0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estamos aquí ya en el
1: episodio 24, ¿cómo ves? 24 ya, sí, justo estábamos haciendo cuentas, esto significa que ya vamos para seis meses. Ya, ¿no? vamos ya para vamos para la mitad para de del seis año. meses. Wow. Sí, <risa> sí. Y, y bueno, este, justo ahí estaba preguntándole a este. A un partner de negocios cómo se ve este la cuestión de, de regresar si las oficinas las van a abrir, son oficinas corporativas okay. y este originalmente iban a abrir hasta enero o algo así le estaban diciendo y eh, apenas hace poco les movieron la fecha tentativa hacia marzo. Entonces eh, yo creo que van a ir pateando esa fecha.
0: No creo que lleguemos a marzo. Sí, yo también creo que eso se va a recorrer un poquito uh
1: -huh. Así es, pero bueno, eso significa que vamos a tener otros seis meses. Yo creo que sí juntamos los 52 episodios. <risa> <risa> y ahora dicen que, que empezamos temprano. Sí, 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 sí. Ahora sí me este, me carrareaste porque yo siempre soy el que, el que <risa> llega más tarde, pues siempre termino el día <coughs> ya tarde.
0: No, pues también yo lo termino tarde, pero dije, no, pues a ver si empezamos más temprano y a ver si... Si sí, empezamos más, más sí, terminamos más temprano. Que me veo súper desvelado, dice Karen. Karen, <risa> saludos. Gracias. <A> ver. <risa> pues sí, anoche me quedé platicando con el buen Zeus y, y con el buen Lex. Y estuvimos hablando como cuatro horas, una cosa o así. Sea, wow. Después del score, me inventé como cuatro horas con ellos. No, que... bueno. Sí, no. Estuvo bueno. Y ahí tenemos un par de, de preguntitas. Hmm. Eh. A ver, son dos y le voy a poner random. 50-50. <risa> sí. Eh, dice, gracias por revivir mi amor por los Shurem Ups. Me compré sí. Psycho este, Shooting Stars Alpha y Bravo en Switch. ¿Recomiendan Uf. algún arcade stick o cuál
1: usan para jugar Shurem ups en Switch? Eh, yo uso... Eh, digo, un arcade stick como tal no tengo para Switch. Entonces, este... Pues ahí voy a ver si puedo hacer que funcione con el, eh, con una de mis palancas. Tengo una palanca que ya he comentado en varias ocasiones que es multiconsola. Es una palanca que hice eh, custom. Entonces voy a ver que, que la puedo hacer funcionar en Switch. Hasta ahorita funciona en, en Wii U es lo último. Pero necesitas que, eh, que el juego eh, soporte, por ejemplo, eh, controles viejos. Y no he probado de hecho con Psycho. Voy a checar a ver si la puedo echar a andar y, y les comento después.
0: Uh -huh. um, yo no tengo tampoco este palanca de, de Switch. Uh -huh. este, la verdad es que pues, no es una plataforma que use mucho. Eh, pero, o sea, no lo uso mucho para estas cosas. Suelo jugarlos. Obviamente el, el Shooting Collection de Psycho sí, lo tengo en Switch. Y lo juego, pues es que lo juego con el Flip Flip que es esta... Mm. Aditamento para rotar la pantalla del Switch y sostener los dos gamepads. Y pues con eso lo juego. No es lo ideal. Mm. Pero no tengo nada para jugar a arcade en. A menos de que aceptara palanca de Play 4. Pero yo creo que no.
1: Sí, no tengo idea. Voy a checar. No lo he probado. Voy a, eh. checar, voy a checar qué puedo hacer con el PS360. A ver si. Y si no, tengo que poner, por ejemplo, a lo mejor este una eh, Brook. Oh, este. A ver. Sí,
0: a ver, vamos con la. Siguiente. Voy, voy en orden ahorita. ¿De dónde surge la idea de la suite 240p? Eh, pues básicamente de necesidad. Eh, el querer este, comprobar o medir las cosas por uno mismo. Porque cuando empecé a usar los escaladores. Eh, fue también el tiempo en el, que, en el que compré una tele. De hecho, estuvo de la mano. Porque eh, pues mi, yo tenía un, un CRT. Eh, y eso utilizaba. Y cuando me vi la necesidad de cambiar a, a LCD, a un, pan, un panel plano, eh, pues conecté mis consolas y se veían horribles. Entonces empecé a buscar y encontré el sitio de FUDO, de, este, de, de escaladores. Y allí pues leí del XRGB2 en aquel entonces, iba a salir el XRGB3. Entonces pues me apunté para la, compré un XRGB2, me apunté para la preorden del XRGB3. Mi tele, el escalador era por VGA o por DBI. En todo caso, el XRGB3, pero no era el modo recomendado. El recomendado era por VGA para evitar lag. Y, y pues leía todos estos conceptos y la verdad es que siempre he sido una persona que aunque me gusta mucho leer la teoría y empaparme antes de gastar, eh, pues ya a la hora que lo había comprado quería saber si todo eso que había, me habían vendido era verdad mm. o era puro choro. Entonces mm. no tenía cómo medirlo. Y pues empecé a hacer patrones porque se me ocurrió que eh, pues no había ejemplos Y además quería programar en esas consolas y, y dije, bueno Tengo estos discos de prueba para calibrar DVDs Para calibrar Blu-rays ¿Por qué no tener algo similar para, para consolas de videojuegos? ¿no? Entonces Hice los patrones, se los presenté a Fudo Y Fudo me dijo, oye, esto está muy bien Me comparó con unas ideas Y estuvimos haciendo un sitio de recomendación y pues lo empecé a liberar Y de ahí este, Pues me brinqué a Dreamcast y de ahí me brinqué a Sega CD Y pues bueno, así se siguió
2: no.
0: El resto es historia, como dicen. Sí. Eh, siguiente. ¿Creen
1: que regresemos este año a las oficinas? No. ¿Qué es lo que estábamos diciendo justo al principio, que sí. este, yo estoy escuchando por ahí que marzo. Y eso no creo
0: que vaya a pasar. De cualquier forma. Sí, Por ahí dice Héctor Farfán, saludos a Argentina. Bienvenidos a todos los que están entrando y uniéndose. Eh, ¿Mm? Voy a seguir agregando aquí las preguntas. Deja, vamos en orden. La siguiente dicen, ¿Qué opinan de las memorias USB Data Traveler para almacenar videojuegos? ¿Tienes alguna idea? USB Data Traveler, eso es Kingston, ¿verdad? Creo que sí, pero. Sí. O sea, me suena eh, la marca, me suena la línea, pero no.
1: Voy a asumir este, que es Kingston eh, porque creo que son los, los drivecitos. Este, estuvimos haciendo pruebas eh, para. Digo. Por Bernard, en, en este en, en el Discord de, eh, de MD Fourier, estuvimos haciendo pruebas de, de SD, de SD cards de varias marcas. Y Kingston yo siempre consideré que era una marca chafa, que era una marca baratera. O sea, realmente nunca le tuve mucho aprecio. Pero después de las pruebas, la verdad es que este, salieron muy bien. A la marca, ¿no? Hay que también entender que, bueno, podría haber Kingston pirata por ahí, ¿no? entonces también eso es complicado saber si, si lo que compran es original o no, pero hasta ahorita eh, con las pruebas que he hecho en los, eh, en las, este, en las memorias y en las SD Kingston han salido bastante bien. Entonces pues nada más hay que verificar Que si sean originales o que si sean de la marca Que sean de un proveedor conocido Y, y todas esas cosas nada más Y no van a ser lo más rápido No van a ser lo más eh, fancy Pero eh, funciona
0: pues sí, También depende de qué juegos Y si vas a streamarlos de ahí Y en qué consola sí. y el lancho
1: de banda no Exacto, ya cada situación va a depender Pero en sí mismo el, el, Los sticks Son buenos no fantásticos, no extraordinarios No este Nada para este, presumir Pero están bien Es un buen precio-beneficio
0: okay. Vamos Yo no tengo idea la verdad Casi no, no uso almacenamiento de ese tipo ¿Mm? eh, Rollman ¿Cuándo inició a tomar por Rich
1: Racer Y cuál es tu Ridge Racer favorito? El Ridge Racer el, es al revés Bueno empiezo al revés este, Empiezo por el favorito, es el 4 es el que más me gusta de todos. Es el que más disfruto por la estética, por, el, eh, por la música, el diseño de las pistas, el diseño de los carros, eh, e incluso hasta los personajes, el storyline del juego. Eh, es muy, muy bonito. Todo eso me encanta. La música de ese juego eh, me fascina. Y envejeció muy bien, además. Entonces, creo que es, eh, sin duda, mi, mi, mi favorito por sobre todos los demás. Que, bueno... Eh, eh, así ha tenido altibajos la serie pero yo diría que este que es técnicamente muy superior o, o este, estéticamente muy superior a otras entregas ahora, eh, ¿dónde empezó? pues desde el primero eh, empecé jugándolo en arcade y después pues bueno, me impresionó muchísimo que, que pudieras jugar Ray Tracer en tu casa con un Playstation ahí lo tengo, de hecho este eh, fue juego de lanzamiento entonces tengo un, un PlayStation 1 de, de día de lanzamiento justamente y trae, traía Rick Tracer 1. Y de ahí, pues bueno, me encantó. Y me gustaba muchísimo que pudieras este, cambiarle la música, básicamente, ¿no? Porque todo el juego venía eh, o cabía, pues, en, en memoria. Entonces eh, podías poner el juego, cargar, sacarle el disco y ponerle un disco de música de otra cosa y este y entonces el... El cambiar el soundtrack, básicamente. ser era muy divertido.
0: Vamos, voy a una aleatoria. Voy a ir así, una aleatoria y una este, secuencial. ¿no? Bien, bien. Ustedes creen que la arquitectura de PlayStation 3 está, es tan compleja que es la razón por la cual no tiene retrocompatibilidad con consolas posteriores. Ahí, bueno, está confuso el, tema, el término. El Play 3 no puede tener retrocompatibilidad. Más bien, uh -huh. lo que te refieres es que las consolas actuales no tengan retrocompatibilidad con el PlayStation 3. Uh -huh. Y en muchos casos, la retrocompatibilidad que se está vendiendo no es retrocompatibilidad. Eh, uh -huh. Entiéndase por retrocompatibilidad cuando el hardware para ejecutar el juego está adentro. Uh
2: -huh. eh,
0: por pues, supuesto, eh, uh -huh. existe la posibilidad de tener emulación. ¿no? Uh -huh. Y eso puede contar como retrocompatibil retrocompatibilidad, sin duda alguna, en el sentido de que la consola es compatible con el software anterior. Pero son uh -huh. distintos niveles de compatibilidad, ¿no?
1: Exactamente. Sí, la retrocompatibilidad, eh, digamos... Eh, dura. ...verdadera, <risa> dura, es la del PlayStation 2 de lanzamiento o la del PlayStation 3 de lanzamiento, que traen básicamente la consola anterior adentro. Ajá. Y eh. aún así tiene algunos cambios, algunos detalles. O también podríamos hablar del, del Wii, por, ¿no? Por ejemplo, que trae este, un GameCube adentro. Y, y no es porque... Sean dos cosas separadas, como en el caso del PlayStation, ¿no? que sí, básicamente son dos consolas en una. En el caso de un Wii, el Wii es un GameCube eh, en Stroid. Entonces, eh, pues son cambios mínimos los que se tienen que hacer para que el, el juego sea, eh, no es realmente retrocompatible, sino más bien es corre nativo. Es un poquito más que eso, ¿no? podríamos no decir incluso. Es la misma consola, nada más con un poquito más de hardware. O sea, el Wii Es un GameCube 2 Si lo quieren ver así Y, y en muy, muy, muy literal Ahora eh, ¿Por qué no se puede hacer en PlayStation 3? O sea, eh, si entiendo bien ¿Por qué no se puede hacer en PlayStation 4 o PlayStation 5? Para poder jugar juegos de PlayStation 3 Pues sí, la arquitectura es muy, muy única Es muy particular, muy especial eh, No es solamente un procesador PowerPC Sino que eh, tiene ocho coprocesadores, de los cuales siete este, son funcionales y, y seis están eh, reservados para el juego. Y esos coprocesadores se programan de una manera completamente diferente a la que se programa un procesador común y corriente. Entonces, eh, hay muchas cosas que los juegos de PlayStation 3... Eh, generan dependencias con ese hardware y ese hardware siendo un hardware de IBM y como les mencionaba muy único, muy particular y muy especial para esta, eh, para esta consola el, el procesador Cell se llama eh, pues es muy muy difícil de, de portear, tendría que haber eh, emulación forzosamente para esta parte las consolas actuales no creo que den el ancho para emular este tipo de coprocesadores, pues son muy especializados eh, es hardware que era muy dedicado Y hacía sus eh, operaciones muy rápido Operaciones muy específicas Y en, yo creo que más bien tendrían que eh, Hacer lo que mencionaba TEM O sea, tener que eh, parchar el juego Tener que hacer un nivel de emulación Tener que hacer este, eh, incluso high level emulation Para poder eh, correr las gráficas en... En, otra, en otro chip de video, etcétera. O sea, tendrían que hacer muchos arreglos y es mucho trabajo. Entonces, no creo que sea algo trivial y, y no creo que vaya a pasar eh, pronto, a menos que, eh, pues, encuentre la forma de, de eh, compilar el juego para eh, tener bibliotecas eh, actuales o compatibles con el hardware actual.
0: Este, y bueno... Eh la, la, la otra cosa, a pesar de que un detalle grave, porque no sucede como bien dice Rol, es la complejidad. Eh, se necesitaría, uh -huh. vamos, para poner en contexto, el Super NES apenas se puede emular con hardware actual a una buena calidad, ¿no? Sin uh -huh. atajos, pues. Exacto. Con atajos se pueden hacer más cosas. Eh, uh -huh. También está el asunto de que muchas de las implementaciones de retrocompatibilidad que se tienen en Xbox, por ejemplo, eh, son reimplementaciones, recompilados, uh
1: -huh. ¿no? Ajá. Uh -huh. Con bibliotecas, como acababa de mencionar, ¿no? Ajá, o sea, ajá, se
0: recompiló.
1: Se recompila Para
0: correr. Entonces, no es que sea retrocompatible, es que te baja, te descarga una versión nueva de la nube, ¿no? Uh -huh. Está reprogramado el juego para correr en Sí, hardware, y no corre modelo. de tu disco, ¿no? O sea, no es retrocompatible Exacto. con el juego que tienes en tu disco. Uh -huh. Te asigna una licencia nueva y descarga un ejecutable nuevo que es para la consola actual en ese momento.
1: Es sutil, es sí, pero, uh -huh. pero eso es lo que pasa, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, eh, podrían hacer eso en PlayStation 5, <coughs> definitivamente. Uh -huh. Pero pues bueno, no es trivial. No es trivial, no es algo que, que pueda hacer Sony con todos los juegos, eh, este, en batch. Es juego por juego. Este hay muchas
0: preguntas de las que estoy. Por eso me estoy tardando, estoy un poquito lento, que están uh -huh. haciendo que ya contestamos. Este, si, si quieren, pueden darle una checada ahí en el URL que está ahí arriba en el, en el este como se llama aquí en el en el video. Mm. Eh, se los pego de todas maneras en el chat y ahí pueden buscar eh, preguntas antes de hacerlas para este pues para para que no estén repetidas y después las guardan y ya la tienen lista para después cuando quieran este mm. quieran verla eh, mm. porque si sí me, me alento mucho mm. eh, pues diciéndoles que ya eh, que ya las contestamos ¿no? mm. Eh, dejen, vuelvo a sincronizarme con el punto en el que estamos en las preguntas, que eso siempre es un, un asunto. Lo voy a dejar más o menos por aquí. Dejen, pongo la siguiente pregunta. Es la siguiente... Sí, es, es random. Dice, ¿qué metas eh, pueden compartir los que tengan a corto, mediano y quizá a largo plazo?
1: Pues,
0: ¿Vivir? Pues, pregunta muy general. Eh, pues, pues, digo, obviamente pues tengo un montón de metas de mediano tengo que terminar de preparar una conferencia en la que voy a participar el martes, por ejemplo uh -huh. eso es a corto plazo a mediano plazo es terminar en Furier en Super Nintendo <risa> y a largo plazo este, seguir haciendo en Furier
2: <risa>
0: no sé
1: Rol pues yo ya dije, yo quiero vivir <risa> creo que esa es la esa la es una meta gran de... meta a ah, 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 corto,
0: mediano y largo plazo
1: exactamente, sí, bueno, ya hablando un poquito en serio este, sí me gustaría eh, meterme a, a este, un poquito más a estas, a estas herramientas no meterle un poco más a, 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 más de tiempo a cosas como MediFourier a, a, a las 840 y colaborar, hacer por ahí un par de proyectos que tengo pendientes a mediano plazo y bueno, a largo plazo, este me gustaría eh, probar a hacer un jueguito. A ver qué tal. Ok, vamos con
0: la siguiente. Si tuvieran que comprar un juego del catálogo de Play 5 actual, ¿cuál sería? Ninguno.
1: Este... no, ninguno. Eh, no. Oh. Random.
0: Eh, uh -huh. hay una manera de pegar el protector de disco de los UMD, ya que algunos se despegan y estaba pensando en pegarlos con cola loca no manches, en serio se despega no me ha pasado Uf. pero pues si es de parte del plástico pues sí no te queda mucha opción
1: uff Sí hay que tener mucho cuidado con eso porque este pues el disco es obviamente rotatorio entonces si queda este, alguna parte del, del pegamento pues eso podría este rozar no con el disco en el momento en que o sea se puede quedar una rebaba o algo hay que tener cuidado con eso nunca lo he intentado no, la sí. verdad que nunca me ha pasado algo así tampoco pero pues sí más bien vas a tener que considerar
0: eh, la situación no Uh -huh. eh, principalmente, eh, pues ver que, como te dice, rol no se estorbe. Y si es algo pues mucho más ligero, si es nada más pegar la etiqueta, por ejemplo, que, que bueno, ahorita no recuerdo bien cómo son los UMDs, pues igual puedes uh -huh. empezar por un pegamento más sencillo, ¿no? por pegamento blanco, uh -huh. algo que te dé más, más, man, más maniobrar. ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, por ahí, a ver, Daniel R, muchísimas gracias por, por, tu, por tu apoyo. Eh, dice. Eh, ¿qué opinan sobre las bienes raíces? ¿consideran inteligente invertir en una casa o departamento en Ciudad de México tomando en cuenta que en provincia te compras una gran propiedad con ese mismo dinero? Mm. Eh, pues mira si, si sin duda si tienes el dinero yo creo que es una buena inversión eh, quizá sí, para bien. rentarla o quizá para vivir en ella y no pagar renta ¿no? Eh, a final de cuentas cuando tienes la inversión eh, pues lo puedes, es, es, tienes la ventaja de que lo puedes vender y mientras lo puedes explotar en el sentido de ya sea rentarlo o consumirlo. ¿no? Y históricamente el valor no baja. Eh, por supuesto tiene sus grandes desventajas que es tienes que mantenerla, tienes que pagar predial, tienes que, este, obviamente al adquirirlo pues tienes que pagar eh, la, la, cómo se llama, la, la, la notarización y el, el todos los la trámites. escrituración, la escrituración. Uh -huh. Muchas gracias. Eh, y bueno, esos son gastos que tienes que considerar y, y el mantenimiento, no mantenerla funcionando. Uh -huh. eh, he visto también esta tendencia, eh, que, que no le no la juzgo, o sea, sí veo su lógica, aunque no, no la comparto, de que pues es muchísimo más eh, conveniente rentar a largo plazo. En Estados Unidos entiendo que tiene mucho sentido financiero. Eh, en México quizá también, no lo sé, tendrías que correr los uh -huh. números, pero... Eh, 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 digo cuando rentas es que tienes las grandes ventajas de que pues, no tienes que preocuparte por mantenerlo ¿no? uh
2: -huh. eh, así es
0: que, que bueno el mantenimiento puede no ser tan fuerte como como uno esperaría o sí depende uh -huh. eh, depende de dónde vivas también sí y pues esos son los factores ahora comparando con lo que dices de provincia y los costos efectivamente son mucho más baratos allá sí creo que es un factor más bien de de tu estilo de vida, o sea, si tú te piensas ir a vivir a provincia y tienes el dinero, pues, quién sabe, existe la posibilidad, tienes que correr los números eh, si, si no te importa, podrías rentar la, la casa aquí o el departamento aquí en la Ciudad de México y vivir uh -huh. en provincia con una fracción de lo que te están pagando de la renta ¿no?
2: Uh -huh.
0: obviamente, pues, tienes que tener los ahorros porque eso nunca es seguro ¿No? siempre se puede salir el inquilino Sí, nada es seguro Nada es seguro, <risas> efectivamente Y por la otra, si lo que pretendes es no complicarte la vida y vivir en provincia con, con ese dinero pues, pues no sé para qué consideras una propiedad aquí No, no sé, ¿tú qué opinas, Rol?
1: Pues mira, yo este veo difícil la Ciudad de México O sea, depende mucho ¿no? de tus oportunidades de trabajo Depende a qué te dedicas también si realmente puedes eh, irte de la ciudad y tener el mismo o mejor calidad de vida, pues creo que es un, como dirían los gringos, es un no-brainer, ¿no? -brainer, ¿no? Es, es mejor estar en, otro, en otra ciudad. Y vamos, hay muchas ciudades aquí cerca, ¿no? Si realmente necesitas. Porque, eh, tengo muchos amigos y compañeros que ya viven en otras ciudades, que viven en Toluca, que viven en, en, en Tequisquiapan, que viven en Cuernavaca, en en Tula, en Pachuca, en este... en varios lugares, ¿no? Alrededor de la ciudad. Y, pues, viven muy bien. Tienen una, una casa, este... en barrios tranquilos, seguros. Y vienen cuando necesitan venir a la Ciudad de México. O sea, unas eh, dos o tres veces a la semana, cuando mucho. No, ahorita menos, obviamente, por la pandemia. Pero... Eh, cuando están aquí pues rentan algún cuartito o, o pagan hotel o alguna cosa, eh, lo más eh, óptimo en esos casos es rentar un, un cuartito este, y ahí incluso hay gente que se organiza para rentarlo entre varios y eso hacen, entonces eh, les va muy bien y tienen pues una mejor calidad de vida que viviendo en un lugar con más tráfico, con más inseguridad, con, con muchos este, con muchos problemas adicionales que no tienen en provincia, ¿no? fuera de la ciudad. Entonces, yo diría que es una muy buena opción si tienes la, pro, la posibilidad, si tienes eh, el, el chance. Y además, dependiendo de, de las oportunidades de trabajo y dependiendo cuánto ganes y dependiendo de los números que corras, como, como bien dice Pedro, ¿no? cada situación es diferente. Sí, sin duda.
0: Eh, vamos, y eso pues, te lo contestamos así porque la pregunta es sin duda muy general. Uh -huh. eh, pero no hay más que que te pongas a correr tus números o sea te abras uh -huh. un, un excel hagas tus, tus cuentas veas más o menos en cuánto se puede rentar o no y cuánto te sale vivir o no en ese lugar y, y hacer comparativas de escenarios, por lo menos eso es lo que yo haría uh -huh. Ya también no, no veo más, y pues obviamente tienes que considerar todo lo que te dijo Rol de calidad de vida ¿no? también es posible llevar una calidad de, vid de vida distinta aquí, uh -huh. si trabajas desde casa, pero en ese sentido pues podrías estar trabajando en
1: cualquier lugar ¿No? Uh -huh. Uh -huh. exacto Sí, si sí, puedes trabajar remotamente si tu trabajo no requiere ir a la oficina uf, pues puedes vivir donde quieras eso es padrísimo eso por fortuna eh, es de las cosas que, que han mejorado pues, ¿no? y, y que es, se aceleraron con la pandemia sí, vamos, eh, siguiente aleatoria,
0: vale la pena adquirir un FIO, supuestamente es el mejor hardware para reproducir música Mira, uh -huh. la verdad, no tengo experiencia con él eh, en, en sí, pues estás comprando tres partes ¿no? El reproductor, que es el software y el, el, los fierros del tamaño, etcétera. Eso es una parte eh, la, Las otras dos partes son el, el DAC y el amplificador uh -huh. Uh -huh. Ya hemos hablado bastante de, de esos temas de DAC y amplificador Pero fue de los primeros programas eh, y no en específico esto, desconozco las, las características que tengan esto pero dependerá de tus audífonos y, y, y principalmente de la impedancia revisa qué impedancia tiene el fío de, de aguante de salida eh, mm. para que te des una idea eh, de tanto el volumen como eh, qué tanto va a distorsionar si tus mm. audífonos son muy pesados o no mm. entonces porque pues evidentemente si piensas comprar algo así es porque eh, tienes la intención de de, este, de hacerlo portátil, ¿no? al final de cuentas tú no sé si tengas alguna, de, alguna idea de, de esto, Rol
1: eh, pues eh, mira, yo sí he probado Fio eh, probé uno hace como unos 4 o 5 años, más o menos no recuerdo el modelo, creo que era eh, X3 X4, no me acuerdo exactamente probé uno y se oía muy bien la calidad me pareció bastante buena. O sea, lo estaba probando con unos buenos audífonos y, y todo. Obviamente es mucho mejor que eh, lo que te puede dar, eh, pues, no sé, un teléfono celular o, o mucho mejor de lo que te puede dar una laptop, ¿no? Naturalmente, es mucho mejor. Y eso, pues, ya a lo mejor justifica la compra. Solamente porque es mejor que, que ese tipo de, de cosas en precio-beneficio, eh, ¿no? pero también es una cuestión de cuánto quieres gastar porque entiendo que eh, este, pues no son baratos los modelos más high-end entonces eh, eh, pues es una cuestión de que le busques a, a, al presupuesto que realmente te, te acomode ¿no? si ves que eh, te sale barato consigues un usado o cualquier cosa de esas la verdad yo lo haría no tengo no tengo, este, no tengo uno, un, un DAC así y eh, pues sería a lo mejor como interesante eh, vamos con la siguiente
0: secuencial eh, ¿cómo creen que cambie o ha cambiado el futuro de Red Hat por parte de la compra de IBM?
1: pues ha cambiado mucho y no es tanto por culpa de la compra de, de IBM digo sí hay una eh, hay un cambio muy importante o sea Red Hat como empresa pública ya no existe o sea, lo deslistaron el año pasado, lo deslistaron de la, eh, de la bolsa. O sea, ya no existe como tal un, un Red Hat dentro de la bolsa de, de valores. En el mundo no es una empresa eh, pública en ningún sentido, es totalmente eh, propiedad de IBM. Y sí ha habido algunos cambios duros. Eh, se han perdido un par de productos, se han perdido un par de cosas, pero la parte más disruptiva no ha sido lo de IBM. La parte más disruptiva es... De hecho, la razón por la que IBM me terminó comprando a Red Hat, que es que el mercado está moviéndose para otra cosa muy diferente en estos eh, años. Y, y eso es eh, la tendencia hacia todo esto que son los containers y todo esto que es el multicloud y, y todo este rollo de DevOps y todas estas cosas eh, que son muy distintas a lo que veíamos hace unos cuatro o cinco añitos con la virtualización y, y eh, todo lo que pues, consideramos hoy día ya legacy o, o tradicional Entonces, eso realmente es el, el cambio fuerte Y hay muchos productos y muchas cosas que, que están eh, cambiando Y lo que no me gusta es que eh, Linux se está comoditizando de una forma pues, muy acelerada ya estaba comoditizado, pues prácticamente todos los que tenemos un Android estamos utilizando Linux en el teléfono Muchas eh, muchos appliances y cosas allá afuera están eh, utilizando Linux pues Y no es algo que, que se cobre, ni es algo que se monetice ni mucho menos, está totalmente comoditizado Pero eh, estamos llegando al punto en donde se está desapareciendo pues eh, el sistema operativo de la discusión ¿no? de, O del discurso en el momento de hablar de tecnología y eso para mí es el cambio más fuerte. Ok. Vamos por la siguiente que
0: va a ser aleatoria. Eh, Zoe Anubis. ¿Cuál es su opinión de dicha saga, historia, gameplay? ¿Alguna anécdota que puedan contar? Pues yo amo la serie. De hecho, en, en mi colección de juegos tengo una repisa dedicada a Is, una Anubis. Y, este, y pues no, no muchos juegos tienen repisas. ¿no? Eh... <coughs> Le tengo un cariño especial, especialmente a Nubis. El, el primer mm. juego creo que no es tan bueno como el segundo. Ya habíamos hablado un poquito de esto también. Mm. Eh, me parece que el segundo es una eh, amalgama entre historia y, y gameplay perfecta. Eh, creo que funciona mm. muy bien en su desarrollo, en hacer que, con, como Roll ha dicho muchas veces, con elementos simples de mecánica o de técnicos... Funcione algo muy bien. Encima uh -huh. de eso, el cambio de escenario, cómo replantean que las dinámicas y las mecánicas sean diferentes usando el mismo engine uh -huh. y que sean eh, relacionadas a la historia. De la misma manera que Metal Gear Solid 1 lo hace. Metal Gear Solid uh -huh. es una serie de minigames pegados por historia y uh -huh. son ofenders también cuando lo desmenuzas. Pero uh -huh. eso es transparente a la hora de jugarlo y es mejor no pensar en ello cuando lo estás jugando porque fluye bien y te está haciendo cambios dinámicos que. Que funcionan muy bien y uh -huh. de anécdota pues lo compré japonés y lo jugué japonés para hacer la reseña en Atomics ¿no? uh -huh. eh, justo llegué con él, estaba, me fui a cenar con Oscar, eh, fui a las oficinas de Atomics que estaban en la del Valle en aquel entonces y Karki estaba de director y, y me, dijo que este, me dijo Oscar que si les escribía la reseña para el lunes, así era viernes en la noche uh -huh. y pues bueno, pues lo hice no, no, y, y no lo vuelvo a hacer en mi vida. No, no es una experiencia que haya... O sea, disfruté mucho el juego, pero estar tomando notas, tener estar presionado a acabar el juego en dos días, no.
1: Sí, eso requiere vocación, ¿no? Sí,
0: o, u odio por los juegos. tú <risa> rafa <risa> algo que...?
1: Pues mira, yo hice básicamente este lo mismo después para IGN. Este hice un, un review ahí también eh, ahora eh, lo platicamos de hecho en ese momento, en ese entonces ¿no? Este despuesito de que hiciste el artículo eh, no sé, la siguiente vez que que, que estabas o, o acababas de, de entregar algo así y cenamos, de hecho, esa semana siguiente. Creo que sí, no, no lo recuerdo con claridad, pero Sí, y estábamos platicando de eso, Este, según recuerdo. Igual tengo el recuerdo un poco vago, pero, pues, bueno, o sea, estábamos fascinados ambos con, con el
0: juego. Sí, sí, fascinados, porque justamente sabes vez que, que lo platicamos fue cuando me decías que eras una esfera,
1: ¿no?, en el juego. Exacto, sí, y este... Sí, o sea, técnicamente eh, me gusta mucho porque, eh, a pesar de que es extremadamente simple, como ya hemos dicho, es... Es, funciona muy bien, es, es una, una abstracción muy bonita, es una gran idea, ¿no? la dirección de, de arte, y la dirección eh, tecnológica del juego me parecen increíbles, son, son cosas hermosas y algo que platicamos en ese entonces que nos llamó mucho la atención era el, el intro, el intro es el trailer, literalmente el, el trailer que hicieron para E3 de este juego, para el E3 anterior, eh, lo editó eh, Kojima, o sea, no se hizo ningún contenido adicional más que, pues, títulos y, y, y edición para el tráiler de, de Anubis y lo presentó así tal cual decía, recuerdo, decía, editado por Hideo Kojima y el trailer es maravilloso el trailer es una, una auténtica obra de arte y es tan bueno que ni siquiera se molestaron en hacerle un intro nuevo al, al juego hasta después que salió la versión 4K ¿no? pero en el original es tal cual el trailer eso es así como empieza el juego cuando pones el disco y, y bueno yo lo jugué igual en japonés, eh, me tardé años en, en jugarlo en inglés en comprarlo y jugarlo en inglés porque las voces las odié pero pues eh, me gustó muchísimo y, y es más pues lo he jugado en cada entrega este no sé si jugaste Mars tema. sí, pero no me clavé mm. a mí no me gustó el, el, el rollo de VR, no sé si lo viste ya no no llegué a, ese, a, ese, a esa parte
0: la verdad es que me lo, me lo llevé muy emocionado un, un viaje de trabajo y, y no no hice click mm. y jugué a otra cosa
1: mm. sí no pero bueno, es un juegazo. Si tienen la oportunidad de jugarlo, ojalá que. Este, qué bueno que ha salido en cada consola, ¿no? Desde el PlayStation 2 hasta ahorita. Eh, si tienen la oportunidad de conseguirlo, háganlo. Es un juego recomendadísimo. del gran Shuyo Morata.
0: Ok, eh acá dice, deberían de poner la dirección de Patreon y del buscador en el overlay del stream a un leito de la ficha técnica de las preguntas pues, pues no eh, el Patreon es cosa mía el rol no tiene nada que ver eh, y pues este programa lo hacemos juntos mm. el, bueno, el, a mí no me importa pero, <risa> <gracias>. <risa> pero también eh, el Patreon pues, es para sustentar todos mis proyectos ¿no? no, no este, y ya, ya apoyar en, en, en esa parte, apoyarme a mí entonces bueno, pues por eso no está ¿no? El, el Patreon pues nada más lo pongo si se dan cuenta para los proyectos de la suite y en general pues no lo he promocionado eh, pues en, en otros lugares, ¿no? Solo, solo con la cuenta de la suite o cosas así. Eh, pero pues sí, si, si quieren apoyar a, a los proyectos que hago pues les agradecería ahí, este a quien esté en la posibilidad pues usar el Patreon, ¿no? Claro. Eh, por supuesto, pues también sus contribuciones aquí se agradecen mucho y, y ayudan También a final de cuentas a sus proyectos um, Vamos por una lectora ahora mm, Dice, tengo un cable RGB SNES de Aliexpress eh, Se le puede sustituir el cable Por un HDMI o VGA en desuso Dejando el conector SCART Y multi-out para mejorar la imagen o de plano Compro uno de Retro Gaming Cables uh, Tu pregunta de todas maneras no me queda eh, Clara de entrada pues un cable RGB de SNES no tiene nada que ver con un HDMI o VGA en desuso eh, son señales distintas, tendrías que ser un upscaler para subir HDMI o VGA uh -huh. eh, y bueno pues si tienes mal tu señal en el cable RGB de Aliexpress si notas ruido este, si notas que está borroso eh, Puede ser el Super NES si es un Super NES modelo 1 eh, y, y pues sí La calidad del retro gaming retrogaming Sin duda va a ser mejor Especialmente también si tienes algún zumbido en el audio Pero si no notas ninguna de esas cosas Pues no le veo sentido Pero uh -huh. no entiendo bien tu pregunta, disculpe. Mm, vamos por la siguiente Secuencial Dice, ¿por qué mencionaron que el octogate En las palancas no es tan bueno para shooters? No dijimos que no es tan bueno, dijimos que no nos gusta uh -huh. Exacto. Eh, pero simplemente por precisión. El, el, el Octogate es más, este es más fácil marcar las diagonales. Eh, o bueno, tienes. Tienes más diagonales, ¿no? Hmm. Y el, el pero el punto principal es el regreso si te das cuenta el octogate es una, un restrictor de control que es más abierto entonces la palanca tiene más eh, travel eh, más distancia, más juego. más juego desde el centro, punto muerto a que la palanca choque con un borde obviamente mm. no necesariamente siempre la estás moviendo al borde pero cuando te mueves al borde tarda más en regresar de, de un octogonal que de uno de cuatro direcciones mm. y eso pues es costumbre a final de cuentas Mm. Eh, vamos con la siguiente aleatoria. ¿Qué personajes o personas han sido de gran influencia en sus vidas? No tienen que ser famosos. Puede ser la señora de la tiendita de la esquina. Pues mi papá, varios
1: maestros. <coughs>
0: este, esto estoy seguro que, que Rol va a decir que Carl Sagan.
1: <risa> sí,
0: sí, gran influencia. Gran, gran influencia. Eh, pero no es algo que tampoco tenga así como que que piense a diario y que lo tenga en la mente, eh, y no que, no que por eso sea ingrato al respecto, eh, pero pues principalmente pienso en, en varios maestros, eh, una maestra de física, eh, un maestro en la carrera de inteligencia artificial, eh, ¿qué más? Este, un maestro de cálculo, que me dio este cálculo 1, 2 y 3, maravilloso, eh, mm. No sé, ahorita pienso en alguien más
1: A ver, tu rol Pues eh, yo diría Para mí es muy importante Mi papá, por pues, supuesto eh, La segunda persona Podría mi segundo papá Que es el señor Kikuchi <risa> Que es mi mentor y, y bueno, es una persona importantísima en mi vida ¿no? y, y gracias a él este, Pues hice muchas cosas Conocí el mundo, básicamente Y, y me enseñó mucho de, de, de la vida en general entonces, eh, son las dos personas que más eh, este, que más han influenciado, ¿no? También está mi abuelo, por ejemplo. Mi abuelo también era una persona muy, muy interesante. Y, y bueno, fuera de eso, fuera de, de gente cercana, pues sí, Carl Sagan, obviamente. este Richard Feynman creo que también es un, mm. una gran gran influencia. Creo que leerlo, es, eh, leerlo ver sus videos eh, siempre me, me hace muy feliz. Era una persona... Eh, increíblemente inspiradora entonces eh, es, es alguien a quien acudo digamos, ¿no? a, sus, a sus clases y a sus cosas no solamente por eh, la física o por lo que sea sino por la persona y, y me gusta mucho no. aspiro a, a poder algún día este, pues tener ese temple y tener esa esa seguridad y esa eh, ese dominio ¿no? en cualquier cosa en la vida
0: Este, perdón, le estoy respondiendo aquí que, uh -huh. que preguntan el joystick en Nintendo 64 ya respondimos eso en otros este, encontraron una pieza en Amazon y alguien nos mencionó que no era tan buena pero es comprar otra otra pieza es este, comprar otra pieza sí. de, y no hay originales sí, y esta es no la estoy bien. metiendo en preguntas entonces nada más le estoy diciendo que, que la busquen en el buscador uh
1: -huh, así es eh, y en Twitter también porque ya nos preguntaron y en Twitter efectivamente Twitter. ahí um, nos pusieron el link
0: Vamos con... ¿Creen que Bluepoint ha mejorado su
1: desempeño? Sí. Sí, de los primeros trabajos a lo último creo que sí ha mejorado, pero no. yo no soy particularmente fan. Igual estoy muy, eh, muy sesgado por, por... Por fallos previos, ¿no? Ajá, y por Rem2 y por Hexadrive y otros. Que, que bueno, es tal vez hasta un poco injusto comparar, ¿no? Sí, pero también trabajan de
0: manera distinta, ¿no? Y, y han hecho hasta donde sea algunos trabajos buenos. La verdad es que no les he consumido
1: mucho, entonces tampoco puedo opinar de, de primera mano. Uh -huh. Así es. Um, sí, sí, uno de los peores para mí es este el Metal Gear Solid HD. Sí, sí, qué sí, sí. terrible, qué terrible está.
0: Eh, vamos con siguiente aleatoria. El otro día hablaron de seguros de gastos médicos. Estoy por contratar uno de gastos mayores. ¿Qué aseguradora recomiende en el caso de, de las menores? ¿Cuáles? Eh, en caso de, de gastos menores, me imagino. Yo de entrada no te recomendaría un gastos menores, porque pues es, es muy difícil solventarlo, ¿no? Que se cubra con el, con los gastos a menos de que tengas eh, pues muchos gastos menores. Y uh -huh. de gastos mayores, la verdad es que no te sabría decir ahorita en el mercado cómo están las cosas. Cuando yo contraté, pues era una circunstancia muy distinta. Y muchas veces con la antigüedad te amarran. ¿no? Entonces más bien tienes que evaluar lo que hay de oferta. Trata de, de consultar cuáles son. Revisa bien este, mm. las pólizas. Qué cosas o qué enfermedades son a qué tiempos. Y también mm. eh, lo más importante, revisa la proyección a futuro. Porque conforme te vas haciendo más viejo, se va haciendo mucho más caro.
1: Exactamente. Sí, o sea, la edad es un factor importantísimo. Sí. Y la antigüedad, ¿no? De sí, esas dos cosas. sí,
0: que la antigüedad es el asunto con el que te amarra, ¿no? A final de cuentas, porque te uh -huh. cambias de aseguradora y lo más probable es que no te respeten eso.
1: Sí, es muy difícil. Así es. Al, hay casos en los que sí pasa, pero no es la norma. Ok.
0: Eh, vamos con la siguiente secuencial dice, tengo un splitter eh, switcher, bueno, son cosas distintas pero supongo que es un aparato que tiene las dos cosas que además, eh, que a veces eh, bueno, es 4K y a veces saca señal 1080p, mi señal es 4K y mis consolas 1080p habría mucho lag añadido hay diferencia de lag entre escalar 720p integer y 1080p a 4K bueno eh, hay varios temas que desentrañar aquí si solo es un splitter y switcher y solo es eso no tiene por qué haber absolutamente nada de procesamiento ni de lag. Uh -huh. Y tendría que haber sido barato. Si es un procesador de video y te permite escalar, entonces sí, efectivamente debe de haber lag y la tienes que medir, y depende de la marca. Y uh -huh. en ese sentido, eh, va a escalar. Ahora, si estás metiendo 720p a una tele 1080p, siempre va a haber un delay, eh, pero también lo vas a tener que medir y son cosas específicas a tu televisión. Entonces... Uh -huh hablando muy en general, un switcher splitter no te debe de meter absolutamente de lag un upscaler siempre va a tener algo de lag, siempre eh, mm. digo, está el caso por ejemplo del open source can converter y se maneja como lagless porque su lag es de una o dos líneas, estamos hablando de que el lag es de menos de un milisegundo mm. lo cual lo hace completamente imperceptible normalmente se asume que el lag inferior a un cuadro o a medio cuadro es inexistente en términos prácticos, ¿no? Pero, pero en términos reales, pues todo viaja, tiene un límite, ¿no? La causalidad, la velocidad uh -huh. de la luz tiene un límite y siempre está en efecto. Entonces,
1: uh -huh. este, uh -huh. siempre va a haber, aunque sea un ligerísimo lag. Uh -huh. Sí, sí, claro. Digo, puedes considerarlo, depende cómo lo cuentes, ¿no? Porque uh -huh. es, esto es un tema de discusión eh, recurrente. O sea, tú podrías eh, contar el lag como negativo. sí si... Sí consideras que el sync es a partir de donde cuentas hacia adelante. ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en el caso del input, todos tus controles o todas las cosas, como mencionaba Artemio, si eh, puedes decir que es cero o puedes decir que es menos que cero, si todo lo que tiene que estar en la memoria de la consola o en el software está al momento en el cuadro que debe de ser este, eh, procesado. Uh -huh. Si llegas a tiempo, pues, ¿no? Si marcas a tiempo el shoryuken, pues, o si marcas a tiempo el botón, o mueves a, a tiempo la palanca. Si eso eh, está antes del v-sync, antes de llegar al momento de sincronizar la, eh, el frame buffer o sincronizar la pantalla, pues entonces podrías contarle incluso como, como negativo toda esa parte del input, eh, el ar, ¿no? Eh, o sea, ¿no? O sea, no es que sea cero, como tal, cero no existe. Pero depende un poquito de, de, de cómo funciona toda la cadena Ahora eh, Como dice Artemio eh, Todos los procesadores de video Tienen que poner O tienen que introducir un poquito de lag Porque tienen que hacer justo eso Procesamiento de la señal Pueden hacer algunos pass through Y esos que hacen pass through Pues eso eh, Probablemente no, no metan lag Pero eh, Igual lo tienes que medir Entonces tienes que medir la cadena completa. Si tienes un upscaler como un frame master, por ejemplo, que te va a agregar un cuadro de larga fuerza. Y si tienes, por ejemplo, encima uno de estos eh, upscalers o switchers o procesadores de video que sí tienen este procesamiento, tienes que agregar otro y luego tienes que agregar el de la tele. Entonces depende en toda tu cadena cuántos, consideres aceptables, ¿no? ¿Cuántos segundos o cuántos cuadros de milisegundos o cuántos eh, cuadros de las consideres aceptables? Yo, por ejemplo, ya no considero aceptable tres cuadros. Dos cuadros todavía, un cuadro eh, no tengo ningún problema, pero tres para mí ya lo noto. Tres de inmediato para mí ya se, se notan en un juego como Street Fighter. Entonces tienes que cuidar... Eh, que no estés agregando demasiados cuadros en cada uno de los aparatos que estás poniendo. Eh, bueno, por aquí nos dicen que,
0: José Pablo eh, Leiva, nos dice, hola, una advertencia que el chavo que preguntó de pegar con cianocrilato no lo haga. Los vapores, eso es el Colaloc, eh, los vapores mm. que desprende cuando está sacando, secando es muy abrasivo para el plástico en los UMDs. ¿En
1: serio? Pues, no bueno, sabía. ahí ya
0: tienes este... Eh, pues una un, una referencia de que no lo uses, ¿no? Mm. Mm. Mm, dejen, me voy a la siguiente aleatoria. que le hubieran cambiado al Nintendo 64 o Saturn a nivel hardware para hacerlas una triunfadora de esa generación? Mm. Al Nintendo 64, el caché de texturas. <ríe> sí, caray. Y tal vez, tiene cuatro. Y tal vez pasarle el offload del audio a un coprocesador, ¿no? Eh
1: sí, sí, podría Digo, pues ser ya si le vas a meter exacto, y un cd -ROM no y... sí, claro uh -huh. eh, con esas tres cosas habría sido una super consola estoy de acuerdo <ríe> Sí. y al Saturno, pues este pues no haberle metido
0: el segundo CPU quizá, nada más subirle yo creo el, 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 este, el poder al primer CPU yo creo que con eso este, y, o tal vez con, eh, juntar los dos, dos BDPs
1: en uno ajá uh -huh. Entonces, simplificar sí, la arquitectura. ¿no? Tenías cuatro procesadores que programar, ¿no? Básicamente. una el de audio. Cinco. Que era una bestia,
0: ¿no? El de la bestia es, 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 es realmente una bestia, el procesador de audio del Saturno.
2: Sí,
0: claro. Mm, el siguiente va a ser secuencial. Eh, ¿Para cuándo el perfect play de Gradius por rol?
1: Eh, he estado practicando Pero la verdad no he tenido mucho tiempo Pero sí, o sea, no quiero quedar mal Entonces este, no voy a hacer Un, un stream hasta que vuelva a, a tener un poquito de estrés Ahorita llego ya Al, al nivel 7 En grado 5 Con una sola ficha Y eso pues este, ya ahí, voy, ahí voy, ahí voy En algún momento este, podremos, podremos ver no sé, no, pro, no prometo algo pronto pero esperemos que antes de que termine el año podamos hacer algo así eh, vamos a la siguiente oratoria han
0: probado o conocen AutoEQ la herramienta para ecualizar audífonos ¿qué opinan de ella? Uh -huh. no la he probado, no la conozco pero esa tecnología en general nos parece muy interesante, que la promete incluso el Play 5 uh -huh. eh, eh, pero no solo adecuado a digo, no sé si AutoEQ haga esto no sé si es la tecnología de Creative en particular, eh, porque no, no conozco la marca, pero eh, pues muchas tecnologías lo que buscan es eh, darte la ecualización para el audífono dependiendo de la, de la respuesta del driver, que obviamente para eso necesitan o conocer el modelo exacto o este, hacer una medición con un micrófono que probablemente no tienes entonces, o sea que no tenemos entonces este, lo ideal es hacerlo con estadísticas de ese audífono general que hayan medido ellos con un muy buen micrófono y en un ambiente controlado y la otra es utilizando un modelo de tus orejas y de tu canal auditivo eh, las dos cosas sumadas serían ideal para reproducir el audio como si fueran bocinas y es una tecnología que se está buscando desde hace varios años mm. y que comercialmente ya existe desde hace un par de años eh, pero que hasta donde entiendo no es perfecta todavía y el Play 5 promete eso uno de los este, caminos potenciales es utilizar fotografías incluso de las orejas de varios ángulos para generar esos modelos eh, con, con mapeo para hacer unos modelos matemáticos de tus orejas y tu canal auditivo y con base en ello hacer la acústica, ¿no? el procesamiento hacer todas las transformas de Fourier para, para modificar y ecualizar tu tu audio para que lo escucharas como si no trajeras audífonos esa es la promesa no escuchar como si fueran bocinas o hacer audio posicional en 3D como si fueran el tamaño de tu cabeza tiene mucho que ver si han escuchado algún video o audio con audífonos grabados grabado con micrófonos binaurales se pueden dar una idea de la sensación que es, que es muy buena ¿no? por ahí en el canal tengo un video de Gradius jugado en un arcade con audífonos binaurales no es el ideal porque pues estás en un arcade no estoy haciendo como que subirme al metro o algo así ¿no? pero mm. pero es, es, es algo interesante ¿Rol?
1: Mm. pues mira eh, no he probado este software en particular pero concuerdo con, completamente con lo que dice Artemio eh, me interesa muchísimo esa tecnología, ojalá que el Playstation 5 haga algo interesante eso es tal vez de lo más de lo que más me llama la atención de la consola Sí, de hecho eso es la única razón por la que me interesaría pero sé que de lanzamiento pues eso
0: no va a estar así mm. con mucha atención ¿no?
1: Claro, bueno, no mientas. Tú, este, tú, a ti te interesa porque en, en la presentación de Mark Cernay decía Furier en todos lados. Sí, es por eso.
0: <risa> eh, siguiente, vamos secuencial. Eh, Artemio, ¿qué piensas de la Sega Genesis 3 de Mayesco? ¿Crees que supera a los primeros modelos? No la tengo. Personalmente siempre le he despreciado. Sé que le han hecho modificaciones para que ya sea eh, esté a un buen nivel. Con el triple bypass y, este, y con las modificaciones para utilizar los editamentos, pues creo que ya está a nivel, pero pues de fábrica la sigo considerando completamente inferior y más fea. Mm. Mm. Pero pues eso es personal, me estás preguntando qué considero, ¿no?
1: Sí, claro.
0: Mm. Ah, la siguiente va a ser aleatoria. ¿Cómo ven la evolución si le hubo de Symphony of the Night a Bloodstained Riddle of the Night? personalmente no he jugado Blastain todavía, lo tengo pendiente, estoy esperando que lo terminen y acaben de parchar, porque pues me siguen llegando mails de, de, de la compañía de que lo acaban de parchar y le acaban de arreglar cosas, entonces me sigo esperando. Tengo, oh, más bien, tengo alta expectativa, pero pues todavía no le entro. Roll ya lo jugó. Jugó un, un, un este, ¿cómo, cómo les llamas a estos juegos que te gusta jugar, Roll? Un, un beta tester que es corriendo.
1: Sí, ándale. ¿Pero este... cómo, ¿Cómo le dicen? ¿Los early access? ¿sí? Eso, eso. Es que horror. No, no me gusta esa, ese modelo de los early access. La verdad es que yo no había entendido qué era eso hasta que pagué por el juego este de Deadlit. y ah, oh, oh, ¿O no. Bloodstained? Bueno, Bloodstained es más o menos así. ¿Siendo porque... sarcástico y cínico? Sí, o sea, mira, el juego estaba completo. Y estaba jugable en el momento de lanzamiento. Tal vez no jugable. O sea, te lo creería, por ejemplo, en Switch. Ahí sí, no manches, eso sí era un, un beta. Igual de hasta un alfa, ¿no? Podrías decir, pero eh, este. Ya lo mejoraron. Pero en PlayStation 4 estaba jugable. Entonces, no, obviamente, no, no este. No me molestaría, por ejemplo. Eh quedarme sin parches ¿no? El de, de la versión de PlayStation 4, provisto que, por ejemplo, lo corra en un PlayStation 4 Pro o en, o en un Play 5. O sea, creo que todo lo que de falla de frame rate y todas esas cosas se eliminarían con una consola más potente. Y eso es todo. O sea, el juego como tal, este, lo único que le faltaban realmente eran optimizaciones.
0: Bueno, y material que le estuvieron publicando, ¿no? Personajes extras, finales extras. ¡Ay! armas nuevas, o sea, no estaba terminado pues, claro, pero lo que voy es que eso no viene en el físico
1: ¿no? no, ya no, ya son puros parches que te están agregando, exacto, entonces para mí, el juego que viene en el disco sí es un juego completo, esa realmente es la diferencia, aquí es donde yo sí. pintaría la línea, pues, Esta, eso, en eso tienes toda la razón, pero mm. hay que aclarar, no era el juego completo que prometieron eso también es un hecho, sí, claro sin duda,
0: es todo un caso mm. Eh, vamos a la siguiente nanoscopio, esta última pregunta porque si no pierdo dónde estoy, creo que sigue aleatorio le voy a dar aleatorio han escuchado del computronium De ser así, ¿podrían comentar sus ideas al respecto? no, no tengo idea de qué sea eso ni idea, yo tampoco yo jamás lo había escuchado computronium, suena suena algo de cómics a ver <risa> Ah, ok, es un material hipotético por Norman Mangolus y del de MIT en 1991, materia programable o sea, un FPGA de materia <risa> Qué interesante Este No, pues pues no, pero pues no hay mucho que opinar de algo este, imaginario ¿no? Digo, está muy bonita la idea uh -huh, Sí eh, Vamos a una secuencial ¿Qué opinan de que eh, cancelaron el programa de Nerware eh, donde estaban Asher, Puni, Renzo y Clau? Solo faltaban ustedes y era tener los Atomics Live legendarios. Dicen que volverá un nuevo proyecto. Pues mira, de entrada pues me da eh, este... Pues, pues digo, su razón... No conozco las razones y solo ellos y, y Spotify saben qué habrá sucedido entonces quizá, eh, quizá fue decisión de ellos, no lo sé quizá fue decisión de Spotify, quizá fue decisión conjunta entonces pues no puedo opinar de, de, de la cancelación del programa no porque no sé absolutamente nada de los detalles eh, con respecto a que faltábamos nosotros, pues no creo porque era, era un programa con un enfoque muy distinto a lo que nosotros solemos uh -huh. hacer y eso está bien, no o sea cada quien tiene sus estilos y, y, y su manera de hacer las cosas mm. y en live pues sí convivimos, pero a la hora de hacer eso cambia el programa a, a lo que era, es otro no mm. eh, si entramos nosotros en la dinámica ya no tienen ellos su dinámica ni nosotros la nuestra, es, es una Perfecto. dinámica distinta en conjunto
1: y eso no es ni peor ni mejor es distinto uh -huh. es diferente, uh -huh. digo, también puede ser que nos hayan escuchado hablar de Spotify, y por eso no nos invitan Sí. Bueno a mí
0: sí me invitaron una vez
1: para hablar de Death Stranding. Sé que, no, que es broma, es broma. me excedí, me excedí en tiempos
0: porque pues la, la productora me lo dijo, pero, pero pues no había mucho que hacer. Me dieron chance. y sí, muy a gusto, hacían, hacían un buen trabajo y pues se los agradece mucho, sabes que me invitaron, la pasé muy bien. y este, pues lo mejor en su siguiente proyecto, ¿no? A final de cuentas eso es lo, lo importante y si van a hacer algo junto nuevamente sí. pues. Qué bueno. Sí. Y, y también, en cierta forma, quizá, estoy especulando, quizá es para que no esté ligado a, a que tengas que tener una suscripción, ¿no? Eh, yo sí. nunca los pude escuchar porque yo no tengo una cuenta. Uh -huh. Entonces, pues, ni siquiera puedo opinar. Uh -huh. um, Coincido. Siguiente aleatoria.
1: ¿Pueden dar consejos para obtener el primer empleo? Uh -huh. Depende de... ¿Qué estudiaste? Depende de qué quieres hacer. O sea, no es lo mismo este, tu primer empleo como programador que tu primer empleo como, no sé, como contador, ¿no? Seguramente. Entonces, difícilmente podríamos este, decir algo general. Ahora, mi primer empleo, por ejemplo, eh, lo único que yo podría decir realmente este, fue o lo conseguí. Eh, mi primer empleo pues sea profesional en la industria como programador eh, lo conseguí eh, básicamente porque alguien, un conocido, eh, estaba buscando eh, alguien que pudiera hacer scripts en, en un lenguaje, que un lenguaje de dominio específico que es una variante, un dialecto de Lisp. Y pues muy poca gente realmente sabe LISP allá afuera, ¿no? Entonces, casualmente, eh, alguien escuchó que yo podía, podía hacer algo porque yo era el que sabía de computadoras, ¿no? entre comillas. Y resultó que, bueno, pues sí, sí sabía programar algo en LISP. Y entonces, pues, una cosa llevó a la otra y simplemente este, pude negociar un, un buen este una buena posición y, y listo. Y así, así es como tuve mi primer empleo eh, profesional en, en la industria. ¿no? Entonces realmente es, eh, eh, la moraleja ahí es eh, saber colocar tus habilidades y tu talento y, y saber este, hacer que la gente sepa que, que estás disponible y que tienes esa capacidad. Eso es lo único que yo podría hacer.
0: Perdonando, contestando todavía. Uh
1: -huh.
0: Eh, pues mira, yo, yo tampoco tengo Bueno, yo no tengo mucho que, que, que agregar eh, Pero pues básicamente que, que le des oportunidad a las cosas que Incluso a cosas que no te interesen Quizá es una, una opción siempre y cuando pues las condiciones sean adecuadas eh, Vamos, que no te limites a eso O si tienes la oportunidad de, de, de que te aguanten en tu casa y te, O sea, de que te, te den el soporte eh, en tu casa pues aprovechalo y busca lo que más te gusta al respecto sin excederte eh, pero pues la experiencia ayuda en, en todos los en todos los sentidos creo yo y pues yo creo que ir a tocar puertas y tener la mejor disposición es de lo más importante a ver eh, creen que todas las industrias de entretenimiento son los desarrolladores de videojuegos quienes tienen más control sobre la industria en comparación al cine yo creo que los desarrolladores de videojuegos ya no tienen nada de libertad y es muy similar ya, ya es una industria en la que todo se hace eh, industrializado ¿no? es una línea de producción yo creo que ya no existe esa libertad quizá te estás refiriendo al director y yo creo que el director no tiene la misma libertad O sea, yo creo que ya en Hollywood en cine hay más libertad que en juegos hoy en día <risa>
1: wow sí, se me hace muy fuerte esa declaración, pero pues sí, sí, está o sea, solo
0: estoy pensando en los juegos triple a actuales porque están ligados a la monetización están ligados a, a las actualizaciones constantes no uh -huh. estoy hablando de los grandes títulos ¿no? de los títulos no, que
1: no. pesan más uh -huh. sí, entiendo, entiendo bien sí, sí, digo eh, ahorita que estabas hablando de la línea de ensamble eh... Pues es muy literal, de hecho, porque en lo que llamamos las fábricas de software, que no sé, los que están en TI, por ejemplo, habrán escuchado alguna vez ese término. Eh, las fábricas de software son eh, lugares o, o son empresas que se toman muy en serio el término. O sea, los lenguajes de programación hoy día y la manera en la que se estructura el desarrollo de muchos de los juegos, de los engines y de cosas que, que están en, en la industria, como dice Artemio, eh, están... Eh, muy eh, hechos eh, hacia, hacia ese lado, ¿no? hacia el hecho de la, de la fabricación o, o orientados a la, a la fabricación masiva. Entonces, como programador, pues si llegas a una de estas fábricas, eh, llegan y te dicen, mira, estos son este, tus objetos, estas son tus clases, estos son tus métodos y esto es el, el, la tarea que tienes que lograr y tú no ves realmente el código de todo el juego tú no ves realmente el código de toda la aplicación o de todo lo que está sucediendo ahí o sea tú únicamente ves el pedacito que te toca ver y a trabajar en, en el contexto de lo, que, de lo que tú tienes que entregar que sería muy similar a que eh, estés armando coches y tú eres el que le pone la puerta ¿no? pero nada más entonces eh, es verdad eh, las fábricas de software eh, dependen mucho de ese tipo de estructura para su funcionamiento y los juegos, eh, por lo menos los, los más grandes, pues tienen que estar alineados a ese tipo de cosas y entonces iban si a ver que los créditos son gigantescos y que están poniendo muchas empresas de maquila muchas veces, muchas fábricas de software que hacen no solamente el, el desarrollo sino también el testing y eso pues también tiene que ser este, industrializado o tiene que poder ser masificado, de manera que puedan hacer eh, juegos de esa talla con proyectos de 100, 200 millones de dólares. Que ¿no? eso termine eh, en un juego congruente. ¿no?
0: Mm. Ahorita voy a meter esta pregunta en el momento porque no la voy a responder aquí. Dice, saludos desde Costa Rica. ¿Qué tal, saludos? ¿Qué prom usarías en un Golden Axe 2 que tiene una memoria de 8 megabits dañada? No me lo sé mm -hmm. de memoria, eh, pero si lo preguntas en los foros de Arcade SMX o me lo preguntas por Twitter, te respondo eh, con calma, porque no sé si estás a preguntándome sobre una de las mas ROMs o sobre una de las proms Y mm -hmm. las mas ROMs no suelen tener Pinout JTAG y hay que hacer adaptaciones. Si son una de las proms es posible que, pues, simplemente una prom de 8 megabits, pero... Pero, por favor, pregúntamelo mejor este, en un lugar donde pueda buscar y no esté bajo presión de tiempo. Eh, digo, me va a tomar dos minutos, pero eso es lo que en promedio tardamos en contestar una pregunta. Uh -huh. Entonces, este, sí, para no quedarte mal, este, Jorge Jiménez, pregúntamelo eh, por allá, ¿no? En uh -huh. cualquier otro medio. Pero aquí es, es difícil porque no me lo sé de memoria. O si tienes una, una foto, te, ahí te la puedo responder rápidamente. ¿no? Eh, también tenemos... Um, ay qué tonto, lo puse dos veces por acá eh, chatmander, muchas gracias por, por tu apoyo dice, tengo un sistema M82 eh, comparado con Mines el audio y el mm. volumen son muy deficientes eh, ¿creen que sea normal o tendré fallas de audio? mira, lo más probable es que necesite cambio de capacitores y con eso seguramente vas a, a poder resolver todo eh, de cualquier manera sería bueno hacérselo eh, porque normalmente eh, Digo, son, son muy pocos en general la M82 nunca le he cambiado, pero hasta donde entiendo, es un sistema de casetera para uso eh, en locales bueno, en ambientes, hoteles, etcétera no es para un arcade, entonces no tiene amplificador integrado y debe tener muy pocos capacitores en la salida en, y como no tengo una, tampoco te puedo decir si los niveles varían mucho, en mm. cuanto a la deficiencia, pues me imagino que es algo eh, más allá de solo
1: ser el volumen ¿no? mm. según yo la M82 es la que... Es la Play Choice 10. ¿Sí? Si no me equivoco. Es la que llevó... que ya ves Sí, sí, pero es, es una
0: casetera como para usar en hoteles, ¿no? Sí, exacto. No, no sé si sea... No, o sea, no es el sistema de arcade.
1: Es el no, que tiene varios cassettes
0: que... y que tenían para hotel Ajá. y todas estas cosas, ¿no?
1: Eh, más para demos y para tiendas. Mm. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, lo ponían en booth, que uh -huh. bueno, pues por eso que, que lo podrían confundir con arcade, no, porque sí ponían un, un stamp este, con esta consola y le ponían sus RT y todo y sus controles, o sea, sí era como en un formato de arcade.
0: Ok, bueno, pero va, iba una tele, ¿no? Exactamente. O así. sea, es audio a claro. nivel de línea, ese era mi punto sí, 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 sí. o sea eh, confirmando lo que estás diciendo realmente ok, ya, perdón, me confundí como estaba todavía también con, revisando esto eh, dejen Marco donde me quedé y vamos por la siguiente pregunta secuencial ¿qué opinan de todo el hate hacia el 8-bit guy por no haber usado las herramientas correctas para abrir una vieja IBM? bueno, no fue solo por eso eh, hubo también asuntos políticos que no vamos a, a, a meternos, son asuntos de él y pues mira, en general cuando cuando se expone a alguien en público pues se somete a este tipo de escrutinio y, y bueno, él ya lanzó un video en el que explica lo que, su punto de vista entonces pues lo pueden ver ahí para, para juzgar por ustedes mismos personalmente pues nunca he sido muy fan de su trabajo, ni tampoco lo odio o sea, creo que tiene un, un gran balance y, y presenta muchas cosas eh, me interesó por ejemplo más el video de cuando está construyendo su tarea, su taller, que otras cosas no estoy suscrito y... y uh -huh. pero pues me parece uh, que decir, pues cuando, cuando estás haciendo algo así y estás explicando algo pues estás exponiéndote a que se critique tu trabajo uh -huh. y el detalle aquí y pues él, él lo que dice es que la computadora pues ni era tan valiosa eh, pues, pues digo a final de cuentas lo que él estaba haciendo era un video para generar, para generar views y generar dinero no, no un trabajo de preservación y, y la gente lo juzgó como si no hubiera hecho un trabajo de preservación correctamente cuando lo que él hace es entretenimiento entonces también ahí hay una diferencia de expectativas que pues ya dependerá de, de cada quien ¿no? ¿qué opino del hate? pues creo que en general cuando se une la gente en manada a atacar a una persona pues me parece malo ¿no? o sea o, o fuerte eh, pero pues ahí sí creo que cada quien debe juzgar el, el, el caso eh, siguiente aleatoria ¿ustedes tienen el juego de Thunder Force en placa arcade? no nope. es cierto es que Thunder todos Force. los componentes de un Mega Drive incluido el chip de sonido supongo que se refiere a que están adentro de la placa eh, pues yo creo que eh, hay, hay creo que dos juegos arcade uno es un port del port pero pues no lo tengo y creo que está en este bien entonces no te sé responder bien pero eso sí lo puedo buscar más rápido que lo de Golden Axe porque lo de Golden Axe necesito este necesito ver fotos detalladas de la placa digo lo de sí lo de Golden Axe, lo de Thunder Force pues puedo buscar aquí directamente, y existen dos versiones de Thunder Force Arcade, una que es directamente un Genesis, que es el 2, pero al que te está refiriendo es a Thunder Force Arcade. Y Thunder Force Arcade utiliza un 68000, un 3438, que no es un 2612, es la versión este ASIC eh, del de, de Sinte, o sea, en cierta forma sí, y lo tiene separado con un SND 76496 en lugar del integrado del 9612. Entonces, pues sí, básicamente, pero no, no tiene un Z80. Entonces, no es un Genesis exacto. Es un Sega System C2, por eso se me hacía familiar, el mismo hardware en el que se liberó Columns. Y muchos juegos podían portarse directamente, pero como no tienes un Z80, eh, pero el CPU es de un MHz más, pues con eso lo compensas. Tienes que controlar el audio desde el CPU principal. Eh, siguiente... Eh, secuencial eh, ¿cuáles juegos les gustaría que más gente jugara o hubiera jugado? no necesariamente que les gustaría que fuesen más conocidos, sino más apreciados o no tan bajo del radar pues generalmente todos los que ponemos en, en score, yo creo Is, eh, um, te voy a responder así rápido y fácil <risa> <risa> Gradius <risa> eh, Siguiente aleatoria, me puse a reparar unos audífonos in-ear el plug 3.5 se rompió donde se conectaban, así que compré un repuesto. Pero vienen cuatro cables, y hay tres conectores, según yo son pares L y R. Pero ya soldados sí suenan, pero es como si saliera la salida L para los dos. Y cuando en estéreo manda el R suena muy bajo. ¿Qué puede ser? ¿El conector está mal? El que se rompió era igual de tres cables. Pues... En realidad lo que tendrías que hacer es comprobar con tu multímetro el tipo de conector que se utiliza y hacia dónde va cada cable para mm. si todavía tienes el original para saber cómo iban conectados. Eso es lo que realmente tendrías que hacer. Usualmente mm. pues eh, se tiene la señal L y R y dos tierras, pero existe la posibilidad de que eh, lo separe de, de alguna manera las, las señales. con audífonos esto no es normal. Para audífonos de ese tipo no es normal que... Mm que se utilicen tierras separadas forzosamente porque el audio se mande eh, pues, sin balancear. ¿no? <ríe> no creo que sea el caso. Entonces más bien yo creo que eh, conectaste alguno cruzado de alguna manera. Mm. Entonces pues sí te recomiendo que revises del conector, del Pinout. Ya ves que tiene eh, tiene el, este, tres conectores. No sé si se alcanzan a ver ahí. Eh, Necesitas revisar a dónde va cada uno de estos y conectarlo de la misma manera y unir los dos que seguro son las tierras en el conector que te hace falta porque si no tiene tierra ese cable pues también no va a funcionar si lo dejaste flotando pues mm. siguiente ¿creen que en algún momento Polyphony Digital desarrolle un proyecto diferente a Gran Turismo como le hizo en Play, to en Play 2? pues quién sabe eh, no sé Dependerá de, de muchos factores, ¿no?
1: de Presupuestos de este, de recursos que tengan en gente, ¿no? Recursos humanos, cuánta gente tengan para, para este, trabajar en el proyecto y si realmente les alcanzan las finanzas y el, los tiempos y todo lo demás para hacer otro tipo de juegos. O sea, no es lo mismo hacer un juego... De, de carreras de Playstation 2 Hacer un juego de carreras de Playstation 5 sino sí, la producción ah. Justamente no se pensaba en la escala no Ya la cantidad de años ah. y recursos que les lleva Es absurda sí claro, o sea No me lo imagino Porque tienen que hacer el scan Digo, no que no hayan podido haber hecho el scan Hace 20 años De todos los eh, De todos los, eh, los coches pues Porque no, no, no modelan los carros desde cero sino que prácticamente hacen un 3D scan de cada coche y les ponen micrófonos para eh, grabar el audio de todas las partes del motor, de diferentes lugares del, de, del vehículo y todo, y hacen este, fotogrametría y hacen un montón, de, un montón de cosas para poder hacer eh, un modelo muy, muy preciso, pero el problema es la resolución y la geometría que tienen que tener para, para un PlayStation 5 ahora, ¿no? Si un cochecito lo podían hacer en un Play 1 con 500 polígonos, ¿no? aquí ya deben ser 500, no sé, 50 millones de polígonos para todas las cosas que, que necesita un, un coche, ¿no? Y tranquilamente lo van a hacer. Entonces, es, eh, en escala son 100 veces, ¿no? O, o mil veces, posiblemente, ¿no? Lo que, lo que tienen que tener en, en trabajo no se me ocurre la verdad que un estudio que se dedica a hacer algo así tenga encima el tamaño y la administración para poder hacer un juego aparte no, no lo veo
0: eh, vamos a la siguiente aleatoria, eh, ¿qué opina de los volantes para simulación de carreras? Quiero probar si me laten el Logitech 920 y el Gran Turismo Sport con el F1 2020, ¿le han entrado? Mira, yo tiene más de 15 años que no le entro a los volantes, le entré para el volante de Gran Turismo 3, el oficial, eh, pero pues para eso está eh, este Mastreta, entonces pueden ir y preguntarle a él y seguramente les va a poder dar una información muchísimo más relevante y al día que, que yo. No sé si, eh,
1: si, si Rol sepa Diego, algo más. Diego Mastreta, ¿no? Sí, sí, que, sí, sí. Sí, perdón, nada más dije Mastreta, pero sí Diego en específico. Sí, el hermano de Dani. Él es el que se clava muchísimo en simuladores y todas esas cosas. Entonces, seguro les puede decir de todos los modelos que hay. Seguramente. Uh -huh. Sí, yo también tiene muchos años que no compro un... un eh, un volante y palanca y todas esas cosas Igual compré uno en Playstation 2 o sea, Ya hace casi 20
0: años eh, Siguiente eh, Prefieren el Genesis en RGB O por compuesto Por el tema de que la imagen de video compuesto difumina mejor los colores Mira yo juego siempre en RGB Pero hace poquito estuve En este monitor jugando Por compuesto muchísimo y la verdad me acostumbré después de un rato eh, obviamente estoy usando un PBM ¿no? eh, y la otra también estuve utilizando RGB convertido a compuesto eh, con un, un ex, con este extra ¿no? que, que bueno también la calidad queda es muy superior a un codificador de la época eh, pero sin duda hay muchos detalles que se pierden eh, específicamente el dithering y el uso de más colores gracias a él y efectos de uh -huh. transparencia ¿no? en algunos juegos, eh, hay que resaltar que Mister tiene una opción para simular esto, eh, manteniendo, eh, tiene tres settings, y uno es adaptativo, y otro es este, es pantalla completa, la verdad el de pantalla completa se ve horrible, pero bueno, está ahí, porque pues lo estás mandando a HDMI, el de el adaptativo es muy interesante, no lo he probado, fíjate, y debería de hacerlo en un CRT VRGB. RGB, solo lo he probado en HDMI, debería de hacerlo, pero el adaptativo que tienen es muy curioso porque logran hacer las transparencias y no afecta a todo lo demás. Lo que hace es, con código en el FPGA, revisar todo el, el, este, el cuadro que, que está mandando y si nota el patrón de dithering, o sea, de un cuadradito, cuadradito, el checkerboard, uh -huh. el, el tablero de ajedrez, eh, lo, le hace la, una, un blending, ¿no? Un... Este, una mezcla de los colores con un algoritmo que desarrollaron para lograr hacer esa transparencia entonces eso me parece un compromiso bastante interesante todavía no le tengo debería de, pero no le he tenido el, el, la confianza de dejarlo siempre así eh, pero debo experimentar más con él ahora que, que estuve estuve jugando Battlemania y lo jugué en Genesis y lo jugué en Mister alternando indistintamente eh, en PBM y en HDMI, debería de haber jugado un poquito con el PBM, el Mister con esta opción prendir. Digo, es uh -huh. un punto interesante, creo que, que todo el mundo que vea esos patrones como molestos, pues se debería darle una probada al compuesto. Uh -huh. eh, pero, pues la nitidez, híjole, sí, sí estoy muy acostumbrado a la nitidez de RGB. Por eso la opción uh -huh. de Mister me parece un, un buen compromiso. Uh -huh. Tú no sé si tengas
1: ahí algo que... Uh -huh. que no,
0: decir?
1: no, no, no. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Okay. Opino exactamente lo mismo. Yo también hago lo mismo. <risa> Vamos por la siguiente secuencial.
0: Eh, cuando ponen música Synth de PS88, ¿se puede modificar y editar los patches por lenguaje MIDI para cambiar el sonido a gusto o bien ya sí. asignados? Bueno, eh, de entrada, la PS88 no usa MIDI. Eh, lo que usé en esos streams es sí. un stream que, que he estado haciendo que se llama No Context Synth, donde pongo alguna computadora. Eh, haciendo el, eh, pues, música en tiempo real, pongo el hardware y el chiste del, del programa es que sea hardware original y que eh, pues esté corriendo en vivo. Son las dos cosas. Eh, un poquito como un, una, no un concierto, pero sí un, un, una interpretación en vivo del hardware, ¿no? mm. en directo desde, desde el hardware a su, a su casa, mm. aprovechando estos tiempos aquí en el, en el chat les dejo la liga a los programas que ha habido para que entiendan a, a qué se refiere el, y bueno pues no usa MIDI, pero eh, supongo que te estás refiriendo muy en particular, no a la música de los juegos, que estaba corriendo de los sound tests o desde eh, simplemente eh, la, la intro del juego, sino a MuCom. MuCom 88 es el software que desarrolló Yuisho Koshiro para crear los patches y para componer la música y para escucharla. Es un tracker que corría, vamos, no existía el término, pero es un tracker que corría en PC 88 para componer la música y es el que usó el software que usó originalmente en 1989 para componer Stress of Rage, en 88 para componer uh, Shinobi, para componer Is, ¿no? Él desarrolló eso. Entonces, tiene un disquet que no puse al aire, que es para editar los patches. Y puedes editar todos los sonidos FM y salvarlos al disquete y desde ahí cargarlos en tu, en tu tracker. Entonces, algo que también puedes hacer que no hice en vivo, es meter los patches de Streets of Rage y meter el floppy de Revenge of Shinobi y ejecutar toda la música de bueno, no toda la música, solo un par de tracks funcionan eh, por ejemplo, ejecutar el track de The Shinobi, con todos los patches y con eh, la batería y las percusiones de Streets of Rage mm. y eso está bonito, de hecho lo hizo en un disco oficial, en un disco oficial viene liberado el track así y debería de haberse los puesto
1: hubiera estado padre, pero bueno no lo hice sí, vamos, el, el la ps 88 es como una consola es como un Genesis o como uh -huh. un un NES este, un en ese sentido o sea, no este, no, tiene, no usa MIDI porque estás directamente usando el procesador para este, controlar el, el sintetizador sí y, y creo que hay una correlación ahí de que
0: mucha gente se refiere a MIDI como música vieja y en parte por eso de hecho por eso nació el programa de No, Cost no Context Synth, por eso les puse MIDI al aire, al principio se llamaba No Context MIDI no MITI, mm. les, les voy a poner ahí MIDI a esos dos programas en el título, para que quede claro que esos son MIDIs.
1: Mm. ¿No? Sí, es que, vamos, MIDI no es que este, esté prohibido hacer una cosa con la otra, ¿no? O sea, PC88 podría haber soportado MIDI, si alguien sí. hubiera hecho... Este, un cartucho hubiera hecho la expansión o hubiera hecho lo, el trabajo necesario para eso, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, para muchas eh, consolas eh, en, por ejemplo, el Super Nintendo, el kit de desarrollo eh, tiene un puerto para MIDI. Entonces, puedes utilizar MIDI para componer o puedes utilizar MIDI para disparar los eventos en el juego y poder hacer este, las pruebas y composiciones de la música. Eso no quiere decir que la consola nativamente lo supo Son cosas muy diferentes.
0: Sí, sí, son conceptos bastante distintos.
2: Uh
0: -huh. eh, 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 se me fueron las preguntas de arriba. Odio eso. Porque estoy, estamos súper atrasados. Ahí está, ya. Eh, vamos con la siguiente secuencial. Eh, una consulta. Me gustaría comprar un no-break o regulador para mi Play 4, Switch Tele 36 pulgadas y Xbox. ¿Cuál me recomiendan o qué debo fijarme? También ya le hemos respondido un par de veces. Eh, pero básicamente lo que tienes que hacer uno eh, decidir si quieres un no break o un regulador son cosas muy distintas el no break puede no regular uh -huh. tienes que revisar si el no break regula y es no break uh -huh. ¿no? y bueno. si lo hace en la misma salida, usualmente uh -huh. sí pero revísalo, hay unos uh -huh. que tienen salidas de, de puro, puro regulador y otras de batería uh
1: -huh.
0: ¿No? es bastante sí. común eso
1: Sí, también es común que um, solo tengas supresión de picos. Efectivamente, en, y que no tengas regulación.
0: Exacto. Entonces, en general, te recomendamos el no-break, en mi opinión, es secundario. Primario es que tengas... Eh, bueno. Más bien, voy a quitar mi opinión de la ecuación. No-break es para que no se te vaya la energía y tengas una pila de respaldo. El, eh, el supresor de picos es para evitar que si entra un pico de, de alta tensión en, el, en uh, la línea eh, pues no pase ¿no? se desconecta en automático y no te pase la alta tensión y un regulador es para que siempre te esté sacando el voltaje indicado ¿no? sí. que, que un regulador implica la supresión de picos uh
1: -huh.
0: pero un supresor sí. de picos no implica la regulación uh
1: -huh. lo que iba a decir son tres este, conceptos que no necesariamente están combinados todo el tiempo. Efectivamente. Y, y lo que tienes que fijar, aparte de eso,
0: en, eh, tanto en, eh, en cualquiera de las tres cosas, es que soporte la cantidad de volts amperes, que no nos vamos a meter en ese asunto, con que soporte esa cantidad equivalente de watts, que sea la suma de las cosas que vas a conectar,
2: mm.
0: estás hecho. Revisa cuántos watts consume tu tele, cuántos watts consume tu Xbox, cuántos watts consume el PL3, si le metes un aplicador, todo lo que vayas a conectar al mismo tiempo, revisa cuántos watts son, y busca un... Regulador, supresor de picos no break que soporte esa cantidad de watts. ¿No? Obviamente, entre más watts hora el no break, menos menos horas
1: te va a dar. Sí. sí, yo lo que hago es que, por ejemplo, no pongo el audio, el amplificador de audio no lo pongo en la parte de no break. Mm. O sea, mi regulador tiene unas entradas que están reguladas y no, eh, no tienen respaldo de, de energía y otras que sí tienen ambas cosas entonces eh, el amplificador de audio por ejemplo y otras cosas que no necesito que tengan ese soporte las pongo fuera obviamente del circuito que sí tiene eh, no break y las consolas esas sí van en el que tiene no break ¿no? sobre todo las consolas que tienen disco duro y ese tipo de cosas esas que, que se tienen que apagar bien como un playstation 3, un playstation 4 etc okay,
0: este, y bueno la pila rol la, los repuestos,
1: ah, este, ah, pues mira, para no, mm, sí, sí, aquí la tengo, un segundito, un segundito, dame un segundo eh, Me hicieron una pregunta hace varios programas sobre esta parte de los eh, reguladores y yo les decía que este, justo reparé uno, le cambié la, la pila. Aquí está eh, la pila que tengo, ¿no? de hecho la puse por aquí precisamente para enseñárselas y volví a salir al tema. Esta pila, eh, lo que hice o la manera en la que, en la que este, hice que esto me funcionara bien, fue que cuando iba a comprar el regulador no break, me puse a buscar en internet cuáles eran las refacciones para ese eh, modelo. Entonces me encontré que sí existían. Y bueno, pues ya en el momento en que se echó a perder, este, pues ya finalmente pude comprar la, la, la pila. Eh, me llegó, eh, la cambié en cuestión de 10 minutos o menos. Y ya tengo otra vez el No break funcionando como si fuera nuevecito. Entonces es lo que yo recomendaría hacer esta, bueno, según es sellada pero bueno, si se chorreo ¿no? esto, obviamente hay que trabajarlo con cuidado y, y esta se tiene que reciclar eh, en un lugar donde, donde sepan hacerlo no las puedes tirar a la basura, no es lo correcto y, y listo ok eh, por acá
0: un, un buen amigo llamado eh, Ricalde Pregunta el Doc Roll. ¿Por ah, qué cuando intento hacer reverse search control R en la terminal de OS X no me deja escribir toda una cadena y se despide, tiene después del primer carácter y comienza a sonar la campanita? Mm.
1: Pregunta para Rolando. <risa> el buen Doc. Primero, qué bueno que esté el, el buen Doc aquí, gran Saludos. amigo. Un me gustaría, me gustaría muchísimo este volver a verlo pronto. Gran amigo. Este, qué bueno que andes aquí Doc. O sea, él debería estar aquí contestando, no nosotros <risa> exactamente, sí, él sabe mucho más de video y de muchas cosas <risa> Este de 3D sabe muchísimo, entonces eh, este sí, hay muchas preguntas que nos podría contestar, eh, bueno respecto de este problemita yo tuve un problema similar y el problema es la terminal de y la configuración de la terminal de, de OS X eh, hicieron unos cambios en, en nuevas versiones de, de OS X Y está rota la asignación de los eh, de las teclas Entonces, no sé exactamente, perdón, no, no me sé la, la respuesta de memoria eh, Porque yo no tengo Mac Pero eh, sí sufrí un problema similar en la Mac de mi mamá Entonces, lo que hice fue ir a meterme en la configuración de este de las teclas no es una configuración eh, gráfica sino está dentro de los archivos de configuración de, del sistema operativo y este ya había o encontré un, un problema similar donde había conflictos de asignaciones en en la combinación de teclas y comandos entonces muy probablemente vaya por ahí okay. eh,
0: damos siguiente aleatoria eh, duda a grandes rasgos qué es un sintetizador pues mira, es algo que crea una cosa de una manera... Eh, ¿Cómo podríamos decirle? Eh, iba a decir espontánea, pero eso es demasiado eh, no específico. Es algo que genera una señal o datos. O, no, no, no está... No tiene... Yo no veo que tenga que estar limitado a sonido. Obviamente nos estás preguntando de sonido, pero puedes sintetizar gráficas, ¿no? puedes sintetizar texto puedes sintetizar voz puedes sintetizar una historia puedes sintetizar a final de cuentas es generar algo eh, que no estaba ahí eh, de una manera eh, pues no natural sí, sí, o no tradicional quizá debería ser más general pero hablando de audio en específico es eh, y hablando del medio de cómputo es un aparato, un, un, cualquier artilugio electrónico que pueda generar sonido. Eh, en estos casos recientes, pues a través de una computadora. En el caso de los videojuegos, es, este, es el que lo puede hacer. Y la diferencia que hacemos regularmente contra un sampler, es, eh, aunque las dos cosas, en un punto de vista más generalizado, pues son sintetizadores de audio, porque está sintetizando música con samples, ya, y tal vez ahí está la, dist la distinción una cosa es sintetizar la música y otra cosa es sintetizar el audio eh, a tomar un sample y reproducirlo usualmente no le llamo sintetizar eh, podrías argumentar que, que eso también es sintetizar porque estás uh -huh. reproduciendo eh, una, una señal eh, a partir de datos yo, yo considero que eso es reproducción ¿no? es equivalente a, a, a pasar la aguja sobre un vinil en muchos niveles uh -huh. pero no en todos, o sea, lo entiendo la distinción sí la, 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 la hemos hecho o la he hecho yo en particular. Por ejemplo, el, el considero que el audio del Super Nintendo es un sampler y el audio del Genesis es un sintetizador. Aunque los dos sintetizan música y los dos son sintetizadores de audio. Uh -huh. Correcto. Pero bueno, eso es, no sé, tú, tú seguro puedes
1: agregar muchísimo más. Uh -huh. Pues mira, yo eh, creo que, este, digo, todo depende de dónde pintes la línea. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Sin embargo, yo... Eh, yo sí pinto la línea un poquito más adelante o uh -huh. sea, en el caso del Super Nintendo por ejemplo, no tienes un sintetizador FM, pero puedes eh, tomar, por ejemplo eh, samples eh, samples base, y con esos eh, de frecuencias, y con esos puedes hacer, este, estirarlos ¿no? estirarlos, ajá, de manera que finalmente sí haces una síntesis ¿no? o sea, el resultado puede ser muy similar al que podrías tener en el caso de un en FM. Entiendo bien sí, que. Si es, le es cortas imposible. al 26 kHz, claro. Obviamente, claro, ¿no? O sea, es muy similar en, en conceptualmente, pues, ¿no? En, eh... Ya sé, pero sabes que me encanta joder. <risa> bueno, sí. Pero en, en todo caso, eh, creo que este, pues bueno, esa línea, cada quien la pinta dependiendo del de, de del tipo de, o del background ¿no? que, que tenga dentro de la síntesis creo que los músicos eh, nunca pintaron esa línea tan, tan dura como no, por supuesto cosas. que no, porque es síntesis de música, ¿no? Por eso, mm.
0: por eso quise hacer esos dos niveles, una cosa es la síntesis del sonido uh
2: -huh.
0: por ejemplo, el, el, los sonidos que utilizaba Kraftwerk todo el tiempo son sintetizados sí, y correcto. los sintetizaban ellos, ¿no? Correcto, correcto. Pero
1: rara vez un músico hacía eso, ¿no? Ajá, o sea, sí hay músicos experimentales que hacían uh -huh. esto, ¿no? Tomita, por ejemplo, ¿no? Eh, que hacía todo ese tipo de cosas. Eh, no sé, este, mucho de lo que hacían músicos eh, en los setentas, s ¿no? Que, que estaban experimentando con sonidos y que estaban haciendo todo esto, que básicamente lo que tenían era, pues, un osciloscopio, ¿no? Y un generador de señales, un generador de ondas, y con eso trabajaban para hacer eh, las formas de onda que querían, básicamente. Entonces, eso es síntesis. Un, un este un osciloscopio que pueda generar una señal, eso ya es síntesis, ¿no? Uh -huh. Podrías decir, puede generarte una nota. Punto. Que hablando de eso, hay un video increíble que me compartió David de
0: Plug, se los voy a poner ahí en el chat, que habla de cómo nació la síntesis FM. Mm. Desde su concepción, los papers que se generaron en los 60s, hasta el DX7. Sí,
1: está padrísimo. Me mandaste el link hace un, hace un par de días. Sí, así es,
0: así es. Pero pues aprovechando que lo tenía abierto, pues ya se los puse ahí. Uh -huh. eh, y bueno, digo nada más para redondear, sí es una... O sea, como dice Roald, a la, el momento en el que tú pintas la línea es donde, donde se hacen esas separaciones. Pero para sintetizar música, pues podrías alegar que, que, que un violín es un sintetizador, ¿no? Al final de cuentas. podemos <risa> bueno, depende de dónde pintes la línea. Y no te estoy contradiciendo. <risa> eh. Sí, eso ya se me hace muy lejos, pero bueno, o sea, sí es válido. Pues sí, es una línea en la arena. O sea, estoy uh -huh. diciendo que es tan inválido mi, mi separación como cualquier otra. Uh
2: -huh.
0: mm, vamos por... Eh, tengo un NES que lo tengo de colección. Lo probé hace un año que lo compré y lo volví a empaquetar. Eh, Cada cuánto me conviene usarlo darle mantenimiento para que sea funcional. Mira, eh, en general no es como las pilas del Switch que supongo que de ahí viene el comentario que lo tienes que estar recargando frecuentemente para que no se quede eh, mal, ¿no? Eh, sí existe una correlación entre capacitores no utilizados y, este, y fallos pero la verdad es que el NES tiene tan pocos capacitores que no es un asunto o sea, yo creo que lo más importante más que lo estés prendiendo, prenderlo va a ser para confirmar el estado en el que se encuentra lo más importante es que mantengas alejado del sol, alejado de los cambios de temperatura y alejado de los cambios de humedad que esos son los eh, pues, que usualmente no están monitoreados, ¿no? O que no percibes tal vez comúnmente. Eh, te recomiendo tener eh, higrómetros, ¿no? por, por toda tu casa, es algo que considero normal. Si voy a una casa y no hubo higrómetros por todos lados, pues se me hace extraño. Este, pero bueno, junto a tu colección, con, con, te, te recomiendo tener un higrómetro. No valen mucho, son muy baratos en Amazon. Mm. Aleatorium, ¿cuál es su favorita de Guatanabe? Uy, roll.
1: De Shinichiro Watanabe?
0: Supongo, ¿no?
1: O de este, o del actor, este. <risa> ¿O, o no. se refiere
0: al creador de Excel Saga?
1: Ah, dale. Eh, no, yo creo que se refiere a, este, a Shinichiro Guatanabe, al director. No, no, es el de Excel Saga. Pues Excel Saga. ¿Cuál otra ha hecho? <risa>
0: No, no, obviamente se refiere al otro Watanabe.
1: Este, pues, digo, creo que por, por tradición y por, este, por muchas cosas se eh, podría decir Macros Plus. Ah, aunque, realmente, aunque realmente no era, o sea, fue su primer trabajo y no era el, el director, era co-director. O sea, su primer trabajo como director creo que es, o sea, ya solo, creo que es Cowboy Bebop, si no me equivoco.
0: Yo, yo te voy a responder Cabo Vivo pues, sin duda alguna de entrada. Uh -huh. Le tengo mucho cariño a Macros Plus, pero pero me gusta
1: más este Cabo y Vivo
0: personalmente.
1: Uh -huh. Sí, claro. Sí, como serie, o sea, como eh, producto completo, pues es exactamente eso, ¿no? Macros Plus eh, pues, tiene que. Tiene un legado atrás y tiene. O sea. No. No sobrevive muy bien sola. Eh,
0: dicen que Asher ya nos copió las preguntas y respuestas. Pues qué bueno, ¿no? Qué bien, qué bien, qué no, bueno. No sabíamos, pero nos pare me parece una muy buena noticia. Sí, a mí
1: también. Qué bueno. Me da gusto. Sí. No sé si lo está haciendo solo o si lo está haciendo con, con más gente. Si ¿no? sino no que me cuidar. pide el
0: software y se lo presto. Para que queden indexadas las preguntas con, con hora y minuto y segundo.
2: ¿Mm?
0: Ah, pero usa Mac. Sí. Eh, no, pero nos dijo que para, para stream se va PC, ¿no? Sí, eso comentó ayer. A ver, esta la voy a ligar aquí directamente. Dicen, ¿hablar de sintetizadores, ¿prefieren analogos o digitales? Análogos. Mi experiencia eh, es con puros digitales. Entonces, pues te tengo que responder digitales o sería un cínico. Pero, mm. en general, tengo una preferencia sobre la tecnología analógica. Mm. Nada más no tengo ningún sintetizador analógico. <risa> bueno, sí, sí tengo uno. Parcialmente, ¿no? El MT32. Sí. Parcialmente. Sí,
1: que es, que es parcialmente, como bien dices. Este uh -huh. y, y la verdad me fascina.
0: O sea, la, me gusta mucho más que los Romplers eh, después, pero hay mucho menos material. Sí. También sí. ahí en el programa ya puse el MT32, el SC88. O sea, puse dos Romplers. El Yamaha, este. Este. El, el, este no lo he puesto, el MU2000. Nada más lo puse al principio del, del programa anterior. Y ya les puse el Roland de este 8850 y les puse el MT32. Pero te interrumpí,
1: Roland. Hay teclados, ¿no? Supongo que es a lo que ibas. Sí, o sea, mucha de la música de los 70 y de los 80s está hecha con eh, hardware analógico. Así es. O sea, la síntesis es analógica de muchísimo de lo que hay allá afuera. O sea, de, de esas épocas. Eh, Un sentimiento muy sabe. particular, ¿no? Uh -huh. O sea, todo craftware, por ejemplo. ¿no? Empezó con analógico, evidentemente. Eh, de patch mode, obviamente. Eh, mucho del synth pop de los ochentas eh, y todo eso, pues, está totalmente hecho con, con eh, analógico, ¿no? Sobre todo antes de 1984, 85. Y, y mucho de lo que escuchan, por ejemplo, que, que bueno, obviamente está grabado y está... Este, editado y cuanta cosa, ¿no? Pero viene también de cajas de Roland que, este, que eran analógicas y que, pues, se tardaron años en pasar al, al mundo digital. Entonces, pues, todo eso es música que me gusta mucho. Entonces, sí, yo te diría que, que, pues, sí, sí, mi predilección es el mundo analógico simplemente por la música con la que crecí. Sí, claro. Todo lo que escuchabas de Pink Floyd, pues, Exacto, e incluso hay una hay una cosa que no podríamos decir exactamente qué es síntesis, pero por ejemplo son los pianos eléctricos.
0: ¿no? O, o, o también te puedes ir a, a, este, a ciertos juegos, ¿no? Todos los juegos arcade del principio de, de la historia ah, eh, gyros. utilizaban síntesis este, analógica, eh, uh -huh. que era lo que hacían pues básicamente contadores, y estar mandando las frecuencias. este Digo, los contadores son digitales, pero todas las, las cartas, los cortes de frecuencia, eh, toda la salida era puro capacitor y, y, y resistencia, ¿no? Inductores, uh -huh. en todo caso. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, sí. Sí, digamos que todo lo que ya vivimos en los videojuegos de. ¿Qué será? 84, 85 para acá, ya eran digitales, ¿no? Sí. Ya empezaron a ser digitales, pero. Sí, ya usaban PSGs o SSGs, ¿no? Correcto. Eh, o sea, ya empezó a dominar mucho el, el, la, síntesis, la síntesis digital. Pero, eh, o sea, yo sí crecí con, con toda esa parte. No mencionaba ahorita los pianos eléctricos. O sea, por ejemplo, me gusta muchísimo y es un sonido muy peculiar y muy bonito de eh, un piano que es el Fender Rhodes, que es un piano eléctrico. O sea, no es síntesis, pero es... O sea, justo como decías este, ¿dónde pintas la línea? ¿podría estirarla lo suficiente para decir que eso es casi eh, lo mismo que una síntesis analógica?
0: a ver eh, pregunta rápida dice, ¿les gusta Wings of Hanamis, Royal Space Force? sí, lo tengo de hecho pues me quedé el, el Blu-ray de un amigo que falleció, lo tengo ahí, también le tengo un cariño especial por eso, porque era también una de sus películas favoritas. Mm. Pero es una película dura. Es una película dura además, ¿no? Tengo esa correlación ahí directa.
2: Mm.
1: Es muy bonita. Pero es dura, como dices. Yo tengo el, el este, HD DVD. igual. Yo tengo el HD DVD. <risa> Qué padre. Sí, este, tengo, la tengo en DVD, creo. No, no la he. No sé siquiera si existe un Blu-ray la verdad no lo he buscado eh, tengo el soundtrack el soundtrack me gusta mucho porque este es de Ryoichi Sakamoto y, y este es muy muy lindo y de hecho ese soundtrack este lo tengo autografiado oh, me lo autografió el, el artista gráfico de hecho no no este Sakamoto pero eh, el artista gráfico de de Wings of Firenes qué padre sí o sea es una de mis películas favoritas. Eh, igual no es tan fácil de ver, pero, <risa> <Sí>. <risa> pero me gusta mucho. A ver. Mm,
0: dice, lo del higrómetro aplica también para una máquina Arcade, por supuesto, aplica para cualquier electrónico, eh, incluso para cómics o cosas así. ¿Cuánto es el mínimo y máximo? Mil disculpas que la pregunta está en general. Pues mira, te voy a contestar con una liga a un thread en los foros de Arcade MX, donde detallé eso hace unos años y te voy a decir eh, lo poco que he aprendido porque no vas a encontrar información de cuál es la temperatura y humedad relativa ideal para preservar electrónicos eso no lo vas a encontrar eh, por mucho que lo busqué eh, pues es información eh, poco, poco buscada, ¿no? que no se documenta tanto en Google tan fácilmente, pero lo que sí encuentras es cuál es eh, para papel, por ejemplo, o para cuadros y obviamente no vamos para allá eh, mi, mi decisión fue con ciertos eh, constraints, son, son limitantes ¿no? eh, simplemente eh, pues de entrada tiene que estar en una temperatura y humedad que sea cómoda para el ser humano ¿no? esa es la primera porque pues están en, en lugares que habito eh, y pues lo usual es 20 grados centígrados a 60% de humedad entonces eh, tienes dos desventajas no, más bien hay dos, dos parámetros más eso, eso lo tomo como un centro eh, si te vas para arriba de humedad relativa, eh, el problema es que eh, las cosas eh, pueden, por ejemplo el cartón se aguada, las placas se pueden enmuecer, ¿no? Eh, y si te vas para abajo, en humedad relativa o sea muy seco, el problema es que puede haber descargas estáticas y en arcade en particular eso es grave porque puedes dañar las placas muy fácilmente al manipularlas en invierno, sin el debido cuidado, sin aislarte o sin hacer descargas. De hecho por ahí quiero hacer un video de, ese, de, de estos puntos este, en algún momento en el futuro, una guía como rápida, ¿no? sencilla de, de qué cosas hay que hacer y cómo proteger este tipo de electrónicos. Eh, entonces lo que y, y hay otro asunto, la humedad relativa y por eso es relativa, depende de la temperatura, entre más caliente esté el aire, más agua puede eh, absorber entonces no es lo mismo una humedad relativa del 50% a 30 grados, que una humedad relativa del 50% a 15 grados eh, es súper es distinto, estos higrómetros por ejemplo este en particular, tiene aquí un un, este, una regla de dedo digamos, un, un shortcut que te dice si eso es, es aceptable para un ser humano o de lo promedio que estos valores son arbitrarios, pero ya hace ese procesamiento de eh, eliminar el hecho de lo relativo, yo creo que lo convierte absoluto in internamente, lo que hice personalmente fue eh, irme por centímetros cúbicos de agua en metros, eh, digo centímetros este, que estoy diciendo, gramos de agua en metros cúbicos de aire y lo que hice fue siempre equilibrar a un balance de 11 porque eso es la cantidad de, de gramos de agua por metro cúbico en 20 grados a 60% de humedad relativa y lo que trato de mantener es eso constante entonces hice un software que nada más está con las fórmulas adecuadas convirtiendo la temperatura y humedad actual que precalcule las tablas y las tomo en una base de datos nada más para que a la Raspberry no le pese tanto y pues nada más con base en eso pues estimo si es adecuado que vamos, es una regla de dedo que arbitrariamente definí, pero en general, eh, evita los cambios, eso es lo más importante y pues sabiendo hay tablas, entonces puedes consultar una tabla y ver pues esos niveles dependiendo de la temperatura de tu ambiente, ¿no? pero pues eso es lo que te puedo decir, si tienes dudas más específicas pues podemos discutirlas en otro medio um, Vamos aleatorio. ¿Cuáles fueron sus personajes que más usaron en Dungeons and Dragons? ¿Y para cuándo su participación en Ventideos? Este. Pues no sé. Ventideos, véanlo. Está, es, es un programa increíble que tiene nuestros amigos. Este, Daniel Mastreta, Pablo Payés y, y. este. Mauricio Lechuga. Eh, Mauricio Lechuga. Brian Cubría. Este. Eh, eh, y pues está, está muy padre. Pueden, pueden verlo. Eh, y pues de Dungeons and Dragons, pues generalmente tuve tendencia a utilizar elfos guerreros en, en mi. cuando llegué a jugar.
1: ¿Rol? Pues eh, no sé, digo. este Yo tiene muchos, muchos años que no juego Dungeons and Dragons. Dice, eh, si yo no soy tan nerdo. <risa> no, sí. Yo claro puro LARPing, era... dice. Ándale, puro, este, puro RPG de Robotech, brother. De hecho, sí. yo jugaba RPG de Probability. <risas> yo jugaba,
0: este... Eh, ¿Cómo se llama? Horror. No era de Rifts, pero no me acuerdo cómo se llama. El, el, el... Creo que era Rifts. Sí.
1: No, no, la verdad es que no sé. Este, No, sí jugaba. Hubo un tiempo en que jugaba mucho RPG. Eh, ya de, de chavito, ¿no? Pero, pues, sí requiere muchísimo tiempo y mucha preparación. Requiere mucha constancia. O sea, te lo... Requiere respeto, más que nada. Requiere que te lo tomes en serio. Entonces, ahí es donde no estoy seguro si tengo el chance o el tiempo para hacer Sí, es, digo, es, es catártico, pero sí requiere mucho tiempo. Uh -huh. Sí, sí. Sí, no es un hobby fácil. O sea, es un hobby que es muy bonito, me encanta, la verdad, me gusta muchísimo el RPG, pero no es muy compatible con otros hobbies la verdad
0: este, vamos con siguiente secuencial eh, Rollman sé que vas a jugar al Type 2 Final ¿qué opinas de eh, que vas a jugar algo que
1: corre en Unreal? pues ya ha jugado Street Fighter sí, claro y Tekken 7 también corre en Unreal entonces sí. pues ya es, es, el, es la realidad plotstein eh, también es Unreal ¿no? bueno, creo que ese no es Unreal 4 pero creo que ese es 3 pero está lo mismo, es, es Unreal, punto y muchos de los juegos que están allá afuera eh, ya no son engine propio, entonces pues ya ya que no, realmente no hace diferencia es una cuestión de si eh, al, al developer, al publisher le, les importa realmente la calidad del juego pueden hacer las adecuaciones que bueno, eso obviamente es caro para que el juego corra mejor o para que el juego realmente sea este, optimizado y todas esas cosas hace rato platicamos de Bloodstain, precisamente, ¿no? eh, que tuvieron muchos problemas y se tomaron mucho tiempo en optimizarlo, eh, lo mismo también pasó con el Fighter 5 se tardaron unos buenos años en optimizarlo para que no tuviera ocho cuadros de lag, que era lo que le daba eh, Unreal Engine 4 y lo mismo también podemos decir de, de Tekken 7 ¿No? O por ahí hubo reclamos en Twitter hacia Jarada, ¿no? hacia el director de Tekken 7 por esto y, y digo él no queriendo pegarle pues o no queriendo este, eh, hablar mal de, de su socio de negocios que obviamente es Epic Games porque ellos son los que les, le proveen el engine para hacer Tekken 7 Dijo, bueno, perdón, pero pues es lo que es O sea, el, el Unreal nos tiene que dar por lo menos estos cinco o seis cuadros de lag Y no los podemos remover en esta eh, en esta versión por lo menos ¿no? Entonces, pues ya, eso es lo que hay ¿no? El juego se tiene que adecuar a, a lo que es Sería muy malo, más bien, si el juego pretendiera eh, tener un diseño eh, que no sea compatible o que no sea este, eh, plausible utilizando Unreal Engine 4 o cualquier Unreal Engine cualquier otro de los seños comerciales allá afuera y se obligan a hacerlo y entonces quede un trabajo mediocre aquí tanto Street Fighter 5 como Tekken 7 como todos estos demás juegos están pensados para estar hechos de, dentro de esta plataforma están pensados para compensar ese lag ¿no? Son juegos que son, en principio, más lentos o, o que tienen una cadencia diferente a los juegos de antaño que estaban hechos en sus propios engines y tenían este, pues estaban más optimizados para tener solamente un cuadro o dos a lo mucho de la... ¿no? Son Tekken 6 hacia atrás, por ejemplo. Entonces, eh, realmente no importa. Ya es una cuestión de si el juego está bueno o no y si el developer le quiso poner el, el tiempo o no para hacerlo bien. Um, por acá tenemos eh,
0: una pregunta eh, muchas gracias por tu apoyo Javier Amador Fuentes pero nos dice tengo un Donkey Kong Country desde su original pero lo pongo y a veces me pone un aviso de que no funciona conectado a copiadoras de juegos en una pantalla azul, ¿a qué se debe? se debe a bueno, lo más común es que los pines estén sucios en el cartucho o los hayan tallado o les hayan soplado ¿no? y estén corroídos, entonces los tengas que limpiar bien, y, y este alcohol isopropílico y eh, sopos, sería lo, lo ideal este, de base, ¿no? este, ábrelo si puedes, si no, hazlo por fuera, eh, y otra posible causa, eh, a veces pasa cuando la pila ya se acabó, pero como comentas que es a veces, yo creo que es suciedad, eh, otra posibilidad es que los conectores de tu superinterno ya estén este, flojitos, ¿no? que lo veo menos probable, yo creo que con una limpieza queda bien, no sé si tú tengas algo más de experiencia con eso rol. Me recuerdo no. que le pasaba un cartucho de Pablo.
1: Sí, sí, claro, este, o sea, igual hago lo mismo, ¿no? Este, limpiar con el colicio propílico y todas esas cosas, pero hay veces que en que sí pues tienes que soldar o tienes que tratar de ponerle un poquito de este, pues vamos a refrescar un poquito los conectores, ¿no? Puede ser que tengas que reconstruir un poquito te eso sí es que están muy malo. Sí están, están desgastados, que ojalá no, ¿no? Sí, eh, ha pasado también Que los cartuchos tienen Este, rota una pista Sí, pero aquí no sería, bueno
0: Que sí, que tenga soldadura en frío, ¿no? Es uh -huh. una posibilidad uh -huh. Sí, que haya recibido sí, pues, algún sí. golpe Y que tengas que, que reconstruirlo Entonces, este, ahí si, va, si es un problema mecánico Pues vas a tener que, que soldar Pero, y esto puede pasar por golpes uh -huh. Me llegó a pasar con un cartucho Por ahí lo documenté y lo puse ahí en el canal de YouTube Uh -huh. este, y era precisamente por ese tipo de daño mecánico sobre el conector
1: Sí, esas cosas pasan y bueno ni modo, no puedes este, engañar a la entropía, no, no la puedes evitar
0: no, ¿sí? y también a los golpes, pues esos menos y pues sí. Este, sí por sí, ahí sí. está Gabriela Márquez, un saludo también estaba Drowning Kerosene Piloy, Mike Ortiz, Freud Mejía, muchas personas, muchas gracias por, por andar por aquí en uh -huh. ¿no? y vamos con otra aleatoria eh, ¿Qué opinan de las nuevas Sonos Arc Barra? La verdad es que evito todas las, este, todas las barras en general. Eh, entiendo que son muy cómodas y son mejores que el audio de una televisión, porque el audio de la televisión suele ser un pedazo de cartón amarrado a dos cables con un electroimán. Uh -huh. Las barras de sonido pues, son, no todas, pero muchas. Son cuatro pedazos de cartón ligados a, a cuatro <risa> electroimanes, este, pero no necesariamente todas. Uh -huh. Eh, entiendo que por espacio es, este, es, es muy socorrido Yo iría más por audífonos personalmente Que por una barra de sonido Especialmente con estas tecnologías nuevas Que buscan uh -huh. eh, virtualizar los espacios ¿no? Pero todavía nos uh -huh. falta para llegar allá eh, y pues el sí, el, el home theater ha tendido a desaparecer no porque el espacio es, es un problema eh, acondicionarlo y uh -huh. también colgar bocinas o tener bocinas full size pues es, es algo que no, no todo el mundo este, puede acceder no eh, mi uh -huh. problema con la soundbar es el espacio, porque para tener una buena imagen estéreo pues necesitas mayor separación en mi opinión o se tiene una mejor separación, o sea yo, yo me iría por dos bocinas bookshelf de estas chiquitas este, mm. o dos monitores de audio en lugar de una de estas barras de sonido y un amplificador genérico, estéreo ¿no? o, o este o incluso un teatro pequeño con, armado con cinco bookshelves, me parece que te daría una mejor calidad y quizás sea más barato no no sé mm. pero sí tengo una versión en particular eh, contra las, las barras de sonido yo
1: mm. Sí, el problema de los audífonos, por ejemplo, es que pues, si quieres compartir el espacio. Claro, si claro. Si estás pareja, o tienes familia o algo así, pues sí, estás Cuatro fit. pares de audífonos, rollo.
0: No se <risa> hablan las películas,
1: los... así que... Ándale, así como este, <risa> en, el, en el 3D, ¿no? Cada quien con sus lentes. Con sus lentes. Y cada quien con sus audífonos también de una vez. Y vida. cada quien con su fuente de una vez. Claro, pues, sí. Entonces, digo, también pasa y no es por criticar pues porque finalmente cada quien hace lo que quiere y cada quien tiene su su estándar pero pues también el, el tema de los de que los eh, eh, home theater han ido desapareciendo pues obedece igual a que las fuentes pues tampoco es que requieran eh, audio de alta calidad o sea esta soundbar pues, a lo mejor no te vas a dar cuenta si suena peor este, va a sonar mejor que la tele eso eso es un hecho creo Claro, pero si le vas a poner Spotify encima o le vas a poner alguna cosa de estas de... Sí, de da prices, igual. ¿no? Pues casi, casi te da igual. A lo mejor ahí, vas, ahí es donde va a salir la gente diciéndote es que yo no escucho ninguna diferencia entre una cosa y la otra. Pues, pues sí, precisamente. Y si no escuchas ninguna diferencia entre una cosa y la otra, pues entonces ve por lo más conveniente para ti.
0: Y también está el hecho, como comentan por ahí, eh, pues si no puedes subirle, pues tampoco tiene caso la sandbar, ¿no? Los audífonos también son la...
1: Efectivamente, efectivamente. El camino,
0: no o sea, sí hay muchos factores que tomar, pero, pero mi respuesta iba más por el lado de desgraciadamente no tengo idea de lo que me estás hablando porque no es una tecnología que yo siga. Uh
2: -huh.
0: Entonces sí. no, no te puedo opinar. Uh -huh. Sí, claro. Este, pero pues no sé si cumple tus requerimientos, pues está padre.
1: Está buenísimo. Sí. Uh -huh. eh,
0: vamos a otra aleatoria ¿cuál es el que ustedes creen que es el lenguaje de programación moderno con mayor proyección pero programación de mediano o bajo nivel? Yo creo que,
1: que PHP, digo PHP, este, no. Python. Python. Mm -hmm. eh. Bueno, dijo bajo nivel, o sea, Python sigue siendo este interpretado, ¿no? Sí, bueno, puede Entonces, haber compilado, ¿no? pero eh, sí, sí, pero bueno, o sea, eh, el tema de, de, de la disciplina de typing, ¿no? Eso este, hace más complejo que eso realmente. Puedes, sí, digo, mi respuesta por eso. defecto es C, pero... Sí, pero eh, ahorita, por ejemplo, pues se está haciendo muy popular Rust. Uh -huh. como, muy, muy popular como, se está haciendo. Como un reemplazo de C, básicamente. Entonces, pues yo no estoy en contra de eso. Creo que si sí, a la gente, a las nuevas generaciones les hace... Eh, pues les funciona bien el, eh, el ambiente de Rust y, y no es tan complejo de manejar como C sobre todo por los temas de, de memoria eh, pues está bien o sea muchos proyectos que conozco en Linux que se han estancado históricamente por estar hechos en C y porque hay una escasez de programadores de, de C o sea, básicamente los programadores de C pues no son no son jóvenes somos viejos mayoría ¿sí? así es, este, muchos de los proyectos se, en Linux se han empezado a reactivar en el momento en que se hace el port a Rust y mm. es un lenguaje compilado y es un lenguaje que es, eh, este, está tratando de resolver ciertas cosas que, que que bueno hacen menos productivo a C para las nuevas generaciones entonces yo no estoy en contra de que, de que hagan eso ¿no? <coughs> digo, cada quien Finalmente, si el resultado es bueno, si el resultado es óptimo, que hasta ahorita, por lo que sé de Rust, es, es bueno, ¿no?, en ese sentido, pues está bien. O sea, yo mismo estoy tratando de aprender eh, Rust, no le, te, no le he metido mucho tiempo, pero eh, pues, por lo que sé ahorita, eh, ya es suficiente sé lo suficiente para poder decir que el resultado es, en su mayoría, bueno para el tiempo que le tienes que meter y para el, el este, proyectos escalables que quieres que quisieras hacer eh, de muchos miles o decenas de miles o cientos de miles de líneas de código escala bien y C es muy muy difícil en todos sentidos Entonces sí, no estoy en contra de que lo hagan más accesible, esa sería mi recomendación ok mm dice, nada
0: más para ligar, retomando los cuatro pares de audífonos para convivir, los adaptadores que te dan dos entradas de audífonos quitan calidad de sonido que sale, mira, el problema es la impedancia, eh, básicamente, cada vez que metes un par de audífonos más, estás poniéndole más carga al amplificador, y tienes que, vamos, estás poniendo dos resistencias más, en paralelo, entonces tienes que, el, el volumen va a bajar, eh, entonces básicamente es, es, es eso de la respuesta más sencilla y simplificada, la otra es que si los audífonos que estás conectando son distintos y de impedancias distintas vas a tener problemas en la respuesta de frecuencia y el amplificador eh, posiblemente como cada audífono tiene una curva de respuesta distinta eh, la curva de respuesta de uno u otro de los audífonos va a causar distorsión en uno u otro de los audífonos dependiendo de la calidad del amplificador si sí, el amplificador puede controlar eh, los rebotes o los reflejos de eh, la inducción que regresa por... Cuando, cuando un audífono está funcionando, se está moviendo la bocina y es un electroimán. Y pasa lo contrario. Cuando el electroimán se mueve, genera una corriente y la regresa al amplificador. Y el amplificador la tiene que detener y absorber. Entonces... Eso hace que la respuesta del amplificador con el audífono varíe dependiendo de qué amplificador y qué audífono sea para la frecuencia que estés utilizando. Y si tienes dos, pues vas a complicar más las cosas. Entonces, bueno, en general, sí, sí lo va a degradar. Ahora, de allá que lo notes, dependerá mucho del equipo y de ti. Um, aleatoria dice, tenemos grandes compositores de música clásica, bueno música compositores clásicos de música y videojuegos eh, mm. por sus limitantes grandes creadores, en la actualidad veo pocos con ese talento creativo, Ahí ahorita regresamos a eso, mi pregunta es, ¿cuáles son sus favoritos de la camada actual? yo no creo que, que este eh, o sea, más bien yo creo que la música antes era protagonista y hoy en día es un acompañamiento y, y eso es toda la diferencia o sea, no creo que tengan más o menos talento simplemente la música era protagónica antes, en uno de los videojuegos y hoy en día es de fondo no sé, ¿qué opinas tú, Rol?
1: bueno, o sea sí, estoy de acuerdo en, en general, en muchos juegos eh, sobre todo en occidente uh -huh, la música sí, claro, ya, claro. No, ya no es un un este un actor más ¿no? o, o este ya no es no es el tipo de expresión que, que hay, por ejemplo, en juegos como, eh, vamos a decir, Nier Automata, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se me hace uno de los mejores ejemplos que hay de mm. música que está compuesta para darte eh, ciertos, eh, para, no, no es para acompañar, sino es para, eh, para generar ciertas situaciones o para generar emociones dentro de una situación. Y eso es lo que para mí tiene un valor en... en en la música de los videojuegos ¿no? que esté hecha para ese tipo de, de, de situaciones eso es muy bonito y de eso eh, pues sigue habiendo muy buenos músicos eh, principalmente siento yo en, en Japón creo que eh, justo hablando de Nier Automata eh, Nier Automata es la música es por Keiichi Okabe y él tiene un estudio que tiene gente bastante eh, fresca, digamos, y que han hecho cosas para, por ejemplo, para Nintendo, para Xenoblade Chronicles, ¿no? Está este que se llama, eh, Monaca se llama ese estudio. Y hay más eh, músicos allá afuera que son como de nueva ola que a lo mejor estarán eh, pues, apegados o estarán eh, como... Eh, pues gravitan pues alrededor de eh, estos otros músicos eh, que llamaríamos clásicos o leyendas de la música de los videojuegos que siguen activos pero pero que sigan activos por supuesto como que Kabe ¿no? que pues él hacía Tekken por ejemplo y que este y pues están saliendo no están saliendo nuevos talentos que están haciendo cosas muy padres entonces yo creo que eso sigue vigente por fortuna. No, creo que no tanto como debería eh, en los, como debería ser o como era en los 80s o en los 90s. Creo que podría hacerse mucho más. Creo que la época más oscura lo platicamos la semana pasada. La, la época más oscura de la música en general para mí fueron los 2000s porque creo que ahí la música comercial dominó muchísimo y eh, en esta década pasada en los 10s eh, pues empezó a haber estas eh, estas plataformas de autopublicación ¿no? Y eso este, mejoró un poquito la situación Y bueno, ahora, ahora tenemos pues talentos nuevos que sí están empezando a aparecer Yo creo que ahorita es una buena época para ese Si quieren renacimiento ¿no? Que ojalá suceda Pero también depende mucho de, de que los estudios, en, en particularmente en Japón pues tengan este tipo de acercamiento a los juegos, ¿no? allá son un poquito menos comerciales y, y por fortuna hay proyectos más eh, no indie pero eh, menos, eh, menos ambiciosos podríamos decir que los juegos de triple a que tenemos en Occidente
0: pero de compositores actuales, este, Brian Cubria.
1: Ah, claro, <risa> pues ¿Qué más quieren que tocó con este... con Michir Yamane? ¿Qué uh -huh. más quieren? Que él además, él, él hizo las... Las eh, partituras, ¿no? Las partituras para que ella tocara. ¿no?
0: Sí, no manches, eso estuvo increíble.
1: Uh -huh. ¿Qué más quieren?
0: <risa> sí. Vamos por otra. Dice, ¿alguna recomendación para quitar las etiquetas de las cajas de juegos, películas, etcétera? Eh, por ahí te recomendaron eh, calor. Si es viable, pues es una buena opción. Y si no, mira, te voy a poner ahí en el chat un plumón que he utilizado con mucho éxito. este Que es de 3M de eh, Citrus. Y pues a mí me ha servido mucho, muy bien para quitar las etiquetas. Se lo aplicas encima de la etiqueta, te esperas un momento y se puede arrancar. Sin dejar el residuo del pegamento Vas a tener que limpiar el residuo del, del plumón Y es posible que en algunos casos Si no es una superficie eh, eh, pues Si la tinta no está bien fija Se lleve la tinta Entonces te recomiendo que primero puedas una esquinita Pero por ejemplo en las cajas de Atari 2600 En la caja del Wii U Ahí no he tenido problemas no En, el, en cartuchos de Super Nintendo Encima de las, de las etiquetas de los cartuchos de Super Nintendo No he tenido problema usando este plumón Pero eh, por ejemplo en la caja de eh, ¿Cómo se llama? De, de Brave Default 2 de la edición especial. Sí corrió la tinta. Entonces, este. Digo, lo probé en una esquinita. Y la corrió. Entonces, sí tienes que tener cierto cuidado. Eh, y con el calor, pues también tienes que tener cuidado, ¿no? De no usar excesivo calor. Sí. Mm, otra secuencial. Cuando tienen ganas. Bueno, cuando tienen que ahorrar, ¿cómo le hacen para aguantarse las ganas de comprar un juego o algo de entretenimiento? ¿Tienen un plan o solo le dan menos comida al gato?
1: <risa> no, pobre gato, ¿cómo no le vamos a dar? <risa> Prioridades se llaman, la verdad. O sea, no hay más. Cuando este... Cuando no tienes lana, pues no hay otra más que apretarse el cinturón y, y ya mejor cierras los ojos y dejas de ver Amazon, dejas de ver Internet y dices, no, 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 no ahorita no puedo. Pero, de hecho, esa es la estrategia. Bueno, esa
0: es también mi estrategia. Dejar de verlo. ¿no? Uh -huh. Porque si lo estoy viendo, Vas a caer. puedo caer en la tentación. ¿no? O sea, obviamente sí es algo que puedo consumir en... O sea, que sé que ahí va a seguir en dos años. El problema es cuando es algo que sabes que es una ventana de tiempo limitado, ya sea porque lo están vendiendo así, que eso es terrible, o porque sabes que se va a agotar y después conseguirlo va a ser mucho más costoso y es algo que realmente quieres. ¿no? Yo creo que ese es el peor escenario. Mm. Eh, pero Exactamente. Eh, o sea, lo más sano sería vender algo y comprarlo, ¿no? si, si realmente vas a hacer eso. Eh, a veces, pues sí, uno cae, pero... Coincido con rol. lo mejor es no enterarme. Mm.
2: <risas>
0: es la mejor estrategia. Eh, aleatoria. Si compro nuevo Sly Cooper Collection de pies Vita, solo trae dos juegos en el cartucho y un voucher para descargar el tercero, ya caducado. ¿Creen que se justifica descargar el tercero de manera ilegal o debo de comprarlo de nuevo digital?
1: ¿Cómo que expiran? ¿Qué es eso? Sí, los
0: códigos este, ex, ex, tienen una validez de cierto tiempo en la tienda. Eh, pues desgraciadamente, eh, des lo ilegal es ilegal, uh -huh. en todos los sentidos, no lo justifica porque pues, la licencia estaba pensada para expirar, uh -huh. es, es muy triste ¿no?
1: Y pues o si sea. sí pagaste por algo, estando de acuerdo con eso
0: ¿no? y, y ese tercero es así, porque es un bonus para, un, para el tiempo de lanzamiento, en lo que ellos perciben esa ganancia Desgraciadamente así está planteado eh, claro. Te lo están entregando así Porque a ellos no les conviene Que lo descargues fuera de esa negociación De tiempo de licencia Porque entonces claro. eh, pues Ya les hubiera costado Y por eso tienen una limitante
2: ¿no? claro.
0: Y ellos ya no ven ese beneficio Y eso también se hizo muchísimo eh, No lo de la limitante Sino poner un juego como una descarga Para evitar la reventa de juegos Entonces también estás apoyando ese, Esa moción Y ¿no? mm. Eh, y pues sí, sería ilegal bajarlo ilegal por muy obvio que suene sí, sí, es algo que yo no haría sí, no, pero pues eso es, eso es nosotros no tenemos por qué juzgarte ni por qué decirte, nada más estamos contestando lo que nos estás preguntando, ahí sí cada quien ¿no? sí, sí.
1: sí, de hecho este me pasa por ejemplo ¿no? Que, este, no sé, no hace unos días estaba viendo precisamente el juego de eh, Nier Automata y trae un bonus que nunca bajé, trae un código que nunca usé y no tengo idea, ahorita no, que pues no, ya, ya está, fue yo creo no tengo idea, porque sí creo que era para Day One o algo así ¿no? entonces pues si ya no funciona pues ya no funciona, pero pues no es la razón por la que compré el juego a mí no me interesan esas cositas de preventas que, que te dan el ítem o la cosa este, cosmética porque al final pues no sirve para nada es un es más que renta entonces pues nunca lo consideré y ya me doy cuenta que este que todavía lo tengo ahí y pues creo que nunca lo voy a usar ¿no? entonces, en fin eh, si aceptas los términos y condiciones yo diría ajustate a los mm, términos y condiciones sí, vamos a
0: mmm, aleatoria dice ¿qué piensan de los lentes de bloqueo de luz azul como los Gunnar? ¿Tienes algo de experiencia ahí, Rush?
1: Eh, tengo experiencia no con esos, pero con otros que, que bloquean la, la luz azul y, y existen desde hace muchísimos años. ¿eh? O sea, los conozco desde los 80s. Y eh, dicen eso. Eh, personalmente, yo no he sentido que se haya dañado mi vista por no usarlos. O sea, no es algo que yo use como costumbre. Los usé un tiempo, eh, pri principalmente en los 90s, porque tenía yo o creía yo que, que me fatigaba más uh -huh. eh, si no los usaba pero la verdad es que me hacía falta dormir <risa> esa es la verdad entonces no, no creo que, que me hayan hecho al menos a mí en mi vida hayan hecho un, un efecto muy este, muy notorio
0: pues sí es que de hecho no hay una demostración fehaciente de que de que sí haya un, un efecto ¿no? Eh, uh -huh. la teoría o la, la... La, la, la cantata, que quizá es verdadera, bueno no lo sea, nada más no hay demostración de ello a favor, lo cual no significa que sea falso. Uh -huh. Es que, eh, pues como el cielo es azul, nuestros, nuestros ciclos circadianos pues, se ven afectados, ¿no? Pero yo creo que afecta con, con cualquier luz. Eh, a mí personalmente no, quizá por costumbre, no sé, o, o quizá estoy jodido y vivo jodido todo el tiempo
1: no te lo sabría decir yo creo eso a veces por lo menos de cuando usaba estos este, lentes en los noventas eh, la realidad es que estaba jodido muy jodido porque trabajaba estudiaba y hacía montones de cosas entonces dormía tres horas Con los lentes. y pues más bien los empecé a usar porque pues, según yo eran para fatigarme menos pero la realidad es que estaba durmiendo tres horas Sí, no
0: Uh -huh. Sí, yo la verdad también como dijimos alguna vez cuando hablamos de lo del crush y todo esto pues el ideal es que duerman bien
1: ¿no? Uh -huh.
0: creo que sería Exacto. lo prioritario
1: uh -huh. Exacto Vamos
0: por una secuencial eh, Hablaron de Kojima hace muchas horas Creo que como creador, aunque se la pase todo el día trabajando Probablemente encerrado Tiene una sensibilidad capaz de predecir cosas a futuro con sus juegos Pues su sensibilidad está más bien en notar tendencias ¿no? en, en, en mantener, como decía Kevin Smith Mantener el dedo en el pulso de la comunidad Pero uh -huh. él, él más que nada eh, es, una, es una cosa que, que suele suceder históricamente en toda la ciencia ficción eh, y, y es, es una manera de predecir el futuro de escribir ciencia ficción eventualmente eh, algunas cosas suceden eso es, es cierto que, que algunas de sus juegos por ejemplo Metal Gear Solid 2 ¿no? con, con esto del control de información y, y lo que estamos viviendo de, de political correctness y las verdades a medias y, y la manipulación de la creación de contextos ¿no? y burbujas eh, pues eso, eso es pues muy real, ¿no? Y también, pues lo de The Stranding fue casualmente este, acertado, ¿no? Que eso, pues eso fue una coincidencia, no necesariamente la percepción de una de, de una tendencia, ¿no? O sea, evidentemente hay una percepción de una tendencia que notó, pero se vio acelerada circunstancialmente. Eh, pues, pues eso es lo que creo. No sé, Rolf, ¿tú? Este, no, realmente no tengo
1: mm, nada que agregar ahí. Ok, es visionario sí, este, de hecho, ahorita que lo pienso, este hace poco puso eh, una respuesta a una pregunta similar, ¿no? en Twitter, uh -huh. si no me equivoco. O sea, él decía, no, yo no soy, yo no, no tengo ningún tipo de eh, poderes premonitorios, simplemente este es, eh, pues trato de estar al día, y ya, o algo así algo así dijo, voy a buscar la, la respuesta en Twitter, a ver mm. si se las pongo por aquí porque...
0: y con respecto a, a lo de los ojos y lo de los lentes, por ahí alguien menciona que le baja brillo y, y color a la TV o a la PC, yo honestamente lo que les recomiendo es calibrenlas bien, lean cómo se calibra un monitor de PC y calibrenlo mm. bien y no van a tener que bajarle necesariamente, muchas veces estamos acostumbrados y por eso yo creo que lo menciona aquí el buen que des es este, estamos acostumbrados a tener el brillo alto ¿no? y, y, y la realidad es que solo está mal calibrado si lo tienes bien calibrado no te vas a cansar tanto, seguro en televisión y en, y en, y en pantallas ¿no? deja pongo la siguiente aleatoria ¿crees que algún día relancen Snatcher de Sega CD por Limited Run? digo ahí estás. Pues limitándolo todavía más. Ahora que van a sacar estaba Collection. ¿Sientes que eventualmente podría haber una posibilidad? Honestamente, dudo muchísimo que se republique Snatcher de eh, Sega CD. Eh, existe la posibilidad. Y yo creo que deberías de haberte ido. Ahora que se publicó Snatcher nuevamente en el PC Engine Mini. Eh, que eso pues ya se publicó. ¿no? Ahora, la versión de Sega CD. Eh, tienes los asuntos de. La traducción de eh, Jeremy Blosten que justo me, acaba, me estaba escribiendo con él hace un momento porque me contactó ahorita, eh, y, y esa traducción, pues no sé, no sabemos quién tiene los derechos, ¿no? Asumimos que Konami eh, lo tenga, pero están los asuntos que bueno ya son contradichos porque Konami, bueno, Konami ya republicó en PC Engine Snatcher, ¿no? Pero le quitó cosas, le cambió cosas. Entonces implicaría eso, por lo menos implicaría que alguien haga ese, esos hacks para cambiar eh, derechos ¿no? porque Snatcher viene de una época mucho más inocente en la producción de videojuegos donde se pensaba que nunca iban a salir de Japón y Snatcher tiene referencias este, que, que muchos dirían plagio eh, directo eh, a Blade Runner a Dunas a este, Terminator a, pues, a muchas cosas y son muy directas ¿no? visualmente uh -huh. eh, uh -huh. lo que se hizo fue cambiarle el color a los a Terminator, a los Snatchers de, de rojo a verde para la versión americana para reducir esas posibilidades pero tiene también marcas, porque en Blade Runner salían marcas eh, en los ambientes y Kojimi imitó eso en el juego y pues de repente salen marcas que ya no existen o marcas que pues tienen su propio eh, que se podría meter en problemas legales por desplegarlas y eso es lo que le cambiaron la versión de PC Engine entonces eh, pues está sujeto a, a todos esos asuntos está sujeto a que exista el interés por republicarlo y que consigan la licencia ¿no? y que alguien la vaya a hackear sí. ¿En tú podríamos decir ¿no? pero en -tú no se ha metido en nada a Sega CD hasta el momento um... Por acá tenemos. Eh, Karen pregunta: ¿Vas a entrarle a la colección de toda Plan de Genesis en Rim y Terron? Ya lo hice, este, y sí, ahí sí. La verdad es que me había hecho de la vista gorda, había hecho lo que dijimos, lo que recomendamos. Eh, pues no le pongo atención. Yo tengo los juegos, tengo las placas. ¿Para qué quiero los mugrosos por Sega Genesis? Esas cosas, además, ya los tengo. Tengo Zero Wing tres veces ya, ¿para qué lo quiero otra vez? ¿No? Pero resulta ser que eh, los programadores que son los dueños de la licencia hoy en día eh, los músicos, debería decir músicos antes de ser programadores porque empezaron como músicos mm. eh, los editaron y les corrigieron algunas cosas a algunos de estos juegos en particular de lo que sabemos es que a, eh, a, a Hellfire le corrigieron el audio ¿no? porque en algunos Génesis no corría bien y a Zero Wing Le pusieron los 30 finales Que no tenía Entonces eh, pues ya eso es motivo suficiente para, para que Se diera y pues ahorita voy a vender Unas cuantas cosas, ahí, ahí voy a ver No sé si las voy a publicar en los foros de Arcade MX O a ver dónde Este, Si a alguien le interesa voy a vender una Mega SD Posiblemente y un SSD3 para PC Engine Este para Compensar estos gastitos no planeados <risa>
1: <risa> um, ¿Turro le entraste o no? Sí, claro que entré. hijo de tu madre. Sí, 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 no lo pude resistir. Está bien. De, por las mismas razones que acabas de mencionar. No hay más que eso. Entonces le ahorré ahí un, un ratito. Este, este, Creo que le, le trabajé muy duro en estos últimos tres meses para que, <risa> para que eso pudiera ser. Pues qué bueno. A mí sí me ha pegado mucho la, la, la economía
0: ahorita. Pero pues también son cosas que no uso, entonces pues sí las quiero vender. Si alguien tiene uso para ellas, las voy a listar o si sea, alguien me pregunta a ver si alguien interesado claro. Sí,
1: este. Sí, es... Ya que estamos en esas, yo creo que voy a vender mi SD2SNAS. Oh, órale. Uh -huh. Ese te diría que te lo compro pero no estoy en condiciones de hacer eso. <risa>
0: es que tú hiciste upgrade, ¿no? Exactamente. Uh -huh ok, pues vamos a la siguiente mm, a ver por acá lo tengo muchas gracias por tu apoyo Víctor Cerecedo nos dice hola estimados, alguna vez Roll mencionó que tiene un HDM, ¿Qué diferencias descatar, eh, destacarían compra, eh, comparándolo
1: contra un PBM y contra un BBM bueno para empezar los HDM eh, solamente soportan unas cuantas resoluciones que no son eh, 240p o 480i o sea, no le puedes poner una consola normal, este, un PlayStation 2 o cualquier cosa de estas, ¿no? Este, le tienes que poner eh, cosas que sean progresivas, en el caso de 480p o, o 720p. Y eh, soporta entrelazado, pero solo 1080i. Entonces, eh, está limitado a, a, este, a solamente esas, esas resoluciones. Y nada más. O sea, es igualito que un PBM, igualito que un BBM en todo lo demás. Y pues obvio tiene una calidad muy alta Porque tiene que soportar esas eh, Esas resoluciones Simplemente es que es alta Es HD tal cual eh, HD Broadcast Por eso es 1080i y no 1080p y, y listo Entonces soporta componentes eh, este, Y soporta eh, RGB Siempre y cuando tengas RGBS, pues, siempre y cuando tengas eh, la fuente, o sea, no soporta VGA, por ejemplo, siempre y cuando tengas una manera de convertir la fuente de RGBS o hacia componentes, por ejemplo, este, un Nextron para poderle poner un Dreamcast, o literal le puedes poner este, un PlayStation 2 o, o un Gamecube, si los arrancas en, en modo progresivo, y funcionan genial. Entonces, el PlayStation 2, por ejemplo, que tiene hacks para poner juegos en, en 1080i o juegos como Gran Turismo, que sí corren nativamente en 1080i, eh, corren perfectamente bien en ese, en ese monitor. Muy bonito. Este Por ahí, Miguel Ángel Núñez nos
0: compartió... Uh, para lo de lo, la luz azul, no lo he leído obviamente porque estamos aquí pero nos compartió un link de, de la Universidad de Harvard al respecto del de efecto de la luz azul, no sé si no sé para qué lado vire, pero bueno para quien esté interesado ahí está y pues, luego lo leemos y vemos ¿no? y dejen, vamos por una aleatoria, eh, quiero jugar Gravity Rush, lo consigo en Vita o en Play 4 pues, de entrada lo quieres jugar portátil o lo quieres jugar en tu casa si eso no es factor, personalmente siempre me voy por Play 4, ahora en este caso Vita es el release original, y entiendo que tiene algunas features ligeros este, que son exclusivos del Vita pero pues depende si, lo, si, si tiene valor para ti eso o no, uh -huh. yo sí, me iría por, por, personalmente uh -huh. por Play 4 en mis condiciones no sé cuáles uh -huh. sean las
1: tuyas uh -huh. yo lo jugué en Playstation 4 uh -huh. igual um,
0: si el HDMI es tan superior en audio que, que la salida óptica, que Toslink, ¿por qué se sigue usando? Pues eh, por conveniencia supongo, y por costos. Eh, uh -huh. Pero. Pues es que es, es barato. Uh -huh. Sí, pero. Pues sí. Esto pues, es, es también como, como decir: Pues, si FLAC es tan superior a MP3, ¿por qué se sigue usando MP3? y tristemente es por eso costumbre y conveniencia mucha gente lo sigue haciendo yo de hecho yo juraba que estaba descontinuado yo, yo juré que, que estaba descontinuado hace 15 20 años y se me hacía que iba a ser imposible conseguir cables este, Toslink ahorita que empecé a usarlos otra vez porque estoy usando tecnología vieja, pero pasé 15 años sin usar un solo cable Toslink uh -huh. y, y, y los guardé así como no, estos van a ser raros y pues mira, todavía hay
1: sí, y bueno, hay un estándar nuevo de hace unos años ¿Mm? que es un upgrade al estándar de Toslink En serio. Que wow. Tienes uh -huh, sobre el, los mismos conectores, sobre lo todo igual, pero es un transporte diferente que tiene mucho más ancho de banda.
2: Mm.
1: O sea, ya es HD, ya tiene este, pues mucho más este, eh, canales y cuánta cosa, ¿no? No recuerdo exactamente cuántos eh, megabits soporta, pero pues sí es basta la diferencia, ¿no? Creo que en el caso de, del Toslink eh, actual, bueno, de este que estamos hablando, es muy pequeño, ¿no? Estamos hablando de 1.5 megabits o una cosa así. Claro. Uh -huh. Y eso le hicieron un upgrade masivo. Entonces, eh, soporta muchas más cosas. Pero nadie o muy pocos eh, proveedores realmente lo están soportando. Entonces, pues, si no tiene el soporte de las consolas o no tiene el soporte de este, las computadoras, pues... ¿Para
0: qué te sirve? ¿no? Y no sé no sé si hayan trabajado
1: algo del jitter ahí, Rol. Muy probablemente. Ojalá, Muy probablemente.
2: ¿no? Sí.
1: Uh -huh. Ojalá, sí, Ojalá. Porque... Sí, porque si no, ¿cómo vas a meter, por ejemplo, un, este, unos estos audio True HD, por ejemplo, uh -huh. ¿no? y ese tipo de cosas? Y pues con jitter. Uh -huh. <risa> con jitter. Pues es que el, el problema es
0: el desfase de los relojes y, y conceptualmente siento que es algo infranqueable. Sería interesante buscar a ver si estoy equivocado. ¿Y cómo? ¿no? ¿Cómo lo resolverían? Uh -huh. Porque, bueno, tendría que ser bidireccional la comunicación del reloj, que eso es lo que sería
1: muy interesante. Uh -huh. Que es completamente viable en una fibra, ¿no? Eh... Completamente viable, nada más es una cuestión de, de costos también. ¿no? Efectivamente, si, efectivamente. De si metes el mismo el transciber en el mismo lugar. ¿no? Sí, que es baratísimo. Hoy en día lo hacen con LEDs, ¿no? Exactamente. Uh -huh. uh...
0: Vamos a aleatoria. Dice, ¿has visto el anime? Yo he leído Dragon Quest Dino Dyboken. Este fin de semana estrenan el remake del anime. No,
1: no he visto nada, perdón. A mí sí me gusta mucho esa serie. Yo la vi este... ¿Es Fly? Cuando la pasaron. Fly exactamente. Okay. No, sí, sí, me gusta, pero no sabía nada de que hay un remake. Sí, está padre. De hecho, hubo un tráiler hace unos meses. Yo no he visto nada más, más que el tráiler que, que mostraron. No sé, habrá sido como... Eh. Um, Febrero, marzo, tal vez No sé y, y mira, pues ya va apareciendo Otra vez, ¿no? Se me había olvidado por completo Que existía
0: Pues ya, ya te avisaron que iba a estar
1: No, qué horror Hor Más
0: cosas que ver Chish. Vamos por otra aleatoria ¿Eh, ¿Qué prefieren, Marvel o DC? La verdad me da igual Este Pero pues te voy a contestar uh, Marvel
1: ¿Algo? Depende, o sea, yo prefiero eh, vértigo <risa> de DC en ese sentido, no, o sea, nada más por eso, porque las cosas que, que he consumido más en mi vida han sido más de esa línea. Entonces, eh, Marvel me gustaba mucho, Spider-Man, pero creo que nada más, o sea, no, no hay mucho de Marvel que yo haya consumido históricamente. Batman, sí, ese sí lo consume muchísimo. Sí. Um, perdón, estoy copiando otra
0: pregunta. Por ahí entró Aldo. Saludos, Aldo.
2: Sí.
0: Vamos por otra aleatoria. ¿Alguna anécdota graciosa de IT en sus trabajos? Pues me acuerdo mucho que una vez este alguien dijo, oiga, no hay red. Dice, bueno, sí, hay poquita.
1: <risa> tienes poquito internet.
0: Exacto. Y ya desde aquel entonces digo que hay poquito internet. <risa> eh,
1: ¿Tú, ¿verdad? algo? Pues hay muchas como para...
0: <risa> como no sé. una sí, hay...
1: sí, sí, sí. Si este, sí me acuerdo de alguna, igual, pero... Al rato. O sea, sí, es que es, es muy difícil financiado.
0: algo así, tal vuelo. Recordar. Exacto. Eh, fuera de contexto, ¿no? Porque estás pensando en otras cosas. Exactamente mm, Buenas noches, ¿cuál es su género favorito en cine? ¿Alguna película que recomiendan? Pues no un género en particular No tengo un género eh, favorito Pero lo que sí te puedo decir es que prefiero la sustancia sobre la acción Ahí sí creo firmemente Que algo que dijo Mamoru Oshii Al respecto a Ghost in Shell Es que si en un par de minutos de acción No puedes avanzar tu punto Para avanzar la trama no sirve la escena de acción y estoy de acuerdo. Y, y quizá por concientizar eso, pero en las películas, por ejemplo, de Marvel, me aburro muchísimo en las de Avengers porque pues es pura acción y la verdad es que, o sea, si, si esa acción no fuera, no es un videojuego o no es, este, no es en un, como en, por ejemplo, en un RPG este, con dados, pues pierde mi atención rapidísimo. Entonces, orientadas a trama o a diálogo, sería el género. Que, que, mm. que preferiría personalmente. ¿no? Hay, hay casos en los que bueno. eh, las escenas contemplativas son predominantes y eso sí me gusta, ¿no? porque usualmente las escenas contemplativas es para que eh, reflexiones o son simbólicas ¿no? de, de la situación que está sucediendo, eh, contrastando con la acción. Y la acción para mí sí es un menos
1: en, en cine en general. ¿Tú, Rolf? Coincido totalmente. O sea, a mí me gustan los documentales mm. Me gustan este, Pues sí, muchas películas contemplativas Me gusta mucho el cine de autor Me gustan este, Las películas francesas Me gustan mucho Hay, hay muy buenas películas francesas de, de los últimos 15 años que me encantan eh, Y pues es cine muy lento ¿no? Mamoru Washi, este, es, es, es Hace cine muy lento también Yo creo que este, no sé, una de mis películas favoritas, también lo mencionamos en, en aquí en el programa hace un mes o dos eh, hablamos de Pat Labor 2 mm, que por ahí tenemos una... una pregunta de
0: la Pat Labor el rato que salga
1: ah bueno, la, pues, la... Sí. Pues, pues voy sí. a buscarla, a ver si la, si la encuentro no le he hecho el feature de búsqueda, perdón <risa> bueno, el caso con Pat Labor 2 es que es una película muy lenta y muy difícil aquí está. de disfrutar Ya la, ya la sí, ¿no estás si no estás en, en, en el mood o si no te gusta este tipo de cine es muy difícil entonces, por ejemplo, una de las cosas que menos me gusta de ese tipo de, de cine es que me cuesta mucho trabajo compartir uh -huh. o sea sí, sí, yo es nunca, normal eso. yo nunca he tenido lamentablemente nunca he tenido una, una pareja, por ejemplo, que, que pueda disfrutar una película como esa uh -huh. como Padley Es pide mucho esa película sí, es, pide mucha es, atención es demasiado este contemplativa para el, pues para la gente en general ¿no? Y, y no los culpo no estoy diciendo que estén mal al contrario es,
0: sí, es, pero, pero es hay eh... que entender que también no es el cine tradicional al que comercialmente nos tienen acostumbrados ¿no? y eso es un exactamente
1: factor. exactamente yo siento que ver ese tipo de películas es, sí. eh, es está más acercado hacia leer un libro que hace ver una película, ¿sabes? O sea, en términos de experiencia. Por sobre todo si la ves subtitulada, ¿no? <risa>
0: Totalmente, sí.
1: Uh -huh. O sea, todavía sí, tienes un nivel más de, de acercamiento. Uh -huh. Así es, y, y siento eso. Siento que la gente que lee muchos libros y que le gusta mucho leer libros, yo creo que podría disfrutar Pat Label 2.
0: Es Mamoru pues, Oshii, nos preguntan. Que, ¿Quién es el director?
1: Es Mamoru Oshii, exactamente. La sí, pero pero bueno perdón perdón no no dale dale pero Mamoru Oshii también hizo por ejemplo este, las primeras dos películas de Urusei Yatsura no la primera es divertidísima y él hizo este, una buena parte de la serie de televisión de Urusei Yatsura y es comedia y es comedia este, sexual y, y es comedia muy muy este, eh, muy caótica ¿no? y es, o sea es un director que pudo hacer eso entonces es muy versátil. Simplemente lo que le gusta es otro tipo de... Lo que le gusta a él es otro tipo de, de discurso hacia su audiencia. Así es. Dice algo que
0: escribí mal, Morishi. Sí, sí lo escribí mal. Si sí, entiendo escribir, terrible. ¿O <risa> eh, pues sí? Eh, no, hizo un mal chiste ahí en el chat. Pero la pregunta que nos hicieron fue... Les comparto que nunca he visto... Pero adquirí Pat Labor Special Edition Blu-ray, supongo que la 1. Ah, no, eh, dice que trae toda la saga. Eh, ¿Recomiendan sobre todo las ovas a la serie de TV? Mm.
1: Yo diría que para que las ovas tengan sentido, sí tienes que ver la, la serie de TV. Yo, al menos en mi opinión, eso yo creo que sí es importante. Entonces eh, no, las po no pondría una sobre la otra, yo creo que más bien en orden. Que es el mismo caso con UFC y Yatsura, precisamente.
0: Avalon, Avalon
1: de hecho también la.
0: Excelente la película, me encanta. Uh -huh. eh, vamos a la siguiente aleatoria. Dice: ¿qué juegos de las últimas generaciones de consolas les gustaría que les gustaran? Pues ninguno, <risa> <risa> es, es una pregunta meta y te doy una respuesta sencilla. Eh, porque esto implicaría que quiero pertenecer a algo a lo que no pertenezco o sea, como leo tu pregunta es que qué juego que no me gusta me, debería de gust me, me gustaría que me gustara y esto, esto implica que hay algo a lo que quiero pertenecer o en lo que quiero unirme con el resto de la comunidad de ese grupo eh, que va en contra de mis gustos pues no, ninguno
1: Mm, igual, yo la verdad no, no me interesa ahorita ninguno de los juegos que, que están este, en, en lanzamiento. Le tengo más eh, interés, ya lo comenté por qué, ¿no? Porque este, se me hace un buen upgrade a un PlayStation, Pro que nunca tuve. Bueno, pero,
0: pero la pregunta va por ¿qué juego de las últimas generaciones, no de los que vienen a salir? Dice, mm. ¿cuáles de esos te gustaría que te gustaran?
1: Ah, uh tal vez me gustaría que me gustara Shovel Knight pero no me gusta, es muy feo <ríe> No te hagas, pero te gustaría
0: bueno. que te gustara este LOL
1: ándale <ríe> para poder jugar este para poder hacer streams de como Lolero sí.
0: pues, pues no es que es este o sea, insisto implicaría que quiero pertenecer a algo a lo que no pertenezco y si es por convivir, pues buscas otras cosas Con que convivir con esa gente No no necesariamente te tienen que gustar los mismos juegos eh, Vamos a Una secuencial Las primeras, dice eh, Rollman, mi hermano está iniciando en Street Fighter Y empezó con el 5,
1: ¿qué recomendaciones le darías Para entrarle al competitivo? Eh, es un juego muy diferente a los otros Street Fighters Street Fighter 5 tiene una cadencia muy distinta precisamente porque el juego pues, tiene un lag muy eh, grande comparado con, con entregas mucho más viejas como el 3 para atrás ¿no? el 4 incluso tiene menos eh, o, o al, a lo mejor ya el juego ya está más o menos en el mismo nivel pero estaba diseñado para un para un tipo de, de ambiente diferente, entonces es una cadencia distinta, yo lo que eh, recomendaría es eh, pues ver eh, los gameplays de lo, bueno, ver los, los torneos hay una, una serie ahorita muy padre, de hecho, que está haciendo Capcom y no recuerdo qué otra empresa no recuerdo cómo se llama la, la otra empresa que está produciendo, hay como unos torneos muy padres en, en Japón o sea, están llevando los sports a otra este pues otro concepto nuevo que es como el de los equipos donde eh, los jugadores clásicos como un eh, este, Daigo, un Tokido, eh, Fudo, eh, todos ellos, en lugar de que compitan contra, entre sí mismos, que, que son tus pues, ocho o diez jugadores muy buenos, en lugar de eso ellos traen equipos de chavos que, que son más jóvenes y que están siendo entrenados. ¿no? Entonces tú ves ahí eh, mucho del muchas cosas sutiles del estilo de, de juego de cada uno de estos jugadores, del estilo de, de, de juego y del, y del liderazgo que tiene cada uno de estos equipos. Entonces, a mí se me hace un ejercicio súper padre porque ves las técnicas y, y si haces el análisis de cómo están jugando y cómo es incluso el, el diálogo que hay dentro del, del escenario entre los dos personajes que están siendo controlados por estos dos oponentes, eh, si ves eso eh, puedes empezar a entender mucho de cómo eh, de cómo se debe eh, jugar un juego como Street Fighter V uh -huh. y digo eh, creo que hay traducciones al inglés de algunos de estos eh, eventos entonces yo las buscaría para eh, traducciones, les ponen subtítulos y todo hacen este, como resúmenes y, y entonces ves eh, la historia de estos últimos eh, no sé, de los últimos cuatro o cinco peleas de, del torneo o de la partida, de las eliminatorias o lo que sea, y con eso eh, tienes muy buen material para aprender y para darte cuenta también cuál es el personaje que podría ser como eh, pues más afín a, a tu estilo de juego
0: Vamos por siguiente aleatoria. Eh, ¿Alguna anécdota que recuerden sobre el problema técnico que se sientan orgullosos de haber resuelto? Pues, Son demasiados, como para decirlo. Sí. Sí, ¿No? es demasiado. Sí, pues siempre, siempre
1: sucede. No, no, no te sabría decir de uno en particular. Sí, una de razón por la que estamos en esto es porque nos gusta sentir ese... Eh, eh, tener esa sensación de logro, ¿no? Entonces, pues casi cualquier cosa que, que logramos vencer, pues es un, un orgullo.
0: Y además es, es divertido, ¿no? Uh -huh. Por supuesto. Mm. Ah, siguiente aleatoria. ¿Alguna vez han usado algún chip flashcard manufacturado por el conocido Team Executor? No. Hoy se dio la noticia de que la presión detrás de sus conocidos miembros negociadores. No tengo idea de que sea ni, ni el equipo ni los flashcards de ellos. No,
1: la verdad, yo tampoco los. Team Executor, cosa, a ver. He leído, he leído de Team Executor, pero. Ah, son de Switch.
0: No, soy... no, pues con razón se metieron en ese asunto. <coughs> No, nunca. No, la verdad es que eh, cuando consumo ese tipo de cosas es para crear software yo y en consolas que ya están fuera de, de línea.
1: Uh -huh. No Y sobre todo que también este, luego venden. ¿no? O sea, una de las cosas que por las que se hackean las consolas es porque efectivamente hay un incentivo económico para hacerlo. O sea, imagínense en cuánto vale un hack para el playstation 4 cuánto va a valer el hack para un playstation 5 o un xbox series x para poder reponer los juegos pirata que quieras cuánto vale ese hack en el mercado si lo tienen eh, saliendo la consola pues es, o sea, puede valer millones entonces hay equipos de trabajo eh, que están en China o en otros en otros países tratando de hackear las consolas, obviamente metiéndole analizadores lógicos metiéndole todo lo que puedan tratando de romperlas para poder hacer esto. Es, es normal. Entonces, eh, si, si lo están haciendo con una consola de línea, como menciona Artemio, pues es por eso, porque hay un incentivo financiero o porque pues, quieren ser famositos. Entonces, no es lo que yo busco, entonces no, no estoy enterado por la misma razón. Dice.
0: Eh, ¿Cómo fue, que con Artemio, ¿Cómo fue que comenzaste en esto del arcade? Eh, pues digo, ya lo he platicado en algunos otros lugares, pero creo que no en este show, nada más en, en Atomics, digo en Atomics y en, y en Score. Pero la versión corta, pues eh, ya tenía un par de PCBs, pero no tenía dónde usarlas y la verdad le tenía miedo, las tenía ahí guardadas. Eh, siempre fue algo que le quise entrar, pero se me hacía que era inalcanzable, por fortuna. Eh, en ese momento que, que mi hermano decidió este, tener un evento grande Y para el evento, una boda eh, Pues como muchos de nuestros amigos no bailan y no toman eh, Pues las bodas resultan muy aburridas no Porque usualmente aunque platicar es una gran opción Es difícil hacerlo muchas veces en un ambiente En donde eh, la música y el alcohol son predominantes eh, y pues, com pues compró un arcade para ponerlo en la boda y pues me puse a meterle mano y terminé comprando otros arcades para sustituir el que él había comprado y llevar uno, un, una Capcom impresa a la boda en lugar de un gabinete Tekken ¿no? y pues de ahí era una época en la que tenía el poder eh, económico y además la verdad es que era bastante barato el arcade comparado con, con los juegos de consola o sea, por, un por lo que me costaba un juego de Play 2 o de Play 3 porque si sí estuvo toda esa transición, eh, pues podía comprar una placa, ¿no? Y a veces cuatro, o a veces con dos juegos una placa, las caras. Y, y bueno, pues fue así, ¿no? Y pues simplemente a meterme, pues cuando agarro un hobby nuevo trato de, de leer al respecto y documentarme, es para eso de Internet. Entonces, y tienes un acceso a los foros en aquel entonces de yo.com y de ShureMops y, y los este Club y Arcade Museum, ¿no? y Arcade Projects, había un montón de foros, y pues leer en ellos, y empaparte, y estar diario en la discusión, eh, fue lo que, y experimentar, ¿no? aprender, eso fue todo,
1: ¿Tu rol? Pues, eh, yo compré unas placas en los noventas, y pues no, no, eh, no tenía la intención de seguirle. Clara de, de, <risas> de seguirle porque pues no tenía el espacio y en, en ese momento, pues también en los noventas no tenía el poder adquisitivo igual, pero pues una cosa llevó a la otra y entonces llegó un punto en donde este, me acuerdo que tú me, este, me, me dijiste que si se me, que si, si me antojaba una impres y dije venga. Sí, porque y, justo me vendieron y, y
0: quizás y de haberme quedado más me vendieron 10 impres de trancazo. Y yo nada más quería quedarme una. Entonces me puse a colocar la, de esas 10 impres, pues todas las que pude, y unas mini cute. Y me qu terminé quedando dos. Dos impres en lugar de. De esas 10 me quedé dos. Creo que tú te quedaste uno o dos, o no sé. Yo tengo dos. Tú te quedaste <risa> dos de ese lote.
2: Uh
0: -huh. y, este, y pues las demás también las movimos con otros amigos, y pues bueno. Sí, porque yo ya tenía un par de años con mi impres, ¿no? Pero quería, quería poner una en vertical. Que justo no me ayudaste a tú a rotear el monitor de esa impres después de, uh -huh. de que tuve peritonitis, ¿no? <risa> sí, me acuerdo que quería estrenar mi caruga, sí y la peritonitis no te iba a impedir. No Voltear sé. el monitor, por supuesto. Exacto. Porque además era probar un juego en 480p.
1: Exacto. Ok. sí me acuerdo de todo ese show. Eh.
0: Vamos por otra. Hace poco pude conseguir el juego de 2 para Game Boy Advance. Y quería saber qué opinan de esta franquicia. ¿Les gusta o no les gusta? A mí me gusta mucho. Le tengo mucho cariño. Y bueno, me parecen excelentes ideas.
1: Muy bonito, sí. El 1 y el 2. Sí. El 3 ahí está, pero no. Mm, y ya Lunar Knights y todo eso. Ya, ya se debrayó muy cañón. No que estén mal. O sea, los que les gustan pues está perfectamente bien. Pero yo ya no le entré.
0: Sí. A ver. Eh, dice, ¿cuál es la definición de meme o mem o meme? Que es la correcta y la diferencia de cómo se usa comúnmente en internet. Bueno, correcta es algo que cambia con el tiempo. Hoy en día la correcta es la que se usa en internet. Eh, uh -huh. La original eh, es un término que creó Richard Dawkins en los 70 en su libro The Selfish Gene. Que básicamente él expone la idea de que si los genes eh, lo que buscan es digo, estoy sobresimplificando y haciéndolo muy, muy breve, pero si los genes lo que buscan es este, perdurar en el tiempo y reproducirse, eh, recombinarse, combinarse, por supuesto, eh, los memes serían el, el mismo espacio de selección natural en el mundo de las ideas. Es decir, yo tengo una idea y le digo a Rol, oye, mira, este, ¿qué te parece si hacemos pollo con chayotes? ¿No? Y, uh -huh. y esa idea, eh, si es suficientemente poderosas y tienen los ganchos adecuados para infectar su cerebro y reproducirse en él y de ahí brincar a otros cerebros, pues tienen la capacidad eh, que tiene un gene ¿no? de ir es combinándose bien. culturalmente y ir construyendo eh, o brincando parasíticamente, lo puedes ver, o simplemente eh, él como Dawkins lo plantea es que tienen su Vida propia, ¿no? O sea, esos, esos memes, igual que los genes, tienen su desarrollo propio dentro de ese organismo cultural más grande y van evolucionando y van este, viajando y reproduciéndose y evolucionando y cambiando, ¿no? Y al final de cuentas, este, eh, terminan, pueden terminar modificando el, el no, no existen los términos, pero el genotipo o el fenotipo a más alto nivel de ese elemento cultural, eh, y viene de pues, un término de, de memoria en francés, ¿no? Y pues en, en internet pues, se utiliza para un concepto mucho más limitado que está relacionado, sin duda alguna, pero es, normalmente es una imagen con un texto sobrepuesto. Una imagen sin contexto, o bueno, descontextualizada, con un texto encima que resulta gracioso. Y me parece una limitación eh, pues muy grande sobre la idea original. Fea, ¿no?
1: Una limitación muy fea. Pues este...
0: ¿Cómo podríamos decirlo? Limitada, es limitada, creo que es la
1: mejor descripción para mí, sí, sí, porque es solamente una aplicación muy pequeña, muy angosta, ¿no? Ándale, angosta es un buen in, término, Ajá. increíblemente amplio.
0: Sí. Eh, déjame, vamos por la siguiente aleatoria. Dice: ¿Recomienda la colección de Metal Gear Essentials para Play 2? Creo que, creo que tiene todos, ¿no? Menos el 1. El este, sí, creo que sí. Y pues sí, ¿por qué no? Porque tiene los originales de... El 2, el pues viene el original. El 3 viene el original. Si tienes cómo jugarlo en un CRT, creo que es perfecta. Si no tienes cómo jugarlo en un CRT, si no te molesta cómo se ve el video entrelazado por tu tele, pues este... O si tienes un RetroTink, pues igual ya es una muy buena opción. Pero si no, pues vete por las HD. En ese caso si sí te molesta cómo se ve el 480i y no tienes un CRT. Uh -huh.
1: Sí, qué curioso que no pongan eh, los discos de Play 1, ¿no? Ajá.
0: Sí, porque pues no yo creo que no, que no por, por, simplemente no los imprimía Sony, ¿no? Yo creo.
1: Pues lo curioso es que sí pasó con una colección de Final Fantasy. No sé ¿En si te acuerdas. Pues igual entonces un...
0: no más un término de licencia, ¿no? De tal vez de costo.
1: Probablemente de costos. Ajá. Qué raro. Sí, está curioso. Porque sí salió una colección de que trae eh, Final Fantasy, si no me equivoco, 7, 8 y 9. Y trae los discos de play -in. Órale. Uh -huh. Digo, no estamos hablando, no de hace un año o dos años, ¿no? Pero eh, por lo menos unos días. Pero pero sí salió. A ver, voy a buscar la Final Fantasy.
0: Voy a, a. La siguiente pregunta, mientras. ¿Les eh, gustaba NBA Jam? ¿Se echaban sus buenas retas de cuatro jugadores? De hecho, creo que lo pusimos en score hace poco. Eh, la verdad, en su momento, casi no lo jugué. Por temor a que no sabía jugar y por lo caro que era la cantidad de fichas que requería. Pero recientemente, cuando todavía nos podíamos ver, y quizás hace unos. se siente como si fuera sido hace dos años. <ríe> o más. Lo estuvimos jugando con Asher, con Pablo y con con Mo y con Roll, ¿no? Sí, sí, te y nos dimos una risa. divertidista tremenda, ¿no? Nos la pasamos increíblemente bien.
1: Muy divertido fue. Sí, y a mí se me hacía un juego ñerísimo, pero Y, no y lo es, tanto. pero es, es, es muy divertido. Lo disfruté tanto este, esa vez que lo jugamos. Sí, yo también. Eh,
0: voy por la siguiente. Dice leía en Carmatrón, ¿qué opinan al respecto ahora que lo ven con ojos adultos? Yo leía Carmatrón, era sido lector, este, mi padre, mi pobre padre me lo conseguía semana a semana y era difícil porque muchas veces lo dejaban de publicar, cambiaba de editorial, le negaban la distribución, etcétera, ¿no? Eh, y sí, junté, debo de tener por lo menos desde el 2 hasta el 240, tal vez. Wow. Eh, tengo que buscarlos, por ahí los, los debo tener en una caja. No los tengo a la mano, ni, ni, ni mucho menos. Eh, pero para mí fue... Digo, independientemente de toda la controversia actual, etcétera, eh, fue muy formativo en su momento la parte... Este, aunque no creo en nada de, de la parte ni de ovnis ni de espiritualidad, el hecho místico de en ese momento de mi desarrollo me sirvió. Y también ese acercamiento a la filosofía oriental de una manera accesible este, y tener ese mundo de fantasía me fue muy funcional. ¿no? Creo que le, le agradezco mucho en esa parte de, de cierta... Hay, hay ciertas frases y cosas que... Que, que se me quedaron mucho del manual del Guerrero Kundalini. Por ahí tengo, de hecho, algunos este, originales, eh, autografiados, eh, de momentos que me marcaron, ¿no? eh, que, que llegó a vender en su sitio hace muchos años. Y pues les, les estoy agradecido con eso. A mí, para mí fue informativo. tú supongo que nada, ¿no, Rolfo?
1: y Bueno, yo conocí a este amigo, al Oscar Carlos Alessandro. Ajá, este. Lo conocí, pero yo no sé ya su trabajo. Mm. Entonces, este, fue ya muy tarde, digamos, ya fue más que por conocidos míos, no es que yo haya conocido a esta persona así porque sí, sino que fue por amigos o conocidos que, que estaban en ese mismo medio y que este, pues llegué a conocer a esta persona, ¿no? y, a, y a su papá también y todo. ¿no? Entonces, eh, pues ya fue que empecé a familiarizarme con, con su trabajo. Entonces, pues no, no es que me haya vuelto fan, ni mucho menos, porque por lo mismo, ¿no? Que ya lo, lo vi muy tarde en mi vida, no fueron en mis años eh, formativos como tú. Entonces, este, conozco algo del trabajo de, de Oscar González Doyo, pero eh, no, este, <coughs> pues nunca fui fan, ni conservo tampoco eh, ningún cómic, ni, ni mucho menos por, por esa razón, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, eh, la, es curioso porque una de las razones por las que yo conocía más a Óscar González de por era porque hizo una portada de Astroboy <risa> en, en un Laserdisc. No, y se aventaba un trabajal
0: brutal, o sea, nada más imagínense, publicaba semanal y era el guionista, eh, el, el este, no, no sé los términos exactos de, en español, ¿no? el, 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 que entinta, el que hacía los, los lápices y el sí. que tintaba.
1: En el tintado, sí.
0: Este. Y su mamá era la que hacía la, este, el color. Y lo hacía, pues, con papel albanén encima y con colores, ¿no? Y, uh -huh. ten, y publicaban semanal y, y no tenía backlog, ¿no? O sea, bueno, llegó a tener algunos momentos, pero, pero lo hacía a la semana. Sus 32 páginas, ¿no? Sí, sí, estaba cañón. Es, 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 es un trabajo tremendo, y, y es hijo de, de, de Oscar González Guerrero, que dibujó Esther Melinda Linda y Sori y la Sorry, los Invencibles,
1: que quizá esa sí te haya tocado. Sí, son los Invencibles sí la vi, o sea, poquito, uh -huh. pero yo no ubicaba la relación ¿no? entre, okay. entre, estas dos, entre estas dos personas, pero hasta que los conocí. Claro, y pues es que era muy atractivo porque era
0: un cómic en, por ahí tengo unos, en un formato que te gusta el tamaño, a ver si tengo algo equivalente un poco más pequeño que esto en un cómic de bolsillo de este tamaño y era muy atractivo a esa edad ¿no? ver algo así sí. este vamos por la siguiente mm, voy a irme a secuencial eh, Artemio, ¿cuándo el stream de, de 13 Sentinels? deja que lo abra primero, espérate tengo pendiente en ir automata y tengo antes pendiente Astral Chain entonces este, ese es mi, mi backlog de, de primer nivel tengo muchísimas ganas de hacer Teen Sentinels, pero, pero espérate, espérate. No, no me voy a brincar esos dos. si sí te atascaste. Sí. Sí, porque asumí que va a ser difícil de conseguir. Sí, probablemente. Y, y quizás estoy equivocado, ¿no? Pero pero no le quise jugar. Además de que la verdad no estaba caro. Me costó como 1.100 pesos. En la preorden. Entonces, pues sí. Ni modo. ¿Y si hubo preorden en México? Sí, No, no es cierto No hubo preorden en México Pero te respetaron el precio de la preorden cuando lo pusieron Ah, qué bueno Sí Este El entrar al relanzamiento de Dead Smiles Será en Switch y tendrá el 1 y el 2 Mira, la verdad es que ya los tengo Entonces, este, si sí, ese gasto Pues no, no lo pretendía hacer Si no tuviera, eh, si no estuviéramos en pandemia Quizás sí lo haría, pero sí es físico La verdad es que el 2 No le tengo absolutamente nada de cariño nada más lo tengo por ahí en Xbox pero el 1 sí me gusta mucho y es, es un shooter introductorio que, que, que es, es, es accesible es bastante accesible ¿tu rol? Eh,
1: ¿cuál perdón? Estaba... Dead Smiles 2 en relanzamiento en Ah, eh, bueno mira, eh, Dead Smiles sí me gusta, me gusta el 1 eh, sí le voy a entrar <risas> yo creo porque bueno, pues, Cave es escape y hay que apoyar básicamente y pues no tengo más que eh, la versión rentada de Steam, entonces preferiría mil veces mejor. Eh, ¿No tienes la de Xbox 360? Sí, tienes la de la caja. Mm, ah, claro, tienes razón. Tienes razón. Está la de la caja de. Sí, eh, digo, digo, mi Xbox 360 creo que no lo he prendido en cinco años, entonces no, sé, no me acuerdo. Pero sí, tienes razón. La tengo también ahí. ¿Ya ves? Uh -huh. Así es. Sí, sí tienes razón. Pues bueno, de cualquier manera sí, sí, este, sí me pienso agandallar eso, esa versión. Así es bien. Uh
0: -huh. Para apoyar principalmente es una gran razón.
1: Ajá, ah, es la razón principal. O sea, no, no tendría otra razón para la cual tenerla en Steam, por ejemplo. Que ¿no?
0: uh -huh. sí, igual creo creo que se las compré en, en Steam, pero no estoy seguro. Uh -huh. Tendría que checar si de mis 14 juegos es uno de ellos. Y dos, catorce, tres me los ha regalado Pablo. Y dos, otro amigo, el buen Vicente.
1: Sí, yo tengo algunos que me regaló el buen este, Aldo. Ah, Aldo también, cierto, gracias Aldo. Sí. También tengo uno que me regaló Aldo. Sí. Y sí, sí, los jugué, esos son de los poquitos que sí jugué. <risa>
0: vamos por la siguiente dice, ¿qué formato le ganará más al paso del tiempo? ¿los discos o los cartuchos? depende cuáles discos y depende cuáles cartuchos eh, los cartuchos pues, son, han demostrado ser bastante resilientes eh, pero pues hay cartuchos como por ejemplo los de Switch que quizá no lo sean ¿no? Y, y lo comparas con otro de Atari 2600 y bueno el nivel de complejidad tiene mucho que ver evidentemente eh, y los discos pues Blu-ray en teoría está muchísimo mejor hecho pero hay Blu-rays mal, mal hechos ¿no? que no están bien sellados que ya lo hemos hablado, también puedes buscar aquí en el uh -huh. buscador de, del programa y seguro uh -huh. vas a encontrar uh -huh. el tema eh, sí. pero no se puede responder esa pregunta de manera general depende cuál uh -huh. cuál disco y cuál cartucho y en qué condiciones ¿no? sí, es muy difícil
1: Sí, localizar, por ejemplo, que haya casos específicos como que un lote de tal película en tal año, en tal lugar salió malo, híjole no sé si exista siquiera una base de datos del pasado
0: vamos a siguiente aleatoria ¿cuántas horas tienen acumuladas en Animal Crossing? no sé, pues las que jugué, jugué, lo jugué un mes y la verdad, el te, supongo, te refieres al de Switch este, ya lo dejé ya cumplió su función y y ahí se quedó y me atasqué. Le de tener una 130 en mi caso. O tal vez
1: menos, no estoy seguro. Mm. Yo sí le di un poquito más, yo creo que eso. Eh, y ya. O sea, también este, lo dejé. Pero yo sí he jugado todos los eh, Animal Crossing. Eh, desde el Nintendo 64 para acá. Acá, Roll me, me trajo la droga la primera vez. Uh -huh. Y creo que el primero que jugaste fue el de 3 días.
0: Sí, sí, pues tú lo trajiste aquí. O sea, llegaste a hacer la mala onda un sábado en la mañana.
1: <risa> y llegaste, toma. Sí, es verdad. Ábrelo y, y cállate. Es verdad, sí, es cierto. Y además, este pues nos divertimos mucho. No, pero
0: es que sí, era una época en, en la que, que pues, éramos este, jóvenes desobligados. Y, y me acuerdo que era una Semana Santa. Y nos quedamos aquí en casa como ocho personas un, un mes jugando, güey. Se sí, íbamos a la comida, a los tacos, y dormíamos aquí y despertábamos y éramos ocho que despertábamos en la casa jugando Animal Crossing, ¿no? Sí, 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 sí. Fue, fue un periodo muy bonito porque pues era compartir de, de, de despertar y órale, a ver cómo están los nabos en tu pueblo, ¿no? Y todos el fin de semana estábamos ahí jugando, que era cuando más nos juntábamos, evidentemente, porque era más fácil. Uh -huh. y, y pues así, de, después de despelearse y jugar toda la noche, tal vez otras cosas, ¿no? No necesariamente solo Animal Crossing, pero Animal Crossing estaba ahí. Uh -huh. eh, un periodo muy bonito ese, muy adictivo. Sí,
1: nos divertimos muchísimo. Sí. Eh,
0: vamos por otra. ¿Qué música o score de alguna película recuerdan les impactó? Pues de muchísimas. Este... Sí,
1: muchísimas.
0: Blade Runner, este Gladiador, mm. por seguir sobre la misma línea del director. Mm. Este, tengo muchos soundtracks, ¿no? Este, 1942. 1492. Eh, gracias, sí. sí. <risa> Yo estoy pensando en Capcom, ¿ves? Pinche <risa> <risa> Capcom.
1: <risa> Te dije Bangelis cuando hizo un soundtrack para Capcom. Ah, sí, hubiera estado padre. <risa>
0: <risa> Me hubiera encantado, sí. Este, sí. Gracias por la corrección. Eh, pues también, o sea, el soundtrack de Amelie también me gustó mucho. O si sea, mm, sí me bonito. sucede que, que aunque tal vez la película no, no perdure tanto, la música a veces perdura más, en mi caso. Mm.
1: Sí pasa. Hay, hay sí muchas, pasa
0: muchísimas películas, ¿no?
1: uh -huh. Incluso, Sí, me gustaba uh -huh. hasta Star Wars, ¿no? También sí, no, hasta... la
0: música de Star Wars es maravillosa. Eh, especialmente por ejemplo el tema de los créditos ya que conoces todo, eso, es precioso y, y lo reconoces, ¿no? me acuerdo muchísimo cuando la redescubrí, fue cuando tuve como que mis primeros sueldos y fui a recomprar los soundtracks de Star Wars en CD hmm. y, y me volvía, porque dejé de tener los viniles dejé de tener como reproducir los viniles ¿no? y fue hasta que pude readquirir esa música de, de Star Wars en CD Indiana Jones, ¿no? Siguiendo también uh -huh. esa misma línea, también el, el tema de Indiana Jones fue muy importante. Back to the Future. Back to the Future, claro. Bueno, hay muchas cosas. Digo, Ghost in the Shell, evidentemente, toda la música, uh -huh. todas las series de Ghost in the Shell y de todas las películas me fascina. Uh -huh. No tengo una sí, sola claro. queja con la música de Ghost in the Shell, ni de Rise. No, no la de Rise está muy bonita. Sí, que insisto, dejen a Rise al final, no la agarren nunca antes de nada. Sí,
1: hace rato me estaban diciendo Sí, aquí les contesté también en el chat Que este, no, que Este, que no, debería de ver Primero, las pues, OAS de, de pat Labors y cronológicamente Tal, tal, bueno, o sea Cronológicamente y, y cómo debes de consumirlo Por cómo está estructurada No es lo mismo, o sea, no deberías de ver Arise antes de ver Este, Standard Complex, por ejemplo No, 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 no Pese a que Arise es una precuela.
0: No lo es, porque es, es De, una eh, versión donde son más jóvenes, porque no están secuenciadas.
1: Hay que aclarar eso. Y claro, es importante, sí, sí, tienes toda la razón. Lo dije mal ahí, pero eh, más bien, es, cronológicamente es, se supone que es antes. ¿no? O, pues, bueno, no, no sí, están tiempo. en la
0: misma línea del tiempo, no, no existen en el mismo mm -hmm. universo. Más bien sí. sucede cuando son más jóvenes. Sí. Reescriben algunas sí, cosas. Siempre. Sí, sí. Todas las versiones de Ghost in the Shell son universos, Es como, como Hitchcocker's Guide to Galaxy, ¿no? Cada medio es distinto. Uh
2: -huh.
1: Ándale. Sí, el, el nod que hacen en la película, en la nueva película de este, Ghost in the Shell, eh, como, como conectan con la primera película de Oshi, por ejemplo, ahí eso rompe un poquito este velo, ¿no? Pero pero vamos es es, es cierto ¿no? no deberían de estar combinadas y bueno por lo mismo no deberías de ver eh, Arise antes que que ver este Standalone Complex uh
2: -huh.
0: mm, Arise es el gratis de Artemio no no <risa> en todo caso Standalone Complex o las películas de Yoshi eh...
1: Ghost in the Shell Netflix. Ah dicen. no sé, no la no. he visto
0: y no pretendo verla. Este, perdón, sí, sí hay un producto de Ghost in the Shell que no avalo todavía, es el de Netflix, pero todavía no termina. Entonces todavía ni siquiera lo puedo juzgar y no la pretendo ver hasta que esté terminada y en físico. Entonces quizá nunca la vea. Mm, yo
1: tampoco tengo idea de qué es lo que está. Pasando.
0: Híjole, yo vi el trailer y pues no. Igual no, bueno está que la, que... la película esa que hicieron, ¿no? De Live Action que
1: tampoco. Bueno, más bien sí vi un, 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 como clip. Uh -huh. Pero no estoy seguro si era el tráiler y no, mejor no. Mejor no le voy.
0: <risas> sí, dicen, Floating Museum de Ghost in the Shell de, de este Kenji Kawai. Increíble track, me fascina. De hecho, todos los tracks de, de Ghost in the Shell de la película me encantan. Uh -huh.
1: Claro, sí. Pat Labor 2 también, el score es maravilloso. ¿No? Del mismo Kenji Kawai
0: pregunta que si es mala la versión de Netflix de Ghost in Shell, insisto, no la he visto, pero lo que vi del trailer eh, se iba por el lado de acción, explosivo, todo lo contrario lo que pasa es que Ghost in Shell es una obra que trata de explorar eh, los recovecos del ser humano con la robotización y con la tecnología eh, incluyendo problemas sociales, políticos eh, filosóficos eh, Policíacos. Algunos, policíacos incluso algunos de cómputo y trata de involucrar a todos en una trama coherente y, y diría yo inteligente con buena música y con segmentos de acción que son muy eh, específicos para avanzar la historia y ya ¿No? uh -huh. y, y parece que la serie de Netflix se enfoca más bien en ser casi casi una película de, de, de Hollywood y uh -huh. parece no estoy seguro uh -huh pero siendo una serie, pues no la voy a consumir hasta que termine y salga en físico. Sí,
1: como que el tratamiento lo, lo, lo hicieron, o al menos a mí me parece así, que es como lo que le hicieron a Apple Seed hace unos 15 años, ¿no? Ok, sí, ándale, parece eso.
2: Uh
1: -huh. Es la misma cosa, Apple Seed siendo también del mismo, eh, del mismo autor, pues, eh, yo creo que, pues querían irse por ese lado para llevarla como al mismo tipo de público al que llevaron a Polsida en ese entonces, ¿no? Así Shiro para este Palomera, ¿no? Sí. Para las masas. Uh
2: -huh.
0: Pero, y, ah. y, y es, es malo, ¿no? porque la verdad es que las masas bien pueden consumir un producto inteligente. Se me hace uh -huh. absurdo hacer eso. Se lo claro. dije sarcásticamente.
1: Concuerdo totalmente. Sí, tampoco soy fan de que traten a la audiencia Como tontos Ok,
0: vamos a siguiente ¿Ustedes les gusta la saga Yakuza? Acabo de terminar Kiwami 1 Y ya van a comprar los otros 6 uh -huh. de la saga A mí me encantó Sé que me va a gustar mucho Tengo algunos, no le he entrado Está en Backlog
1: El 3 es fabuloso Me gusta muchísimo eh, Igual estoy... Eh, eh, tengo un, un par en, en backlog y no pienso entrarle todavía hasta dentro de un buen rato, no, sé que consumen muchísimo tiempo y no es tiempo que tenga ahorita, lamentablemente entonces sí, Kiwame y otros que han jugado que sí se me antojan mucho, incluso el de zombies eh, se me antoja muchísimo, pero pues ¿a qué hora? <risa> yo no sé cómo le hacen para producir esa cantidad de juegos sí, eh con sí, no esa cantidad idea. de contenido
0: ¿no? sí sí está impresionante deben ser está muchos equipos alternándose ¿no? uh
1: -huh. sí 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 o sea por ejemplo este ya finalmente terminé eh, Final Fantasy VII remake o sea, uh -huh. me tardé como seis meses y ya lo acabé como la pandemia ajá y, y pues eso no o sea tiene muchísimo contenido pero es un túnel es completamente lineal o casi completamente lineal. No que eso esté mal, no estoy diciendo que eso esté mal. De hecho, este, eh, funciona muy bien en ciertas partes, en, en ciertas otras no tanto. Pero este, la cuestión es cómo produces esa cantidad enferma de contenido que, que tiene ese juego. O sea, necesitas... No sé, un staff de cientos y cientos de personas trabajando en diferentes estudios de forma paralela para poder hacer algo así. Y es el mismo caso de Jaxa. No puede hacer eso un estudio de 40, 50 personas, ni de broma. Y menos sacar un juego cada, ¿qué sale? ¿Como cada tres años? O sea, algo ¿no? así.
0: Se sienten como menos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, pero es porque o sea, no manches, ¿quién juega ese, esos juegos? Todas las horas que se necesitan, o sea, prácticamente no, no te da chance de jugar otras cosas si juegas eso. Porque si sí son juegos muy completos, si sí son juegos a los que sí, sí merecen, pues que les pongas 150, 200 horas. Ok, vamos,
0: siguiente aleatoria. ¿Tiene alguna expectativa de Breath of the Wild 2 o algo que les gustaría ver? ¿Consideran que salga con el supuesto Switch Pro? Mi única expectativa es que sea bueno. Eh, pero la verdad es que trato de mantenerme completamente alejado como ya hemos dicho varias veces, de cualquier producto uh -huh. que no pueda tener a la mano en una o dos semanas uh
1: -huh. Entonces... sí, y con que esté igual de bueno que el primero está muy bien, o sea no me molestaría que fuera exactamente igual uh -huh. que el primero, nada más con nuevos dungeons, con nuevos personajes y nuevos pretextos para ir a matar a Ganon, listo yo sería feliz sí, pero no, luego el crearte las expectativas solo hace que no disfrutes el juego uh -huh. exacto yo con eso con eso tendría suficiente, no me interesa este ponerle más cosas, ¿no? digo ya pasó por ejemplo que hicieron la secuela de este de Link to the Past uh -huh. Uh
0: -huh.
1: y fue y maravilloso es uh -huh. y es extraordinaria, entonces por lo mismo mejor no hay que hacerse este, expectativas porque pues podría ser una decepción también Sí, claro,
0: no sí. lo sabemos. Pero no pues el, el no tener expectativas también es parte de ser viejos. Entonces, y está bien.
1: <risa> Exacto. Eh,
0: ¿hay, ¿Hay suficiente con qué mantenerse ocupado mientras?
1: Uh -huh. Exactamente. Para no comprar hype. Exacto. Eh,
0: tristemente por trabajo nunca los puedo ver en vivo Pero siempre escucho sus repeticiones Pero bueno, ahí dejo una pregunta ¿Checaron Gitsucato 4K que hay en Amazon? ¿Está el Blu-ray 4K? Sí, claro, ahí está ella en la el naquel Esperando a que tenga un reproductor Blu-ray 4K uh -huh.
1: Lo mismo aquí Aquí <risas> lo tengo desde hace, ¿qué? ¿Un año dos años? No, acaba
0: de salir hace Un mes o una cosa
1: así Acá hay
0: vienen <risa> un ese sleep es, case
1: ese es otro pues ya
0: ves el sí, americano que... quizá
1: ah más bien uh -huh. claro
0: a ver aleatoria utilizan algo para descansar los ojos tras largas jornadas de trabajo en la computadora dormir o bueno, no sienten sí. cansancio
1: o oh, si sí, eh. sentimos cansancio como no
0: pues mira si estoy entretenido no siento cansancio el cansancio lo sientes después eh, también tengo una desventaja, eh, la verdad es que pues, uso lentes de contacto duros y lentes este, eh, además de, de vista cansada encima de los lentes de contacto duros y estuve acostumbrado 20 años a tener lentes de contacto súper incómodos, rígidos y ahorita recientemente, el año pasado, eh, pudieron hacerme unos lentes de contacto que son muy cómodos y después de 20 años de, de estar sometido a eso Hoy en día no siento ningún cansancio en comparación con tal que sentía. Entonces uh -huh. soy muy mal sujeto para esa pregunta. Uh -huh. Pero pues sí. trata de enfocar al horizonte, voltear cada media hora o tal vez otra cosa, ¿no? Lo mismo uh -huh. que levantarte del asiento y, y hacer unas sentadillas o dar unos pasos por ahí, ¿no? Hablar por teléfono.
1: Uh -huh. Exacto. Trata de, de, de despejarte cada cierto tiempo.
2: Uh
0: -huh. Sí. Damos por otra letra. ¿Para ustedes qué juegos serían una obra de arte? No solo por su estética visual, sino por su discurso. La verdad es que el discurso de que si son arte o no me parece este, aburrido. No le veo este caso, porque además el concepto de arte es este, pues, plástico y subjetivo, en mi opinión. Eh, por supuesto, existen definiciones objetivas de lo que es el arte y entrarían dentro de muchas y no entrarían dentro de otras. Pero quitando esa discusión... Eh, pues hay, hay, hay muchos que, que entrarían en este factor. De entrada te pondría Metal Gear Solid 2. ¿no? Eh, eh, por, por el discurso, precisamente, y por utilizar el mismo juego para ofrecer el mensaje en una forma eh, meta. Mm. Sería uno de los ejemplos que me vienen a la mente. No el único, posiblemente, pero uno de ellos. Mm. ¿Tú algo, Rol?
1: No, coincido totalmente. Um,
0: ¿Puede ayudarme un RetroTink 2X Pro a ver mejor mi Wii en mi TV HD? Pues eh, solo si tu TV HD no lo hace muy bien. Eh, en sí, el Wii puede sacar 480p. Y si tu tele no procesa bien eh, componentes en 480p, pues el RetroTink seguro lo hará mejor. Pero depende, al final de cuentas, del escalador y del procesador de video de tu tele. Hablando en general, estoy inclinado a decirte sí, pero es, es posible que se vea igualito. Con, tienes que mantener eso en la cabeza, ¿no? Que es posible que no mejores absolutamente nada.
2: Mm.
0: Eh, por ahí me preguntan de mis ojos que qué graduación tienes. No se trata de graduación, el queratocono no va por ese lado. Eh, pero pues son como 8 y 11 creo. Y dos en los de vista cansada. Eh, y eso ya después del trasplante de córnea pero más bien los lentes lo que hacen es apretar el ojo para que digo en el que sí tengo graduaciones en el en el que ya está trasplantado pero en los dos de todas maneras se necesita que el lente rígido aplaste la córnea para formar este una esfera y eso es más que nada la funcionalidad encima o principalmente sobre el aumento hasta donde lo entiendo okay eh. ¿Cuál es el juego que más les ha sorprendido
1: de Play 4? Uf, sorprendido. Pues eh, sorprendido, yo creo que eh, Death Stranding.
0: Pues es que sí, depende de, de a qué te refieras en sorprendido. También puedo decir, me sorprendió mucho que haya Battle Garega para PlayStation 4. <risa> claro. <risa> por, por existir. Eh, sí, sí, por eso. Depende de, de <risa> qué te refieras con... ¿qué me ha sorprendido este, pero pues sí, técnicamente pues Death Stranding y, y, y pues en, en sorpresas pues hay muchas, me sorprende que exista Monster Boy, me sorprende que exista Ice 8, me sorprende que exista este Thimblewood Park en Play 4 ¿no? salió Leinos en, en Play Lainos? 4 salió Leinos imagínate sí, Play 4 ha sido una consola que he comprado un montón de cosas, me sorprende que existe Is Origin en Play 4 Night Trap en Play 4 y Karuga y Caruga. pero es que ese no lo tengo aquí en mi base de datos porque todavía no lo tengo
1: claro es, Pero
0: Darius, pues ¿no? Darius Burst Uf. el Darius, Darius también
1: Burst.
0: este sí Darius Gaiden sí, claro este, pero sí hay, hay muchas cosas que me han sorprendido que existan uh -huh. ahí. Pero técnicamente, sí. pues sí, Dead Stranding, Metal Gear Solid 5, este. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Así técnicamente estoy viendo mi colección. Y...
1: Horizon está bonito, Horizon, también ah, técnicamente. Sí,
0: pero pero Breath of the Wild me rompió ahí mucho, porque en términos de interactividad con el mundo, no gráficamente, pero, pero en el estilo visual sí me gusta mucho.
1: Uh -huh.
0: eh, y no le demerita absolutamente nada el de Horizon, pero la interactividad con el mundo,
1: pues de Last Guardian, ¿no? También. Claro. Claro. No, claro, sí, sí, The Last Guardian también es un, un juego muy lindo. Sí. También me sorprendió muchísimo que el mugroso disco del Street Fighter V
0: que amablemente Roll me regaló del Arcade Edition sea el mismo disco de la normal. Ah, y lo volvieron a repetir en el, el Champion Edition. Y eso me sorprendió mucho para mal. Pero bueno, dejemos de ser sarcásticos. Sí, eso, eso fue muy triste y, y molesto al mismo tiempo. Okay. Dicen que el Retro Trink Pro no soporta 480p Entonces pues no, no te va a ayudar En ese sentido, perdón mm. eh, Vamos por la siguiente aleatoria. ¿qué porcentaje de su colección de juegos Han terminado? ¿Cuál es el porcentaje Que no han jugado? Obviamente un estimado mm. Antes sí tenía Esa estadística, y la verdad es que ya no la
1: tengo Igual yo
0: Pero debe ser un 40 eh, que no he jugado Y... Bueno, que no he terminado, más bien. Eh, un 60 que sí he jugado, posiblemente. Y de ese 60 que sí he jugado es que lo tienes que subdividir también. Uh -huh. eh, Exacto. Tal vez he terminado un 80, 85%, ¿no? Hay cosas que. que, que pues, por ejemplo, termina Battle Garega, ¿cómo lo consideras? ¿Con una ficha? ¿O fichazo? Sí, ¿No? pues sí. Y eh, eh, pues, pues quizá nunca los termine, ¿no?
1: Uh -huh. sí, eh. o sea, y tampoco vas a irte a que este, saca todo ¿no? saca uh -huh. el 100% en todos los juegos ¿no? tampoco saca los 20 tantos finales de Mier Automata no o sea, no, 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 necesariamente eso eso es este eso significa terminarlo no. O sea, es muy claro que, que hay, un, hay un final en el juego y si llegas ahí, aunque no hayas sacado absolutamente todo, bueno, pues más bien, hasta dónde te sientes contento, hasta dónde sacaste lo relevante, o le sacaste el jugo, tal vez eso es, es un poquito más este, razonable. Eh, vamos a la siguiente.
0: Eh, pregunta súper tonta, no es tonta. Si ¿Sí se puede hacer que un splitter des vídeo solo empalmando cables, es decir, cortar dos cables. Mira, sí, sí vas a poder hacerlo, pero va a degradar la señal porque eh, necesitas amplificarla. Eh, cuando están todos terminados a 75 ohms y cuando terminas a 75 ohms, uh -huh. eh, pues hay una carga. Y si pones dos de 75 de ohms en paralelo, eh, evidentemente la resistencia e impedancia no es la misma. Uh -huh. Entonces bajan los niveles de color y bajan los niveles de brillo. Eh, necesitas un, un splitter que sea activo es decir, que tome la señal y la repita eh, con el voltaje original o una entrada que sea de alta impedancia muchas veces este, eh, no, no, esto no sucede más que en un equipo profesional eh, en equipo de consumidor es muy difícil que tengas entradas de alta impedancia entonces, no o sea, bueno, sí, la puedes hacer, te va a funcionar pero se va a ver eh, se va a ver oscuro y vas a necesitar o, o subirle brillo y, y contraste artificialmente que era como antes capturaba este arcade hace pues 10 años cuando empezamos a hacer eso o 7 años no sé y pero necesitas un amplificador en general y
1: sí, lo mejor es comprarte un switchercito bueno pero este, quieres splitter un, spl un splittercito bueno es que hay unos switches que tienen doble salida o tienen ah, ok doble bueno doble salida, sí. ¿no? pero son son dedicados y no es nada barato ajá ¿no? uh -huh. Exacto. Y, y también otra que, eh, por ejemplo, yo para hacer ese tipo de cosas, pues para eso está eh, mi amplificador, por ejemplo. Tengo un amplificador de hace muchísimos años y pues tiene un este amplificador de audio, pues, ¿no? De, de mi home tierra. Y tiene entradas y salidas, es bien. Entonces, pues puedes hacer eso. Puedes eh, eh, usar alguno de estos equipos viejos, ¿no? Que tengan ese tipo de entradas y salidas y así no te sale caro.
0: Por ahí dicen que si les mandamos un saludo a los Yateri Gordos, claro que sí, saludos.
1: Alex uh -huh. Medrano dice por ahí, a Soulscape, uh -huh. Claro. Sí, conocí yo a un par de los Yateri Gordos alguna vez que me dieron unas, unas tazas. Sí, por ahí la tengo. Por ahí tengo mi igual, taza.
0: Igual yo. Eh, vamos por siguiente aleatoria. Han jugado Princess Maker, Roll. Vi que recientemente pusieron los claro. en la eShop e de Switch y hay más en Steam. Me llaman ah, mucho la atención. No
1: me digas, no me digas lo de eShop <ríe> e de Switch. No me digas eso. Ah, demonios. Mira, sí, yo jugué los dos primeros. Eh, el tercero también lo alcancé a jugar, pero ya no, este, ya no me clavé. Eh, los dos primeros me gustaron mucho. Son juegos muy interesantes porque, de hecho, son de Gainax. Eh, ahorita que estábamos hablando de, este, de Wings of Oni Ajá. Uh -huh pues eh, así como hicieron su primer película, pues de pronto este es uno. No estoy seguro si fue su primer juego o es uno de sus primeros juegos. Eh, eh, creo que salió en PC, no estoy seguro si era PC 98, ¿sabes Es muy eh, posible. Ajá, es, el, es el inicio de todos los vicios, la PC 88. Ajá. Y entonces, este, pues está súper interesante. Digo, yo tengo eh, los dos primeros de eh, PC Engine. Eh, también salió en MSX, si no me equivoco. No me acuerdo, pero. Seguro. O en sea, MSX seguro, ese es, es uh -huh. nido de vicio y, también. Sí, y es. Y es muy interesante, muy, muy interesante, Princess Maker. Desde el hecho que es prácticamente el inicio de todo el rollo eh, waifu, ¿sabes? Y en lo que mucha banda le llama monas chinas. <risa> este, básicamente. Eh, es es una historia muy, muy simple pero que en realidad está muy bien estructurada y que te atrapa, o sea, hablábamos de varios finales, no hablábamos de, de juegos que tienen múltiples finales eh, yo no he sacado todos los finales de los Princess Makers pero sé que tienen como 50 o 40 o no sé, una cosa así enferma de, de, de finales, donde básicamente lo que eres eh, tú eres el el tutor, podríamos decir, de una niña eh, que es una huérfana y entonces eh, tienes que criarla o tienes que hacerla pasar por, este, por ciertas etapas de, de la vida de, de ser una niña a ser una, una mujer y termina trabajando, termina con un oficio y termina este, posiblemente casándose. Y tienes un rango enorme de probabilidades. Desde, o sea, la manera en la que tú... Eh, tomas las decisiones como su tutor, eh, terminan eh, decidiendo el futuro de esta niña. Entonces, eh, pues puede ser que sea una persona súper buena, súper generosa, como puede ser que sea una maldita, como puede ser que se case con un gran hombre, como puede ser que se case con un, lo que sea, etc. Entonces es muy interesante. Yo sí te recomendaría mucho que lo, que lo juegues, sobre todo por el contexto histórico. ¿no? o sea, tal vez ahorita no es un juego tan eh, pues bueno, no es, obviamente es un juego muy viejo, ¿no? entonces eh, y, y nunca estuvo tan tan técnicamente eh, eh, como podríamos decir complejo, ¿no? entonces pues es un, más como una novelita visual un poquito como también de Doki Doki Literature Club, o sea viene de ese mismo género de, de ese mismo de ese mismo este legado de los, de los juegos de PC de, de, de PC 98, PC 88 o MSX de los 80 s entonces si ya están ahí híjole que no salgan físicos que no salgan físicos porque si no los voy a terminar comprando que no me saquen una colección qué barbaridad una serie de cajitas oh, no, más gastos no, oh, me gustan mucho. Me gustan mucho. La, la edición de PC en el 2 que tengo aquí trae un CD de música. Está bonito. Entonces, ese lo quería poner en el score. De hecho, eh, lo tengo en Paclo, de cosas que he querido poner en el score. Entonces, este en algún momento eh, voy a hablar de eso en el score. más por Lo Ray, a ayer,
0: Comenta Cristian que viene de jugar Pulsar con los amigos. Espero. Que hayan respetado todas las normas de... De salud. Si no acaban como su presidente del norte. Sí. Vamos a la siguiente aleatoria. Bueno, de las secuenciales. ¿Qué juegos me recomiendan para jugar en 3DS que no sean los de siempre? Mario, Celdas, etc. Eh, bueno. Eh, de 3DS, deja ver que no sean esos juegos. Te recomiendo... Um, Bravely. Bravely Default, claro. Bravely Default es un gran juego. Bitrip Runner Saga. Bitrip Saga. Digo que mm. lo vas a encontrar en muchos otros lugares. Mm. Eh, fíjate que... Portátil. No tengo muchos de 3DS. Eh. Estoy viendo. Tengo muy pocos juegos de 3DS. Tengo 26 juegos de 3DS.
1: Mm. Yo tengo por el estilo, por ahí tal vez unos 25-30. Igual.
0: Digo, está The este End of Legacy. Eh, está Project X-Zone. Default. Hijo, <ríe> un hoyo de Puzzle and Dragons para que te pierdas. Eh, pues de ahí fuera fuera <ríe> no, no tengo mucho más que recomendarte los Fire Emblem. Cape Story, Tales of the Abyss. Oh,
1: Tales of Abyss. Uh -huh.
0: Eso y, está bonito. Y pues ya, eso es lo que te puedo recomendar. Hay de, buenos RPGs, ¿eh? en, en Tere Díaz. Seguramente, pero pues es lo que tengo y no te puedo recomendar nada fuera de esto. Porque no lo conozco. De hecho, todos los demás que tengo son celdas y Marios. Y Street. Que pues Street era por tenerlo ahí, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, o sea, yo tengo por ejemplo un Dragon Quest. Este. Eh, ¿Qué más?
0: Mm. Animal Crossing, Animal Crossing.
1: <risa> bueno, pues está Bravely, por ejemplo.
0: Mario, este, Zelda, Animal Crossing. Más Animal Crossing. Mario Kart. Más Mario Kart. Sino o sea, de 10 sí tengo mucho que recomendarte Pero de 10 no sé por qué le tengo Tanto cariño a la consola y es por la street pass No es por No es por otra cosa, ahora que Lo, lo pienso uh -huh. A ver Híjole, tengo 21 juegos De Nintendo 64 y 26 de 3DS Qué triste uh -huh.
1: Sí, sí está triste porque Sí hay unos juegazos de 3 O sea, este Está por ejemplo eh, los Mario en Luigi, ¿no, ¿no los tienes? Dijeron que Mario, no, pero no. Bueno.
0: Tengo Mario y Luigi de, de otras plataformas, pero no.
1: ¿Hubo entre 3 No supe. Sí, okay. sí, 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 hay un ds Ya. Yeah. Del. En Dream Team, ¿no? Tengo casi
0: la misma cantidad de juegos de PC 88 que de 3DS. Ajá. Uh
1: -huh. Code of Princes también lo tengo en... Creo intrigas. que lo tengo,
0: me quedé con la impresión, pero no, no lo tengo. ¿Sabes por qué? Porque no pude leer nada en esa pantalla. En el XL quizá debería jugarlo. Pero no
1: lo tengo, bueno, por lo menos no está en mi base de datos. Estaba seguro. Bueno, lo, lo bueno es que salió, salió el, el, el remaster, ¿no? No sé. Salió el remaster en, en Switch. Switch. Ajá. Ah, ok. Entonces, pues sí, ahora sí ya lo puedes ver en pantalla completa. Ahora sí. En 1080p. Sí, hay, hay persona, hay este, pues hay un montón de cosas muy buenas. Luego, si quitas Mario y todo eso, pues sí, obviamente cambia mucho la situación. Sí, es un golpe. Eh, ah, pues está lo no dice, que eso siempre les ha tenido miedo. Sí, Shin Megami Tensei, por, por supuesto, sí, es algo a lo que le tengo miedo, entonces no, no, no lo puedo recomendar yo tampoco. Este, Pokémon también le tengo miedo ya. Entonces tampoco es algo que pueda recomendar. Fire Emblem. ¿no? También eso sí, es o sea, interesante. Los... Uh
0: -huh. Pues bueno, Pero vamos sí. a la siguiente, que tenemos 46 preguntas todavía. Ya son las 2 de la mañana. Madres. Entonces llevamos de 3 minuto. horas treinta 30. ¿eh? De al minuto. De a minuto. No, nuestro promedio es de 2, 2 minutos 15. Bueno, hay que bajarlo. Sí. Si alguna
1: vez veremos a Rollman con vestimenta de Darius, este espero, ojalá. Eh, tengo, no, no tengo ropa de.
0: Yo tengo una toalla Darius. que ya aguantó varios años allí en el baño. La toalla del baño sí. de visitas es de Darius.
1: Igual tengo la misma toalla, pero. Pero yo sí que... la
0: cuidé, dices.
1: Sí, la mía sigue en bolsa, entonces no. No, les ah, la mía a la sí para... dije a la chingada la voy usar.
0: Pues sí, para eso es, ¿no? Al fin. A veces, ¿no? A veces, hay veces que es que la decisión la tienes que tomar en
1: el momento, porque si no... Uh -huh. Si no, la guardas 30 años. Uh -huh. Entonces, eh, digo, no tengo playeras y, y este, cosas de, de Darius, eh, porque no las han vendido, fíjate, no, no ha sido, no he coincidido. Las o sea, que me sacaron de
0: Cave estaban idea. preciosas, lástima que pues el dinero ahorita no, pero... Que tenían Exacto, este sí. ajibachi, así sí. a media palayera y de ketsui gigantes, ¿no? Con los jefes, ah, ah, sí, pero ah, eran a mil varos por playera, pues no mames, ¿no?
1: Sí, sí, esa es una plana. La verdad.
0: Más traída, ¿no? Uh -huh.
1: Más traída, exactamente.
0: Sí, eran otros tiempos. Vamos a ver la que sigue. Eh, hablar de tecnología vieja. Los juegos en disquete de NEC, por ejemplo, supongo que de la PS88. ¿Cuál es su tiempo útil de vida? Pues hasta el momento. 35 años <risas> este, depende nuevamente de las condiciones de almacenamiento este, humedad y, y, y cómo se llama y temperatura, pero si sí urge tratar de preservarlos, por eso he estado en esos proyectos de preservación y don Pedro de floppies ¿no? he tenido la suerte de que pues, todos funcionan y muchas veces es más fácil que funcione o sea, no se me ha jodido en un juego ps 88 y sí se me ha jodido en un juego de Switch no sé suerte y es de eh, condiciones y las condiciones a las que están sometidos, ¿no? Uh -huh. Pero, pues sí, un floppy es mucho más frágil que un cartucho. O sea, lo tienes que cuidar sí. más, ¿no?
1: Sí, ya ves que yo tengo un floppy de x 68000 el de Quartz, uh -huh. eh, que es, está mal, ¿no? Sí, no me acuerdo si lo pudimos recuperar. Eh, no, eh, aquí lo tengo todavía, creo. Este Y me dijiste que... este que había hecho análisis este amigo, ¿no? Ajá. Eh, pero ya no le dimos seguimiento.
0: Ok. Quizá ya con los conocimientos actuales podamos este, recuperarlo. O sea, reescribirlo sobre el mismo y que esté.
1: Exactamente, de una imagen
0: correcta. Sí, digo, esa sería la forma. este Pero el chiste sería reconstruirlo con la protección. ¿Se me explica? Ajá. Sí. Lo, Porque lo las imágenes que... correctas que hay allá afuera no están protegidas. Mm, claro. Este, y bueno, ya le preguntaré a, a, a Millet, a ver
1: qué me dice. Uh
2: -huh.
1: eh, Porque si sí sacaste el, el, la imagen, sí recuerdo que la rompeaste así como estaba. Sí, sí,
0: sí, se la mandé así. Pero le voy a preguntar, a ver qué, en qué estado está a esa ver. situación, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y si ya tiene el fix, pues bueno, lo, lo planchamos, no hay ningún problema.
2: Uh -huh.
0: um, Dice, ¿qué opinan del alcohol? En lo particular, me gusta darme mis chelitas todos los fines de semana jugando y algo. Lo considero grandes percusiones y me gustaría su opinión. Eh, yo no le tengo pues, ningún aprecio. Este, no, no le encuentro chiste en, 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 en mi vida y pues, pues no le entro. Mm. ¿Roll rol,
1: si toma un poquito? Sí, yo sí tomaba mucho antes, de hecho. Este sí, hacía unos fiestones con mis amigos y todo este sí hubo un tiempo en que sí era muy fiestero, pero ya, ya le bajé desde hace muchos años, ya le bajé muy caño por salud realmente no es más que otra cosa y también que, vamos no realmente no hay una necesidad de, de usar este eh, lubricante social realmente para, para juntarme con la gente con la que me quiero juntar cuando necesitas esas cosas es porque precisamente para romper el hielo le llaman pero es porque es, eh, serían situaciones en las que difícilmente podrías congeniar con, con ciertas personas o sea, este, por ejemplo entiendo que mucha gente para los negocios utiliza eso ¿no? se sirven un, un whisky y entonces ya empiezan a platicar de negocios pero finalmente lo que están haciendo es eso es, están suavizando un poco la parte eh, dura de congeniar como personas que realmente no tienen ningún interés más que este, puramente monetario de puramente, eh, negocios ¿no? entonces ese, esos son los casos donde creo que eh, podría llegar a tener un valor para la gente que está, en, que está en ese tipo de situaciones pero fuera de eso la verdad puedo divertirme perfectamente ya sin, sin eso, de hecho eh, por una amiga he estado hola Rolf, ¿sigues ahí? sí, sí, sigo okay. aquí se, se cayó algo, ¿verdad?
0: sí, se cayó ahorita este está continuando deja algún corte no en el stream el stream sí se pudo recuperar pero hice un corte en las preguntas mm. entonces este porque pues supuse que ya no se iba a recuperar y sí se recuperó y este escenario no lo contemplé al hacer el software ¿verdad? contemplé que se cayeran las dos cosas y, <risa> y hacer el corte completo, no que se quedara pegado en una sola es un bug este... pues es un bug de diseño ¿cómo le llamas a eso? <risa> cumple con la especificación original el, el animal del arquitecto fue el que el que lo regó <risa> el animal es, es un animalito el arquitecto de, de, de la aplicación. Ni siquiera la diseñó en papel antes. Entonces. No te
1: aventaste directo, sí. Si así, es. directo.
0: Deja. copiar las. Aunque les pone la fecha y hora. ¿Sí? Mejor va a copiar las preguntas como están. Y arrancamos en la segunda parte. A ver. Y esta la voy a tener que editar en, en Excel. Eh, listo. Vamos a la siguiente aleatoria Dice, ¿les gusta Xbox como marca? No este, Pues la marca me da igual Lo que no me gusta generalmente son sus políticas De, este, de licencia ¿no? Normalmente ¿En, ¿En Wii los juegos se ven mejor en 4.3 que 16.9 o depende del juego? Depende del
1: juego Depende totalmente del juego
0: este, toma en cuenta que el 16.9 no es real Es este, anamórfico, se está estirando Y pues la resolución no mejora No, no hay más resolución por jugarlo en 16.9 Nada más eh, Está rendereado para que veas más hacia los lados Pero la resolución es la misma um, Artemio ¿Cómo te hiciste de tu Playstation y Final Fantasy 7? Digo, si me estás preguntando esto Evidentemente ya sabes la respuesta eh, Porque es demasiado específica La pregunta eh, básicamente un, un buen amigo eh, eh, tenía le urgía un proyecto final para pasar una materia y en tiempo de proyectos finales llegó y me dijo necesito este proyecto de final de semestre de programación para mañana en la mañana le dije no inventes o sea vienes a hacerla a pedirlo ahorita, ¿no? no vienes una semana antes a pedir ayuda y ver cómo sea no, no necesitas el proyecto mañana en la mañana y me lo estás pidiendo a las 9 de la noche y pues dijimos no, o sea pues tenemos también nosotros nuestros proyectos finales ¿no? estamos ahora sí que en crush haciendo este pues para sacarlo y nos dijo te doy un playstation con final fantasy 7 y memory y, no, y con final fantasy 7 digo con memory card y con memory card y dice pero solo si paso pa
1: Solo si paso todavía. No bueno.
0: <risa> y, este, y bueno, pues él pasó y nosotros tuvimos el, el, el play con Final Fantasy 7 Para no acabar nuestros proyectos finales, por supuesto. Mm. Digo, y sí, nos entregó una memory card que era pirata y se borraban los saves. Era de esas que tenían un botoncito para switchar entre bancos. <risa> y, y, y ya le dijimos que nos, que nos dieron original, que no se pasara de lanza pues hay sí, mínimo, ¿no? Y ya nos consiguió un original.
1: O sea, si pasas, pero tú me entregas una pirata, o sea, no, no, checa, ¿no?
0: Bueno, pero el final y el, y el place sí eran originales. La verdad es que no, no teníamos menos. nada de battle, güey. entonces, si sí, no había manera nos habíamos <risa> ya el final <risa> 7 hasta... Uh, lo volvíamos a empezar cada vez, man. ¿no?
1: <risa> Gran modelo de negocio, ese. Sí.
0: Este... ¿Qué teclados usan? ya lo habíamos contestado, pero un genius de hace 20 años mm. que es así lo más genérico de este mundo nada especial
1: yo uso el teclado de la laptop mm.
0: si les dijeran que ya no habrá salas de cine y les dicen que pueden proyectar por última vez una película de su preferencia, ¿cuál sería y por qué? pues digo, eh, normalmente eh, creé el ambiente suficiente para mi gusto en casa entonces la única atractivo de que sea en cine para mí en tiempos modernos es este o compartirlo con los amigos en estreno o el tamaño mm. ¿no? uh
2: -huh.
0: y pues IMAX. Si, es, si es por tamaño o si es IMAX pues me voy por Blade Runner mm. la original mm. que tuve no sé la que fortuna de, de verla justamente en 4K en su reestreno en Hollywood y también cuando la, la proyectaron aquí alguna vez con, con radioactivo y pues lo disfruté mucho las dos veces que la pude ver en cine
1: Sí, qué bonito es ver esa película en serio.
0: Sí, sí, sin duda. Es muy espectacular visualmente.
1: Uh -huh. eh, ¿Tu rol alguna? Iba a decir, de hecho, Blade Runner. <risas> pero este, por lo mismo, ¿no? Porque sí me parece increíble, ¿no? Hay, hay una cosa que admiro muchísimo de Blade Runner que es el efecto de los ojos, que es un uh -huh. efecto práctico. Sí. De los ojos este, con los que puedes distinguir a los réplicas ¿no? sí, vamos por la siguiente eh, ¿qué modelo de Walkman tenían en los noventas? Oh, qué buena pregunta, yo tenía un Walkman bueno, más bien era de mi hermana eh, un Walkman amarillo oh, de los contra agua Sports Walkman contra agua Sí Este Siendo específico con la marca Walkman ¿no? Este, también tuve Un Walkman eh, Que no me acuerdo para nada el modelo Era uno como de los primeros Y este, tenía, era de estos Que tenía unos botonzotes mecánicos Así horribles Este, digo Horribles lo digo ahorita pero para mí en ese momento era una maravilla ¿no? y después tuve uno muy bonito que ya no era marca Walkman sino era este, marca National que tenía eh, un, un cassette de radio que se me hacía maravilloso también que era, era muy muy chiquito o sea era ligeramente más grande que un cassette y por eso el, el radio tenía que venir en un cassette aparte Ese estaba súper padre. Ese fue, de hecho, mi Walkman favorito. Para ya ti. después de ahí... Pasé a... A Discman un poquito... Y después de ahí a Minidisc. Y Minidisc lo tuve muchos, muchos años. Yo... No
0: tuve un Walkman de la línea Walkman... Originalmente. Empecé con... Un... este Una... Era una grabadora radio con bocinas estéreo. O sea, imagínense... Una cajita más o menos de este tamaño. Sí. Algo similar a este tamaño. Que tenía las dos bocinas aquí. Para estéreo. Tenía la casetera. Tenía record para grabar. Tenía la antena para radio. Y venía en un estuche de, de piel vinílica que le ponías encima y la podías cargar mm. Como bolsita. Mm. Y me fascinaba. Porque pues tenía todo en uno. ¿no? Eh, si quería usarlo como... Boombox, pues lo, pon lo podía poner en el cuarto con las bocinas abiertas y, y si no, este pues lo podía usar con los audífonos y tenía la radio y podía grabar música de la radio además de reproducirla y era, era marca Brooksonic. era de aluminio muy bonita, muy muy bonita y esa me duró muchos años ahorré y me compré un Walkman eh, no me acuerdo de la línea porque solo lo tuve dos días y me lo robaron con todo y pilas, recargables uh. Y ya, fue el último que tuve eh, Después de eso me moví Literalmente a, a Pues me quedé más bien Nada más con, porque las dos me las robaron La original, me, este, se metieron A la casa de mis papás Y se robaron ese Y digo, no teníamos gran cosa Entonces, pero pues ese fue uno de los Targets, y la segunda me la robaron Así vilmente Me la sacaron de la mochila entonces, este, después de eso nada más tuve una grabadora. Una grabadora este Sony de doble casetera con las bocinas que se podían desprender y hacer estéreo más separado.
2: Mm.
0: Y este esa la tuve muchos, muchos años. Y pues eso era el lugar donde escuchaba música. Después un, un modular, el de la familia, que luego yo me lo pirateaba y lo tenía... Eh, me lo subía a mi cuarto con mis papás y van de viaje para jugar Genesis y PlayStation. Mm. Um, vamos por... La siguiente. Eh, tres estructuras de datos favoritas. Las que más usen o más interesante les parezca. Es una gran pregunta. Eh, lo que más uso hoy en día por practicidad son arreglos dinámicos, tristemente. Eh, porque en implementación la verdad es que a pesar de que conceptualmente otras cosas me parecen mucho más interesantes para el tipo de procesamiento que he estado usando recientemente, por ejemplo, Fourier, eh, pues, pues son... Lo que tienes que usar, ¿no? Mm. Eh, pero de preferencia me gustan mucho los árboles, me fascinan mm. las listas ligadas y mm. luego las pilas.
1: Sería ese orden de, de estructuras de datos. Mm. ¿Qué tipo de árboles? Te Binario. Mm. A mí te, me gusta mucho me parece muy bonito el ABL.
0: El ABL. Más, bastante, más, bastante más complicado en, en su.
1: Ajá, pero es como muy interesante, ¿no? Sí, sí, como... sí. Eh, todo esto que es balanceado este, autobalanceado auto uh -huh. ¿no? este, una, una implementación de AVL eh, bien hecha es muy muy bonita me fascina ese tipo de cosas eh, digo ya hablé también de los binary space partition trees esos me gustan muchísimo es mi estructura favorita pero igual igual que tú eh, yo termino para la gran mayoría de las cosas utilizando este, arreglos dinámicos multidimensionales ¿no? o nidimensionales es lo más este común a la fecha sigue siendo para mí lo más lo más común en, en todo porque al final lo que tienes que hacer es este, mantener contexto de, de los datos que tienes en memoria y, y no es como que necesites o sea, necesitas mantenerlos en contexto pero no es como que eh, en la práctica estés haciendo todo el tiempo eh, software que necesite o que tenga que estar preparado para cierto algoritmo ¿no? de que pueda atravesar esos eh, o pueda transitar esas estructuras de datos. ¿no? A veces es mucho más fácil simplemente poner arreglos y los us y usas tus índices y vámonos.
0: Es curioso porque yo empecé a programar de manera lúdica como rol también. Y, y era por estar sacándole provecho a los aparatos, no calculadoras programables y aprendiendo uh -huh. de libros y viendo implementaciones de juegos y cosas así. Uh -huh. Correcto. Y se usaban mucho, bueno, en Basic, no los DIMS, que pues, son arreglos, a final de cuentas. Eh, y después, años después, cuando en la universidad, en las clases de estructuras de datos, conocí la lista ligada, se, así se, se me voló la cabeza, ¿no? De arreglos de tamaño infinito, ¿no? Y los puedes ir creciendo. Uh -huh. Y pues me enamoré de esa idea para todo, usaba estructuras dinámicas que solitas crecieran que y más complicadas y hacía todos mis constructores y todo el, el, el relajo. Precioso, ¿no? Mm. Técnicamente es muy bonito y muy divertido. Mm. Este, pero pues terminé usando arreglos todo el tiempo. <risa> <risa> Digo, lo que sí puedes terminar haciendo es haciendo listas ligadas de arreglos o, mm. o árboles de arreglos,
1: ¿no? Listas doblemente ligadas también me gustan uh
0: -huh. mucho. Sí, son muy bonitas. Listas doblemente ligadas. Uh -huh.
1: Mira, sí llegó de Max. Ah, saludos, Max. Qué bueno que entraste. Sí, alguien. Les dije hace rato que este, dijeran tu nombre tres veces en el espejo. Y, que te parece y
0: llegó que diciendo bien. que Hamster va a sacar lo que te mandé el otro día. Lo, el, sí. el, el Garius 3 para para Play 4 y Switch. Que justo ya lo hablamos allí en, en este. Sí. En score, ¿no? También un
1: poquito. Sí, en, en score, este... Estaba pensando en poner algo de Gratis 3 precisamente por eso, pero dije no, o sea... <risa> vamos a poner otra cosa de... Este, de un juego que no tenga nada que ver con algo que ya hayamos puesto antes, ¿no? Que ya ha puesto música de Gratis 3, entonces... Eh, no estamos haciendo tan seguido score o no estamos poniendo tantas rolas como para que, este... Para darse esos lujos. Ajá, para dar nuestros lujos. Entonces, bueno, no importa. Pero, pero bueno, gracias, Demax, Max, este... sí. Está por salir Gradius 3 Para Playstation 4 y Switch
0: Siguiente eh, Hay buenos codificadores de RGB A NTSC en compuesto NTSC siempre es compuesto ¿eh? Nada más la redundancia, vale aclararlo mm -hmm. Este Pues No sé, hoy en día debe de haber eh, Creo que eh, Retrotink Tiene uno, no estoy seguro Para que te te miento, pero casi todos los que he probado no son perfectos. Tienen este... El color no es exacto, no es correcto. Incluso este de nivel profesional, pero pues tiene 20 años, eh, no mm. es perfecto. Es muy bueno, pero no es perfecto. Hay, hay muchos Sextron que lo hacen. No te sabría recomendar. He probado el Down King 2, que te convierte de RGBHBA compuesto. Y hay varios de HDMI ya compuesto. Y ninguno es perfecto en color. Se ven muy bien, se ve muy bonito, pero no lo conviertan adecuadamente. ¿Les interesa 13 Sentinels? Pues sí, ya lo compré y está en lista de espera. Artemio, ¿has probado? ¿Crees que sea buena opción Battle Garega, Raiden, Spray y ese tipo de shooters en Play 4 o Switch? Yo tengo la preferencia de Play 4, pero pues no te sabría decir si tú quieres que sea portátil, pues evidentemente Switch es mejor opción. Yo compro en Play 4 porque prefiero los CD sobre ese tipo de cartuchos, y porque no juego portátil, y porque no tengo palanca en Switch.
1: Todas muy buenas razones. Pues sí, pero. Pero pues no sé cuáles sean sus condiciones como para. Sí, jugar portátil en Tate y ese tipo de cosas, pues bueno, está increíble
0: exactamente, si vas a jugar portátil en Tate pues ¿qué
1: pues más quieres ¿no? y bueno, según yo Battle Garega no está, ¿no? Eh, sí, Battle Garega no está
0: vamos al que sigue eh, ¿qué opinan de Capcom Power Stick Arcade Fighter Joystick que salió Street Fighter 2 en el Super NES? no lo tengo, mm. no sé
1: eh, no estaba tan buena, fíjate Uno de los problemas que tenía esa palanca O sea, eh, está bien Porque trataba de imitar el feeling de arcade Entonces la palanca pues está, es, está bien es, es cuadrada pues como, como platicamos hace rato También de los restrictores Si sí tiene ese mismo formato No es este de membrana ni es circular Como por ejemplo la Super NES Advantage u otras entonces está padre en ese sentido, pero el problema que tiene es número uno, eh, el ángulo con el que están eh, la palanca contra los eh, botones. Yo siento que eso, al menos para mí, ¿no? que mis manos no son tan pequeñas, eh, pues me era estorboso. El ángulo no, o sea, tenía que doblar mucho las, eh, las manos para poder este, estar en el ángulo correcto. Entonces eh, eh, me cansaba. Sí podía jugar bien y todo, pero me cansaba. Número uno. Y número dos, eh, siempre se me hizo demasiado ligera. O sea, mm -hmm. yo prefiero una buena palanca que tiene una base de metal pesada y que se queda fija en tus piernas. Eso me gusta mucho más. Sí, y eso, eso es un factor muy importante, ¿no? Y que la palanca sea de
0: microswitches y no de, de, de gomas,
1: ¿no? Exactamente. Que eso, bueno, pues sí lo cumplía. pero Sí, eso sí. Pero nada más, ¿no? Entonces, no, no estaba tan padre. Por esas razones. No estoy diciendo que, que esté fea o algo así. Bueno, sí, hacía su trabajo y lo hacía bien. Pero a mí, al menos eh, en términos de ergonomía, no... No me encantaba.
0: Ok. Siguiente. Mmm... Puedo comenzar a jugar East con Origin, está en Play 4 y en Switch. Mira, eh, en términos de historia no es lo ideal, pero no tienes un problema. Eh, solo pues están hechos para jugarse en el otro orden. Eh, porque eh, las respuestas a muchas preguntas de 1 y 2 están en Origin. Entonces, si los juegas antes de, de jugar, este, si juegas Origin antes, pues ya vas a saber muchas de las respuestas. No lo va a demeritar demasiado, pero te recomendaría jugar 1 y 2 primero. Por, por muchas más razones también. Son un estilo de juego distinto. Eh, 1 y 2 este, utiliza el bump Combat, ¿no? que es por, por choque, y Origin sí es, de, sí es un hack and slash. Eh, pasando las las penas aquí en Tabasco por las lluvias e inundaciones siento escuchar eso, mm. es horrible eh, mm, espero sí. que todos estén bien por allá
1: Igual es, es terrible, Este, ojalá que, que la cosa pase pronto yo estuve varado un par de meses en Villahermosa hace muchos años por inundaciones y cosas así entonces sí sé lo que es vivir eso que se desborde el río, ¿no? El río Grijalva y todas esas cosas. Este sí lo, lo, lo viví y pues es, es duro. Entonces, ojalá que, que todo salga bien.
0: Y su pregunta es: eh, ¿saben algo del Play 5? ¿Va a ser 4K dinámico? Pues digo, de momento no se sabe, pero es casi un hecho que algunos juegos van a tener que hacer
1: eso. Uh -huh. Es casi un hecho.
0: Sí, pero pues no, no te van a decir eso de antemano, ¿no? Porque pues uh -huh. ellos te van a decir que es 4K
1: exactamente sí, va a haber forma de detectarlo fácilmente, claro, ahí
0: Digital Foundry
1: ya nos dirá exacto, Digital Foundry son muy muy buenos en hacer este tipo de cosas uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, ¿qué editor de código usan ustedes o podrían recomendar a alguien que esté iniciándose con la programación mira, eh, yo te recomiendo no pegarte a ninguno, yo te recomiendo este, brincar entre varios o incluso no usar uno que te facilite mucho la vida, para que no tengas esa dependencia y brinques de ambientes y puedas hacerlo sin la dependencia del editor correcto eh, yo la verdad brinco entre utilizar este, un, un editor que estoy muy pegado a él, que se llama eh, lo tengo aquí abierto es el 010 Editor o sea, 010 Editor, que me da la facilidad de tener sintaxis de C, me la, me la marca, me manda los tabuladores, me marca los enters este, y me resalta los strings en C ¿no? y de muchas otras cosas, pero principalmente porque es un editor hexadecimal que me permite crear templates y como trabajo mucho con archivos binarios, eh, tú puedes hacer estructuras de datos y así pedirle que interprete un binario que le hagas drag and drop con esa estructura de datos y te, lo, y te lo despliega eh, como si fuera un debugger, y puedes ver cada uno de los campos de la estructura de datos ¿no? y ver dónde caen, y hacer eso con algo de ligera programación, scripting sobre ese mismo estructura de datos. Le puedes decir que, eh, que esa, ese campo va a existir sí o no, dependiendo de un campo anterior y cosas ah. así. Y también te permite hacerlo comenzando desde cualquier parte del archivo y pues copiar entre binario y hexadecimal y, y... pero es por esas razones entonces no necesariamente es que te lo recomiendo si haces ese tipo de trabajo, por favor úsalo, está en, en Windows en Linux y la licencia vale como 30 dólares uh -huh. eh, y fuera de eso uso VI son las únicas dos cosas que uso para programar pero porque justamente están en los dos ambientes en los que trabajo y, y aunque tengo este mismo editor en el Linux termino usando VI Sí. Por costumbre. ¿no? VI,
1: VI Forever.
0: Sí, y, y pues esos son costumbres. Eh, y quizá, o sea, por esa misma razón que te digo que no te cases con ninguno, mucha gente dice que VI, que pues porque preferimos eso... ...si es arcaico. La costumbre es fuerte. Y también cuando tienes necesidad de conectarte a servidores remotos y trabajar en ellos, es mucho más eficiente nada más usar VI que exportar, ver que esté instalado el binario allá miles de cosas, ¿no? Uh -huh. Y que, ay, que en esa versión de Linux no está, este, ed o no está, lo que sea, ¿no? Que estés acostumbrado, uh -huh. pues ya es un asunto y BI ya está en todos lados, entonces
2: uh
0: -huh. si no tienes esa necesidad,
1: pues no uses BI por favor, ¿no? uh -huh. Sí, BI cabe eh, en máquinas muy chiquitas, de hecho hay BI en MSX uh -huh. imagínate entonces o sea, es un editor muy bueno, es un editor que, que tiene requerimientos muy bajos de memoria, sobre todo yo estoy muy acostumbrado a VI porque eh, he trabajado casi siempre en embedded y cosas muy chiquitas, muy pequeñitas, entonces es como bien dice Artemio, se presta mucho más a una consola serial se presta mucho más a que, a que puedas trabajar de manera remota por red o, o, este, o cualquier cosa en una, en una ventana donde no tienes que depender de una interfaz gráfica o de exportar X o de grandes anchos de banda o de a ver si el binario o el paquete está instalado o a ver qué diablos, sino que este, los requerimientos de, de tan, tan pequeños que tiene VI para operar eh, lo hacen muy, muy accesible. Entonces yo diría VI... Y el que quieras. <risa> VI sí o sí. ¿no? Porque eso es un skill que, que vale la pena que tengas por la misma razón, ¿no? Porque sí, vas a hacer ese hacer.
0: tipo de trabajo. Sí.
1: Uh -huh. Y este, y el y el otro que quieras, ¿no? Si con VI es suficiente, yo me quedaré con VI. Si este si quieres algo con mucho más eh, plugins y este, syntax highlighting y cosas así padres. Pues está este que mencionaba Artemio, o también está eh, Visual Studio Code, por ejemplo, es el, he visto que ya lo utiliza muchísima gente. Y, es y yo horrible. estoy muy acostumbrado
0: a él, ¿eh? digo, no lo mencioné, porque no lo uso por preferencia, lo uso cuando compilo para
1: Windows. Ah, pero tú usas Visual Studio 2016 o algo así.
0: No, no? bueno, usaba, ya me movía a... A Code. Ajá sí, porque ah. tenía cosas que ya no estaban compilando bien 64 bits, o más bien no quería que pasara eso mm. No, entonces ya. me migré a, a 2019, que ya es open source, bueno y ya es libre, ya lo puedes bajar Exacto. Este, yo tenía ese porque era la licencia que yo tenía, ¿no? mía claro eh, y, y era el 2012, Roel, te fuiste te fuiste muy alto sí. este...
1: Sí, ya Visual Studio Online, de hecho está basado en Visual Studio Code. Y es muy y cómodo, es, es muy sí, cómodo. Si quieren, la versión que está compilada en los eh, componentes de Microsoft que se llama Codium. Bien, de hecho es el que yo uso, es el que es totalmente libre. Estoy muy mal, me acabo de lavar las, las manos con el alcohol isopropílico
0: No, bueno. ¿Es la costumbre? Sí. Y a mí me pasa lo mismo. Sí, si lo tengo en la mano lo estoy usando nerviosamente. no
1: uh, Me pasa exactamente lo mismo. A veces llego este, de la calle y en lugar de ir a lavarme las manos en el baño o en la cocina, eh, me pongo alcohol. Y, pues, digo, pues qué estupidez estoy haciendo, estoy desperdiciando el alcohol. Sí, a lo estúpido. Uh -huh. eh, por ahí entro
0: Smoke Monster. Saludos Smoke. Bienvenido uh -huh. al stream. Glad to, to see you. Are, ¿Do you wake up at this time or why, why do you come in? <risa>
1: Uh, are you in Europe?
0: <laughs> He's such a nice guy. If you haven't seen the streams of Smoke Monster, please go to his channel. He's an excellent divulgator and preservator in many ways. Oh, no, there's no MIDI today, but, but you, you watched the PZ88 and, and several other streams. Thank you again. Thank you, man. Glad to, to hear you. Glad to see you. Um, I told them to, to visit your streams, man. Um, y bueno, vamos con la, con la siguiente. Y dice por acá. Eh, Hola, yo quería saber cuál es el uso de los capacitores e inductores en las placas de arcade, ya que estás usan DC. No entiendo si son filtros o algo así. Muchas gracias. Pues hay varios usos. Eh, los puedes dividir principalmente en tres o dos, dependiendo de cómo cuentes. Eh, uno, los capacitores pequeñitos que ves son para almacenar energía y ser como pequeñas pilas y hacer que, evitar que haya picos ¿no? hacer que el voltaje sea 5 volts parejo en todos lados esos este, son las pequeñas este, pues como lentejitas que ves por todos lados eh, los electrolíticos se pueden usar eh, principalmente como filtros eh, los, los los electrolíticos son filtros, bueno, los capacitores son filtros eh, paso bajo y los inductores son paso alto. Eh, entonces, en audio, pues bueno, ahí tienes un uso específico cuando se está haciendo esto, ¿no? Es para filtrar las, las frecuencias y este espero haberlo dicho bien y no haberlo dicho al revés, eh, pero lo puedes confirmar en cualquier lugar. Y en algunos otros casos, los capacitores en los amplificadores se utilizan para los op-amps eh, y hacer que haya un ciclo de retroalimentación correcto eh, y balancear para los amplificadores operacionales que salga el audio eh, bien. Y en algunos pocos casos se utilizarán el circuito de video, pero eso no lo vas a ver en, en, en placas este, de después. Son los usos principales. Eh, ¿Qué opinan del emulador de Nintendo Switch? No sabía que hay un emulador de Nintendo Switch.
1: Pues ni idea, yo tampoco, pero este, no me extraña en absoluto. Pues si es un... Eh, es un chipset Nvidia y es prácticamente un, un Shield, ¿no? Prácticamente de estas consolitas, pues no me extrañaría que... Que haya suficiente hardware y suficiente este, documentación y suficientes cosas como para que puedan replicar ese ambiente no me extraña ahora pues no tengo idea yo creo que este, lo primero que preguntaría es cuántos cuadros de lag aumenta a los que ya por default va a tener por todas las capas y todas las cosas que normalmente tiene y que tampoco es un hardware de máximo performance entonces este es lo primero que yo preguntaría por, eh, por lo mismo, pues no me interesa. ¿no? A menos que me dijeran, no, bueno, este, eh, puedes este, replicar el mismo ambiente sobre un NVIDIA Shield y entonces podrías desarrollar o podrías hacer cosas para Switch en, eh, por fuera, ¿no? Y que corran en hardware y que al final eso puede terminar en, en, en un Switch de verdad. Eso, por ejemplo, sí si me llamaría la atención.
0: Okay. Mm. Quería escuchar en otro live que Rollman disfrutaba del básquetbol. ¿Estás viendo las finales de la NBA? ¿Cuál es su equipo favorito, independientemente de Lakers o Miami?
1: Pues es curioso porque justo me, me gustaban los Lakers hace muchos años. Este también, obviamente, cuando la época de la buena época de Michael Jordan, ¿no? hmm. me tocó todo eso. eso, Seguro eso a ti eso también. Sí ¿no? Ajá. O sea, no podías no estar en eso.
0: Sí podías, okay. porque yo lo ignoraba y solo mi amigo que venía de Estados Unidos, Joselé, que está por ahí en el, en el stream, mm. este pues me traía los videos grabados de los partidos, ¿no? Y, y, Ajá. y este me enseñaba lo que pasaba allá, porque pues aquí no tenía yo manera de entrenarme sin cables. sin
1: mm, Claro pero bueno, de cualquier forma este, de, algo sabía, te enterabas, ¿no? ¿no? de algo te enterabas porque pues Michael Jordan era este fenómeno también
0: sí, increíble. pero traían todos los videos así de la vida de Jordan, llegaban como con 10
1: documentales así en VHS para ver exacto y o sea, eso pegó muchísimo en mi generación y también pues había muchos juegos buenos juegos, juegos de Super Nintendo ¿no? y juegos este no, 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 Bulls vs. Lakers, Sega Genesis eh, también, por supuesto, <risas> Bulls vs. Lakers de, de Sea Génesis que justo también iba a mencionar eso, o también incluso NBA Jam. ¿no? El del platicamos. Dream Team salió para Génesis también, el de menos, Barcelona. Ándale, en el Dream Team, exactamente. Y, y bueno, decía NBA Jam, que ya platicamos hace ratito de eso, este y bueno, pues esa cultura estaba eh, fue un poquito tangencial, porque más bien a mí lo que me gustaba era jugarlo entonces no, no estoy siguiendo desde hace muchos años también una cosa por la que empecé un poco a odiar el, el básquetbol digo, no como tal el deporte pero este, en general era muy complicado eh, querer tener pasión por el básquetbol porque eh, pasaba que siempre que había un E3 durante los 2000s y yo estuve yendo de tres cada año en, en prácticamente este, pues más de la mitad de la década eh, era, caían las mismas fechas ¿no? caían en era, era en mayo los, la, primera, la segunda semana o tercera semana de mayo normalmente el E3 y entonces casi siempre coincidía con partidos de los Lakers en, en el Staples Center que está enfrentito del Convention Center de Los Ángeles ...y bueno, pues olvídate, era un mar de gente, este, imposible estacionarse o transportarse, o, era un caos. Gritos, gente empujándose todo el tiempo y bueno, uno quería pasar al E3, ¿no? Y pues tenía uno que pasar por en medio de todas estas cosas, entonces eh, de ahí se me quitó la costumbre de seguir el, el básquetbol... ...pero en general sí me gusta, o sea, sí puedo disfrutar un, ver un partido con los amigos pero también disfrutaría jugando un partido con mis
0: amigos. Mm, ¿Funcionaría bien para diagnóstico los osciloscopios digitales tipo multímetro que vendan en línea o tiene que ser sí. analógico a fuerzas? Bueno, hay que separar aquí dos cosas. No, no tiene que ser analógico. Digital es muy bueno, pero fíjate que tenga suficiente memoria y que tenga uh -huh. la velocidad adecuada. Sin esos dos factores no te va a servir de, de nada. Eh, y los tipo multímetro, bueno, ahí sí dudaría porque... Uh -huh. Entre más compacto, pues más difícil que cumple estos requerimientos. Pero si los cumple, estás hecho. Hay unos Roll, seguro te va a recomendar, los que se conectan a la PC. Yo prefiero los standalone. Mm. Este, por distintas, o sea, eso es preferencia. Y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Uh -huh. este, principalmente yo te puedo hablar de las ventajas de, de uno standalone, de, de que no necesita una PC es justamente que no necesita una PC uh -huh. eh, y, y que son bastante más rápidos, puedes transferir y conectarlos a la PC si lo quieres y tener esas otras ventajas pero son más caros uh -huh. pero son mucho más precisos en general
1: así es, sí como bien dice Artemio los eh, digitales de PC sobre todo los USB y todo eso tienen una pequeña latencia eh, y la razón es muy obvia Porque este, necesitan hacer el transfer De todo lo que están eh, muestreando hacia el protocolo USB Y después hacia la decodificación De lo que sea que estén transmi transmitiendo y, y, este, y la graficación En, en el software ¿no? Entonces obviamente no es lo mismo Y eh, Eso no significa que no te funcione ¿no? Funcionan perfectamente bien eh, ah, Puedes hacer una gran cantidad de cosas También pues puedes reventarlos en una pantalla de 4K si quieres, no de 1080p o los puedes proyectar en la, en la pared o lo que sea. Puedes tener mucha flexibilidad en ese sentido para tener como una este, un análisis de las gráficas pues más fino, no si tú quieres. No quiere decir que no puedes hacer todo eso en uno standalone. Y la realidad es que es ni siquiera es por tanto por preferencia. Mí, yo preferiría tener también un un buen osciloscopio standalone. El costo. Pero el costo y el espacio. Sin embargo, fíjate que, que el costo ha bajado tremendamente.
0: Hoy en día puedes conseguir un Rigol por, por cacahuates a comparación de lo que era antes.
1: Y eso es muy bueno. Sí, eh, un Rigol. Cuando yo quise comprar uno, pues sí, sí era muy caro.
0: Ahorita uno no de cuatro es. puertos vale como 300 dólares.
1: No manches, o sea, eso. Eh, más o menos en eso me salió el, el, el que, que tengo. se conecta. Uh -huh. Uh -huh sí, sí yo los tiempos tengo, cambian. yo tengo un PicoScope el PicoScope, tengo uno de 100 eh, megahertz, megahertz. Uh -huh. y este pues sí, es muy muy bueno pero eh, pues tiene todas estas cosas ¿no? ahora lo padre de este es que no lo necesitas conectar a nada, más que directo a la compu y derechito lo, lo pones a, a trabajar y el software corre en Linux, que también eso para mí era muy importante y pues eso significa que corriendo en Linux significa también que puedes hacer un poquito más de lo que te da el proveedor ¿no? o sea, puedes tener acceso al, al bus puedes tener acceso a los datos puedes tener acceso a un montón de cosas es, es muy buen aparato es, eh, tengo un Picoscope 3000 si no me equivoco es el de 100 ese es el que yo te recomendaría y, si vas por ese eh, camino, ¿no? otra cosa importante pues es que es portátil entonces este, digo, eh, tal vez no es un tema si tienes un lugar para, para trabajar, porque estos normalmente son para cuestiones automotrices o sea que puedes llevarte el osciloscopio con una laptop y meterte en el coche entonces, los es, otros es, también es son eso. portátiles Sí, también, efectivamente ya hay más este portabilidad. ¿no? Sí, no, bueno, que ese que, que ven
0: partátil. de fondo pues no no es portátil. Bueno, tiene asa porque supuestamente era portátil en los 70s, pero, <risa> pero los otros pues son, son de este tamaño, o sea, y tienen las tomanijas para que sean portátiles. ¿eh? No es el mismo tipo de portabilidad, pero lo son.
1: Exacto. Sí, o sea, estos están pensados para eh, trabajar en el carro, por ejemplo. Sí, eh,
0: pero pues no, o sea uno digital con buena memoria de cualquiera que cumpla con los requerimientos que los dos te expusimos porque sí son muchos este factores ¿no? mm. eh, nos dice por aquí eh, Pabliño Mercado muchas gracias por, por tu apoyo y dice eh, pueden hablar del valor de GitHub como plataforma ¿por qué Microsoft pagó lo mismo por GitHub que lo que pagó por Bethesda? siete billones y medio de dólares
1: mm. pues yo creo que GitHub tiene mucho más valor que Bethesda honestamente. yo también, pero ¿por mm. qué? Oh, pues muchas razones eh, para empezar GitHub tiene un acceso privilegiado a una comunidad a la comunidad más grande del mundo de desarrolladores y eso es un valor increíble o sea, el hecho de que tengas la capacidad de eh, poder tener repositorios, poder envisar, poder eh, ver el código de, de millones de personas y de que les des una herramienta colaborativa y entonces tener ese público cautivo. Uf, o sea, tienes pues el futuro del desarrollo del software del mundo, lo tienes en tus manos, básicamente. O sea, es, es control, control básicamente. Uh -huh. en control y minería de datos, ¿no? o sea que es una forma de control, sí, pero es una forma más pasiva. Sí, decir. Y
0: especializada.
1: Uh -huh. y, y puede ser completamente anónima. Exactamente. También puede ser completamente anónima. Entonces es un, un valor gigantesco, la verdad. Bethesda y, y este y los juegos y todo eso en comparación, pues son cacahuates. O sea, no es como que le estén sacando dinero a todas las franquicias de, de id Software o a todas las franquicias de Semimax eh, todos los días. ¿no? En GitHub se está sacando jugo de todo lo que está ahí metido, bueno, obviamente en el 100%, pero en un porcentaje muy alto todos los días. Estoy de acuerdo. Vamos
0: con la que sigue. ¿Conocen Genshin Impact? Hace poco salió. El único problema es que es free to play. Lo vi, se lo mandé a Aldo y este y ya estábamos dispuestos a bajar todas las waifus. Este, no, pues se ve bonito, pero no es el tipo de... Digo, quizá me interesaría jugarlo si no tuviera esos modelos de negocios. Mm. Um, Amerita comprar un tocadiscos para mi LP de Xenoblade? es el único que tengo. Honestamente no eh, Cómprate mejor el soundtrack en otro formato Y guarda el LP por lo que es ¿no? uh -huh. claro. este, El vinil eh, Más que nada Y también lo hemos mencionado varias veces Es por el formato eh, uh -huh. el, el escucharlo pues Se va a escuchar mejor de un CD mm. ¿Les
1: gustaría irse a vivir a Canadá? ¿Han visitado el país? <coughs> sí, es muy bonito Este, he estado largos periodos de tiempo en Canadá, me gusta ahí he estado en diferentes lugares ¿no? este, en British Columbia en, en Alberta en, este, en Ontario y diferentes ciudades y, y pues es, es muy bonito me gusta tiene, tiene onda y, y pues es muy tranquilo, la gente es amable o sea es, es un lugar de primer mundo pero pues sí, el, el clima, este, muchas veces eh, los, los servicios y las cosas, pues eh, es, son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados aquí. Entonces, si me iría a vivir para allá, pues no lo sé, la verdad. No lo descarto, pero tampoco es algo que me emocione o es algo que planeé hacer en mi vida.
0: Pues ahorita trabajo con muchísimos canadienses, la verdad es que es gente increíble este, sí claro y que, tengo bien. muchos años trabajando con canadienses incluso cuando estaba hacíamos el hardware de, de, para PC pues lo comprábamos a canadienses eh, porque pues como pasan seis meses bajo tierra básicamente en algunas ciudades eh, uh -huh. sí, sí se presta mucho un desarrollo tecnológico además de que bueno primer mundo con desarrollo buenos servicios médicos este, buen ambiente en general la gente es, es muy agradable bien educada uh -huh. eh, yo solo conozco Montreal Mm. Eh, y sí el clima es un factor tremendo, estamos acostumbrados a otra cosa, ¿no? Mm. sí,
1: Quebec es también muy bonito,
0: sí. Sí, sí, Quebec, bueno, también pasé a Quebec, claro. Ahora que lo miré, Sí, mencionas. me refería
1: a o sea, Montreal, ¿no? que estoy, sí.
0: Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este Y qué te iba a decir de, de eso. De hecho, mi switcher de componentes lo compré ahí cuando usaba componentes y fibra óptica o sea, y tiene un muy buen rato que fui a Canadá la última vez mm. pero, pues no me atrae, pero creo que es la única opción que me atrae fuera de México <risa> si es de lo poquito que hay, ¿verdad? si, sí, ningún otro sí. país me, me, me atrae mm -hmm. pero no, estoy, estoy mientras pueda estoy muy gusto aquí mm -hmm. eh...
1: Siguiente. Sí, es una vida diferente. Ay, ¿no? Y dice la gente: No aguantaría el frío. No, pues quién sabe. <ríe> Está cañón. Bien. Siguiente. ¿Qué tal corre los juegos de Neo Geo en el Mister? Muy bien.
0: Furte que ha estado trabajando desde hace muchos años. Lo apoyé en Patreon mucho tiempo. Eh, bueno, todavía, pero no, no al mismo nivel. Eh, porque el trabajo que hace es maravilloso. Y qué bueno que, que haya algo de reconocimiento. Ha He hecho un trabajo de ingeniería inversa bestial y brutal y de documentación eh, eh, decapeando los chips y reimplementándolo en FPGA, ¿no? Es la misma persona haciendo las dos cosas y su trabajo ha estado centrado en el yo. en Mister um, ¿Por qué está la polémica de que NVIDIA tenga drivers propietarios en Linux? Mm,
1: mira NVIDIA tiene que tener, muy probablemente tiene que tener este... Drivers propietarios porque eh, Dentro del driver El driver es una parte importante Si no es que prácticamente El firmware del, del chip Y eso eh, Pues está lleno, relleno de patentes Y de eh, secretos Industriales Entonces hay muchas cosas Ahí que no pueden compartir Y que son pues Parte de sus ventajas o lo que ellos perciben Como sus ventajas eh, tecnológicas o ventajas competitivas y además algunos secretos industriales y cosas así, podría ser que no necesariamente sean de NVIDIA, podría ser de alguna de las compañías con las que trabajan o sea, son muchas cosas que podrían estar pasando ahí y que no permitirían que eso realmente pueda ser eh, abierto pueda ser libre o sea, no son no solamente este, puede ser que no sean dueños de todo el ecosistema que está que vive adentro de ese de esos drivers, sino que además también puede ser que eh, pues en realidad estén protegiendo su tecnología y, y no quieran que la competencia pueda ver lo que están haciendo o pueda replicar lo que están haciendo. ¿no? Es, esa es la razón. AMD ha hecho un mucho mejor trabajo en, en abrir sus drivers y bueno Intel también Intel no tiene ningún problema en abrir todo porque pues ellos sí son prácticamente dueños de toda la propiedad intelectual que, que fabrican
0: eh, por ahí saludos a Chofas que ya anda por acá, ah ya anda por ahí un gusto Excelente. verte, oye bien, 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 si no conocen su canal, eh, vayan a, a ver su canal en Twitch, que lo puede compartir eh, ¿Jugaron Hollow Knight? ¿Qué les pareció? Lo tengo en mi lista de pendientes. Lo tengo en el backlog. Ahí sí lo compré. Igual. Y ahí está esperando. Backlog. Igualito. El backlog eterno.
1: El backlog eterno, exactamente.
0: Eh, siguiente. ¿Tiene algún juego que se forzaron o intentaban convencer de que les gustara, pero nunca pidieron, pudieron? Supongo. Eh, uh, pues hay varios conceptualmente también. Gol, este Battle Golfer Yuki, este Yui, perdón, Battle Golfer Yui. Me encanta el concepto, pero, pero el juego de golf es malo como el sol. Este. Pero pues lo intenté, lo intenté muchas veces. Pero me gusta mucho conceptualmente.
1: ¿Tu rol alguno? No se me ocurre ahorita. Sí, es difícil pensar en algo sí. así. Ajá, es, es una pregunta difícil. Sí. sí.
0: Mm, vengo del video de ver de Zelda 2 de Displays Gamers. Gran, gran canal, si quieren véanlo, hace un trabajo increíble, es genial, sí, estoy de acuerdo, Artemio, ¿podrías hablarnos un poco del respecto de tu colaboración en este video?, mi colaboración en estos videos, la verdad es muy poca, es retroalimentación, me manda el video uno o dos días antes de publicarlo, eh, en estos, ¿no? Que, que él no tiene dudas técnicas, eh, pues la verdad es que él sabe mucho más que yo en muchas de las áreas en las que me pide consulta pero la intención de que, de que me pida ayuda es más que nada para redondear ¿no? eh, para ver si veo algo fuera de lugar o algo que, que me gustaría a mí o, o sea, tener alguien con quien rebotar las ideas eso es realmente en lo que coopero recientemente en su canal en los otros videos de, de video y de audio donde sí hace un guión eh, que lleva más meses preparar esto, no digo que estos videos le hayan tomado poco tiempo, es muchísimo tiempo. Mm, seguro no lo has visto Rol aún, pero no, no en este vi. video de Displays Gamers lo que hizo fue eh, mostrar cómo funciona el engine de sprites y de colisiones y de objetos en Zelda 2 mm -hmm. y cómo modificarlos en tiempo real sobre un debugger y crear códigos de Game Genie, por ejemplo, para hacer que los elevadores sean muy rápidos o para jugar con los mapas y hacer que las salidas te manden a otros lugares, ¿no? Estar cambiando mm. los apuntadores, básicamente, que no lo son, pero mm. porque son este realmente índices este, que referencian otra zona, ¿no? <risa> o, sí, exacto. o jugar con el, la estamina de los enemigos, o subirle el ataque a Link y cosas así. Y estuve mostrándolo <risa> en tiempo real, desensamblando, pero también nada más mostrando con memoria. Mm qué bonito. Sí, sí, gran trabajo que se ha estado aventando con estos videos. Eh, antes se lo aventó de, de Doki Doki Panic, Mario Bros. 2, mm. eh, jugando con apagar los sprites, apagar los ojos, prenderlos, hacer que tocara toda la música de las puertas, ¿no? Mm. Porque sí está toda la música en, en Super Mario Bros. 2, y nunca se escucha mm. en el juego, y nada más le cambia el timer y puedes ya escuchar el tema completo.
1: O sea, la música de... De Mario 1. De Mario 1. Mm. Uh -huh.
0: Y sí, pues esa es la, mi cooperación en estos videos. En los otros videos eh, sí, sí es un poco más este, elaborado. Me manda el guión, lo discutimos. Normalmente no lo hacemos por chat, él, él es de puro mail. Sí hablamos por Discord, poquito de vez en cuando. Pero lo normal es que me mande un correo, ya con los puntos específicos que quiere tratar o con el guión. Y pues yo normalmente tengo un round con él o con Melefin Gaming de 1 o 2 días y le regreso todo el, este, mis comentarios y pues así son ciclos ¿no? dos o tres ciclos de eso um, por acá preguntan Kaku Mimpres o Sega Astro City ¿cuál prefieren? pues no me tengo ninguna Astro City como para opinar pero precisamente nada más por la ventaja de tener el audio eh, como lo tienen en las en las simples prefiero las simples pero me encantaría uh -huh. una Astro City porque soy fan de Sega <risa> son
1: muy bonitas sí
0: eh, siguiente. Recientemente retomé la academia con un posgrado después de unos 5 o 6 años de graduado. Eh, se siente bien volver a aprender. Ustedes tomarían algo por posgrado si tuvieran tiempo. Sí. ¿Cuál?
1: Pues, yo había comentado ya que uh -huh. estudiaría, estudiaría música probablemente.
0: Eh, pues, yo no sé qué estudiaría. La verdad. Es, es difícil decidirlo, pero sí, sin duda el ambiente académico es muy bonito. Cuando volví a tomar japonés, hace ya casi 20 años, era muy padre regresar a un ambiente de ese tipo. este Pero no sé, no sé. este Me, me gustaría aprender algo con una guía, pero también brinco tanto entre proyectos que, que no sé si mi estructura me lo permitiría ahorita para abandonar todo lo demás. ¿no? Mm. Entonces prefiero aprender libremente de los temas que voy agarrando porque no tengo una aplicación para ese, ese grado ¿no? pero sin duda me gustaría um, Artemio, ¿qué modelo de Sennheiser traes y para qué género de los recomiendas? 598 SE que fueron los que sacó Amazon y que pues salieron en oferta relativamente baratos eh, son unos audífonos muy transparentes, muy fieles este, a la señal original. Eh, los recomiendo, pues casi para cualquier género no es no es, no es particularmente fuerte en, en, en nada y no es particularmente débil en nada. son unos audífonos que puedo usar pues, casi todo el día y no tener un problema. Eh, ya está siento raro cuando no los traigo y estoy frente a la computadora. son son cómodos y esa es la principal razón. Es, son unos audífonos que no me duele eh, usarlos diario y que se desgasten y funcionan bien en todos lados no tienen una impedancia alta y son cómodos esas son las únicas razones por las que los uso no, hay, no, no porque sean particularmente interesantes eh, los, los audífonos interesantes que tengo y que uso normalmente son extremos eh, unos grados RC1 para escuchar este Pink Floyd por ejemplo eh, que es este son, son un, un, son muy pegados y eso hace que el espacio sea muy cerrado y se sienta algo más personal y tienen una curva ecualizada que acentúa los medios principalmente y o sea si sí hay coloración y uno saca G701 que no tienen coloración pero el soundstage es decir los, los, las bocinas están bastante más separadas como uno o dos centímetros más que estos y por lo mismo son más grandes este que para música clásica me parecen maravillosos o para jazz. Um, ¿Van a comprar Mario Kart Live? No. Se ve mm. muy bonito, muy interesante, pero pues no hay dinero de sobra comprar eso porque no creo utilizarlo.
1: A mí me encantaría, pero igual este, no estoy seguro. Me hubiera encantado tenerlo de niño, si me hubiera volado la cabeza, ya platicamos eso antes, pero... No, no sé, no estoy seguro que, que eso realmente le agregue algún valor a, mí, a mi vida técnicamente sí me interesa pero pues es dinero que podría estar utilizando para otra cosa
0: ¿creen que valga la pena World Classic Collection de Kunio Kun? pues por las licencias yo creo que sí
1: sin duda
0: ¿No? ya la calidad pues quién sabe
1: pues igual no te importa si puedes sacarlo y puedes... Claro, correr,
0: claro. Ah, depende, ¿no? Pero pues si lo vas a jugar así directo como viene, pues quién sabe. O sea, no mm -hmm. esperaría que Tampico. sea muy mala. ¿eh?
1: Tampoco, tampoco esperaría que sea mal
0: Vamos a... ¿Qué siguen Dice... ¿Veían Chavero los domingos en la mañana? <risa> ¿Qué recuerdo de juguetes de ahí salían, <risa> tuvieron o siempre quisieron?
1: <risa> la Scalectrix, justamente.
0: <risa> El 12 xl ¿no? Este. El 2XL, claro, sí. Pues acaban, sacaron muchas cosas de juguetes ahí, ¿no? los de Muchos de ensueño también. Eh, los coches programables y muchas de estas cosas, ¿no? Incluso el, el, <coughs> el. ¿Cómo se llamaba el Simon Says que vendían aquí?
1: Ándale, este, el fabuloso Fred.
0: El fabuloso Fred, ¿no? Que pues sí, nunca de esos los tuve.
1: Y el este. También tenían. Y digo, mostraban eh, juguetes de Star Wars también. De pronto. Los speeders y cosas así. Este, eso se me antojaba muchísimo. Y también llegaron a poner televisión si no me equivoco. En serio, eso sea, no lo digo. Si no me falla la memoria, ponen, pusieron television alguna vez. Pero bueno, ese sí sido todo.
0: Este, me piden que ponga los audífonos. Son audífonos que tienen como 15 o 20 años. Entonces ya no los van a encontrar. Bueno, el AKG creo que sí lo siguen reeditando. Pero el grado de rc pues ya tiene muy buen rato. Eh, hola, quisiera eh, comprar algo de Console 5. ¿Hay manera de saber cuánto cobrará de impuestos en la aduana? Depende de cuánto pides. Acuérdate que el gobierno ya cambió eh, los impuestos. <risa> y puede qué? ser entre el 16 y el 20%.
1: Pero a partir de cierta cantidad, ¿no? O sea, creo que. En los... Arriba de
0: 50 dólares y va uh -huh. variando.
1: Um, ¿Les gusta la saga de King of Fighters?
0: ¿Cuál es su centro favorito y lo consideran a la par o mejor que Street Fighter? A la par o mejor que Street Fighter. Uf, pues solo Tekken. Bueno, te, ok, solo Tekken. King of Fighters no lo consideras a la par de Street Fighter.
1: Eh, no, la verdad no. Honestamente, no. O sea, son cosas muy diferentes. Este, No estoy diciendo que sean malos ni que no sean divertidos. Son fabulosos también. Pero eh, son otro tipo de juego. Muy distinto. O sea, eh, la verdad es que este, regularmente los. O sea, es mucho más over the top, pues, ¿no? O sea, yo compararía más un King of Fighters con Guilty Gear que con Street Fighter.
0: Eh, hay, hay cosas que King of Fighters Hace muchísimo mejor que Street Fighter El tener este, un, Una coherencia uh -huh. interna Entre personajes y, y hilos De tramas uh -huh. eh, Los fondos eh, El, el uh -huh. estarlos Cambiando y hacer mucho más juego con eso Y la interacción antes y claro. después de las peleas eh, también, El perdón. estilo También eh, Tiene mucho más estilo Que, que, que Street Fighter y este uh -huh. y pues bueno el, el, el tener un, una gama de personajes mucho más amplia ¿no? yo uh -huh. este no soy bueno no lo sé jugar bien eh, y eso es un factor que, que impide que los disfrute de la manera en la que debería la música me gusta bastante ahí no lo veo eh, pues ni, ni superior ni inferior a Street Fighter uh
1: -huh.
0: eh, es verdad eh, donde más jugué cosas de King of Fighters fue en, en, las, en los cruces no en este eh, principalmente en, en Dreamcast que jugué este SNK bueno Capcom versus SNK y también en este en New Pocket mm. eh, ¿por qué decidieron ser programadores
1: pues porque me gustó <risa> mucho. Y, y, ya, o sea, quería entender cómo funcionaba el software y, y tenía eso a la mano y pues quise tener una computadora para poder programarme mis propios juegos. Eh, personalmente me pareció
0: era, era como jugar Tente, que bueno es el equivalente al Lego, pero con espacio ilimitado. Mm entonces eh, me abría las puertas a un mundo aunque a mucha gente le parezca contraintuitivo de creatividad que, que al que no tenía acceso mm. eh, porque independientemente de que el resultado pueda ser creativo el proceso interno que parecería mecánico es, es muy creativo también y me parecía este, muy interesante poder eh, controlar algo así ¿no? y que fuera tan fluido tan tan maleable mm. entonces eh, tener esa experiencia con, con originalmente lo primero que programé fue una Aquarius de Mattel, seguido de una Commodore 16 en mm. casa de un amigo y después pues me seguían los Ahorrera en, 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 en la sección de cómputo ¿no? aprendiendo ahí a programar mm. y luego calculadoras programables entonces con eso fue yo eh, quería estudiar otras cosas, ingeniería civil arquitectura, etcétera y cuando pues la verdad es que programaba para resolver todos los problemas en la secundaria y en la prepa en las calculadoras no mm. y en los sextos exámenes de orientación profesional pues me salió Ingeniería en Sistemas más de una vez y, <risa> y, y combinado con los videojuegos y eh, la experiencia que tenía programando pues dije va Artemia, hace unas semanas pusiste un juego de Madragabe en Twitter. ¿Podrías hablar del juego? Creo que es nuevo. Se llama Mad Stalker y no es necesariamente... O sea, es, es nuevo en el sentido de que el juego no estaba terminado y lo terminaron y lo publicaron apenas. Es un juego que se iba a publicar en los noventas. Eh, salió para PC Engine, FM Towns y X68000. Y es un juego interesante de mechas gigantes eh, en una ciudad. Es una combinación de Beat'em Up con Fighting. Eh, con buena música, no he puesto aún la versión de Mega Drive, lo tengo pendiente y compararlo con las otras dos versiones. Quiero dedicarle su buen tiempo. Nada más tengo un X68000 y en PC Engine, en Arcade Card eh, y el de Mega Drive. No tengo el de FM Tons porque no tengo FM Tons. pero Zeus lo tiene. Me dijo, entonces ya eventualmente haremos una comparación. Es un juego de esos experimentales conceptualmente interesantes de Japón, no necesariamente muy bueno, pero muy bonito. La música es muy, muy agradable. Y, y bueno, pues siendo ese juego en particular que, que pues ya lo tenía en varias versiones porque me había llamado la atención y sabiendo que lo iban a publicar en Mega Drive finalmente el programador original le pagaron y lo licenciaron y lo pudieron publicar terminado por él mismo entonces pues no hubo como aunque Columbus Circle la verdad su calidad es, es, es pobre en cuanto no tienen este bien limadas las orillas para que entre correctamente el cartucho, etcétera, pero pues lo dompeo y nunca lo meto en mi consola, ¿no? Correcto. Mm. Siguiente. Eh, ¿Cuáles son sus libros favoritos de ciencia ficción y alguna recomendación en especial?
1: Ya hemos hablado de eso antes, este, pero bueno, eh, hay hay muchos, ¿no? Este, hablamos de Stanislav Lem, hablamos de este de William Gibson oh, este, de Philip K. Dick uh -huh. oh, de, de, en general de, de los autores: ¿no? eh, Neuromancer, eh, Do One Stream, The Man in the High Castle, eh, uh, Foundation de Asimov, por ejemplo, claro. también muy, muy, este, muy recomendable todo eso.
0: ¿no? Sí, bueno, tienes también este, fundación, ¿no? Este, te vas para para, para lo clásico uh -huh. eh, y bueno, tienes Hitchhiker's Gate to the Galaxy si sí, quieres sí, considerarlo sí. ciencia ficción eh, que, que es más como, eh, tira más un poquito space opera, pero, pero creo que filosóficamente merece estar ahí ¿no? uh
2: -huh.
0: estoy de acuerdo con eso sí
2: una
0: um, sellada de la negativa de algunas empresas de hacer crossplay ¿qué complejidad hay en hacer el crossplay para las empresas? Uh -huh.
1: Pues ya, ninguno. <risa> ya con todo esto del cloud, yo creo que ya es sí, algo que. Mientras que se publiquen y, y se hablen sus protocolos. Sí, y si todos viven en la nube, de pronto ya es mucho más fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, estamos viendo, por ejemplo, ya lo mencioné alguna vez en un score, lo, este, creo que no lo habíamos mencionado en este show: eh, Fantasy Star Online 2, eh, lo puedes jugar en Switch y este no es un download lo juegas directamente de la nube y la cuestión es que si juegas en Switch te pueden regalar eh, unos trajes de Link entonces pues traes a tu personaje con, con la ropa de Link de eh, Breath of the Wild y como es crossplay el juego corre en la nube puedes perfectamente jugar en Playstation 4 como Link <risa> ...usando la ropita de Nintendo... ¿no? ...entonces... ...pues todas esas barreras se están rompiendo... ...así que yo lo único que... que veo es que eso va a tender a, a... borrarse... ...las barreras entre plataformas...
0: ...vamos a la que sigue... Mm, ...ya quedan bien poquitas... sí. Ya, ...ya para irnos a dormir... ...¿qué opinan de Dangun Fibrón? ...lo veo solo en la renta de PSN a 35 dólares... ¿Para ustedes valdría la pena en este formato para alguien que no tiene manera de conseguir la placa y la máquina? Sí, sin duda alguna. Es un excelente juego, es divertidísimo. La música está padrísima. La pusimos en score. Este, uh -huh. Ahí hablamos un poquito de él. Y el juego es, es, es muy divertido. Muy, muy divertido. Para que se den una idea, es un shooter estilo Toaplan de naves espaciales en el espacio, para ser específico, pero con música disco de los 70s y con un comentarista como si fuera de los 70s y con robots que tienes que ir recogiendo, Hello Mr. Android creo que se llama, no, no me conté en, en el nombre de la placa de la canción y que tienes que ir recogiendo del espacio. Entonces este es, es muy divertido, está muy padre el juego y bueno, tú has hace un excelente trabajo. De momento solo existe digital, no existe una versión física, ojalá, ojalá termine saliendo físico en algún momento. Mm. Tú tienes Fibre, eso es, ¿no, Rol? Que es la versión americana. Sí, Digo japonesa. Yo tengo, no,
1: la versión japonesa sí. Sí, yo tengo Dango Fibre, aunque es la americana, y tú tienes la japonesa. Uh -huh. la tengo, tengo, la placa. Uh -huh. Sí, igual, pero. Y no sé si vaya a salir, ojalá que salga, como decías, físico, ojalá uh -huh. este, en, en algún momento, ojalá que sí, aunque sea en una colección, no me importa. O sea, si no le piensan hacer un tratamiento como estándar alone, así como lo han hecho con Garega o con Ketsudo y cosas así, no me importa. Aunque salga, me confort Ok.
0: ¿Se puede obtener el Q-Sound por el emulador y qué se necesitaría? Mira, este... Ay, es que el sound son dos partes, ya lo contestamos, entonces te recomendaría busques la pregunta para más detalles pero en resumidas cuentas necesitarías poner las bocinas en las posiciones adecuadas y un emulador que fuera correcto. Hasta hoy en día está en discusión severa si la emulación que hay en MAM es correcta o no. Casi se arrancan las greñas ahí este, en, en, en el chat hace unos meses porque justo estaban peleando de que eh, varios de los ingenieros originales liberaron información y que la ingeniería inversa contradecía eso y que los implementadores hicieron lo que se les Ya no supe qué pasó. Pero ahorita Jotego lo está trabajando y por lo menos espero que confirme una o de las otras dos historias por decapeo, ¿no? Mm. Veremos qué, qué sucede.
2: Mm.
0: Correcto. Pero el otro punto es que las bocinas pues sí las tienes que poner en unas posiciones específicas, ángulos. Eso es todo. Porque con audífonos no vas a, a tener el mismo este, efecto. Y no esperes tampoco el gran, gran, gran efecto. Pero con audífonos no lo vas a lograr a menos de que hagan un procesamiento con con este DSPs para lograr que eh, te cambie la posición de las bocinas dentro de los audífonos. ¿no? Haga un remapeo de esas matrices. Eh, pregunta para Rollman. ¿Por qué los modelos de personaje de Tekken 7 se ven de menor calidad que los de Tactor Ramen 2? Por ejemplo, eh, Lily eh. es en la que más se nota esto.
1: Es muy buena pregunta, no sé. Eh, yo pensaría que tiene que ver con el hecho de que están utilizando Unreal Engine, y entonces a lo mejor este estaban, eh, no sé, ahorrando recursos de hardware, puede ser, para el primer release de Tekken 7 que salió en Arcade, puede ser, no no sé, la no tengo el dato exacto, pero sí, sí he notado que hay eh, menor calidad, yo pensaría que están, bueno, desde mi punto de vista sería lo obvio, que Están consumiendo mucho más recursos Por todas las demás eh, gráficas Los fondos y, y todo lo demás y, y este Y necesitaban conservar Algo, ¿no? Entonces, vamos, no sé si este, Han mejorado algo o han hecho Parches más adelante Porque no, no he seguido las eh, Las temporadas De Tekken 7 Pero eh, Pues no sé, es, es algo que, que me extrañó igual en el momento de verlo una de las cosas importantes es que eh, Tekken Tag Tournament 2 y Tekken 6 son los últimos dos juegos que utilizan un engine de gráficas de Namco de hecho Tekken Tag Tournament ya usa un engine de física, que es Havok que no es de Namco pues y pues ya en en Tekken 7 se fue totalmente en y pues creo que tiene que estar relacionado con eso y, y este no creo que sea una cuestión de costos o algo así, porque el, el juego tiene una producción muy fuerte. Okay. Um, quedan cinco preguntas. ¿Cuál es
0: la razón de que los juegos incrementen su precio a 70 dólares y consideran si es viable? Pues es viable porque lo van a hacer y el incremento de precio es porque el incremento de costos es real, en mi opinión. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Es muy caro hacer un juego. Triple uh -huh. ¿no? Obviamente tendrían que haber eh, escalas, pero uh -huh. sí. pero es muy caro desarrollarte por 100.080 en 4K todavía más. Y con extensiones actuales y estar eh, garantizando todos esos parches y todo, no veo otra manera de hacerlo bueno, sí, sí hay otra manera, y es que todo sea como ya dijimos varias veces, episódico y que te lo pasen a servicios como Game Pass y que estés pagando mensual para que te vayan sacando capítulos de tu juego uh -huh. mes con mes, ¿no? Creo uh -huh.
1: yo. Y, y ya no es de 70 dólares. Uh -huh. ya, Va a ser ya de te 200, ¿no? Junto con muchas otras cosas. Sí, 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 como Final Fantasy VII Remake, ya lo platicamos un poquito antes, o sea, hay que preguntarse si realmente vale la pena pagar todo eso por... Por un solo juego eh, 200 dólares o 250 dólares No sabemos este, en cuánto este, Vaya a quedar el eh, Final Fantasy 7 Remake Si es que lo acaban también <risa> Y no lo cortan a la mitad O bien a ver si no tiene demasiado éxito Y entonces en lugar de que sean Tres eh, discos o tres este, Entregas, van a ser Ocho entregas no Que van a alargar la historia y la van a alargar, alargar Hasta que se hasta la náusea, no No sabemos esas cosas y eso es uno de los problemas fuertes de permitirnos que los juegos sean más caros no, no solamente es una cuestión de resoluciones que, que por sí ya es un problema ¿no? hacer texturas del doble de tamaño requiere el doble de dinero, el doble de recursos ¿correcto? entonces eh, este, eso a mí no me gusta yo creo que este es una de las razones por las que eh, pues tampoco me gusta mucho comprar o, o no estoy pensando mucho en juegos de última generación um,
0: soy biólogo y ando armando una especie de Pokédex para celular de antrópodos de importancia médica y económica con TensorFlow que es un engine para hacer machine learning eh, por obviedad no tengo gran experiencia, ¿alguna recomendación? <coughs> pues, practica y ya que tienes un proyecto eh, creo que ese es el mejor camino el simple hecho de que eh, tengas un proyecto con el cual vas avanzando y vas resolviendo los problemas, sí. nada más no te, de, no te dejes vencer por ningún problema y, y busca eh, asesorías si necesitas o prácticale y experimenta, no te cierras a uno y no temas sí. tener que reimplementar una parte completa. Sí. Pero es la mejor sí. forma de aprender, con un proyecto que tenga
1: uso sí. y sentido. Sí, y, y, eh, para instalar un ambiente donde puedas programar o puedas hacer cosas con TensorFlow, Literalmente te tarda cinco minutos en un Linux eh, actual, ya sea a través de containers o ya sea a través de pip o de alguno de estos, este, de algunas de estas formas de instalar los paquetes que necesites. Y, o sea, yo he probado TensorFlow así, literalmente cinco minutos en un Fedora o en un, este, en un Ubuntu o en cualquiera de estas distribuciones, la que más te acomode. Eh, mételo en un container, en una máquina virtual y hazlo pedazos como dice Artemio ponte a hacer un proyecto y, y pégale hasta que te salga um,
0: Rol, últimamente he estado jugando a Gradio 5 he notado que cuando muero por primera vez es muy difícil recuperarme y ya no logro avanzar mucho más ¿crees que este diseño para jugar siempre perfecto?
1: no, no está diseñado para eso el juego tiene eh dificultad adaptativa ¿no? tiene lo que en otros juegos también se le puede llamar como ranking ¿no? donde dependiendo de, de, la, de la cantidad de los power ups que tengas y, y este, incluso en algunas ocasiones de, de, este, de otros factores el juego se pone más difícil entonces eso significa por ejemplo que cuando te quitan todo eh, el juego está en su forma más entre comillas fácil o menos eh, atascado pues ¿no? los enemigos van a tirar menos balas o este o te van a salir menos enemigos, van a pasar eh, menos cosas en, en pantalla ¿no? o sea tienes un chance de eh, pasarlo entonces si sí hay gente que puede jugarlo y hay gente que lo acaba con este 5 One 1CC sin eh, power ups o con poquitos power ups más bien ¿no? para ser preciso porque sí es extremadamente difícil hacerlo sin, sin ningún power up uh -huh. que creo que es parte del diseño y este, no conozco a nadie personalmente que juegue este, los gradios así pero sé que es posible digo yo lo sé de hecho porque pues entre práctica y práctica y práctica hay veces en que Tienes que pasar tres, cuatro jefes con nada más que misilitos. Este ahí sí, este, ahí, ahí me gusta
0: la idea de tu plan de, de tener eh, los patrones de recuperación con checkpoints. Mm. ¿No? Muchas veces eso, digo, es, es, obviamente son escuelas distintas porque eso se perdió con el tiempo. Porque mm. los checkpoints tienen la parte de que mm. no lo puedes acabar a fichazos. Entonces, uh -huh. eh, o sea, bueno, sí puedes, pero tienes que terminar pasándolo bien. Uh
1: -huh.
0: no, no puedes brincarte un pedazo, digamos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, Gradio 5 sí tiene esa función,
0: pero no la tiene prendida por default. Ok, entonces tal vez valdría la pena prenderla. No es un camino, uh -huh. porque usualmente el checkpoint marca ya el momento en el que te ponen una pequeña prueba, la medio pasas y te dan power up y, y vuelves a uh -huh. reconstruir una cadena, ¿no? Sí, Incluso sí. En, en los juegos de plan estaba hecho Para que la música se resincronizara Y tuvieras oportunidad Estaban hechos literalmente para que Tus disparos le pegaran a los enemigos Y te ponías en las posiciones correctas Pero lo tenías que descubrir ¿no? Sí.
1: No, a golpes
0: A golpes, claro, no. pero siempre había manera de recuperarte Porque estaban hechos a mano ¿no? claro. Estaba pensado para que te murieras Y empezaras desde ese punto
1: Sí Sí, este, igual el Gradio 5 tiene los checkpoints y todo, pero normalmente está prendida la opción de eh, Revival. Ya.
0: Yeah. Sí, que, que rompe muchas cosas, ¿no? No te deja aprender de la misma manera. Exactamente.
1: Sí, pero pues es que es un juego que lo hicieron también en 2005. Es para otro estilo de juego, por supuesto. Que, y que ya era para. Sí, o sea, Se, estaban tratando de se percibe otras. como anacrónico, ¿no? Exactamente. Se percibe como anacrónico. Sí, pero, pero pues, es, Qué bonito que sí lo hayan hecho ¿no? y que sí padre. esté como parte del diseño de Bueno,
0: Apple. pues es que a final de cuentas Treasure son hijos de, de, de Toaplan indirectamente
1: ¿no? De Toaplan y de Konami.
0: Y, y de Compile sí.
2: uh
1: -huh. ¿No? Así es este... Están en toda la escuela Sí eh,
0: ¿Qué tipo de líquido solución recomiendan para limpiar los potenciómetros de los TICs analógicos de los controles? Solo alcohol isopropílico y si necesitas relubricado, utiliza grasa con base de silicón si son este eh, de, de metal y con base de litio si son de plástico. Pero normalmente no necesitas. Um, ¿Los gráficos de NES y SNES eran generados de forma procedural o eran imágenes prerendereadas? Eh, Tal vez ninguna de las dos cosas. Eh, prerendereados depende, si te refieres a pixel art hecho a mano como rendereado eh, Pues es prerrendereado, pero normalmente era pixel art hecho a mano Había casos específicos donde eran gráficos rendereados en, en, en gráficas computacionales este, Como Donkey Kong Country o Super Mario RPG Pero no, no eran procedurales, era muy raro que fuera procedural pues bien, ya terminamos son las 3 y 27 de la Paz, mañana que barbaridad eh, aquí no tengo el dato de las preguntas totales que cumplimos porque tuvimos que eh, cortarlo, pero uh -huh. eh, acá está lo puedo ver de de, el, de las contestaciones totales, fueron 104 del de segmento anterior más 47 de este y uh -huh entonces ahí lo tienes 51 exacto y pues les agradecemos mucho este mm -hmm. muchas gracias por estar aquí por acompañarnos de Max este Piloy Quito Hola no, Planeta Ricky mm -hmm. Santana mi amigo Yosele que anda por ahí seguro me está escribiendo en Whatsapp en este momento eh, mm -hmm. Kudan Mailfail este a todos muchísimas gracias por andar por acá gracias mi estimado Rol sin ti, no se hacer esto
1: chofas este, chofas, claro, perdón, Chofas gracias. Drowning, quiero sí. Muchas gracias, como siempre Artemio, este, esperemos que igual estemos aquí la siguiente semana y, y que bueno, creo que, creo que esto sigue yendo para largo. Sí, sí, parece que va para largo. <risa> <Sí>. <risa> Tengo la ligera sospecha de que va para largo. Así es. Pues muchas gracias a todos y jueguen gradios. Y vean el canal de Chofas. Bye. <risa>